0: Nun, hop to the pop im Original Pipsi Popsi Poodle Sound.
1: Und nun, hop to the pop im Original Pipsi Popsi Poodle Sound.
2: Ideen. Remixe? Was soll das? Wer weiß mehr über meinen Song als ich? Den Song verhunzen? So wie wir ihn auf die Platten nehmen. Genau so wollen wir ihn haben. Wollten wir ihn schneller, langsamer oder sonst was, dann hätten wir ihn anders eingespielt. Es gibt keine zwei Versionen. Da lasse ich nicht so einen überbezahlten Computer-Freddy, der die Dinger im Dutzend zusammenschraubt, einmal drüber mixen. No fucking way.
0: Ja, diesen Text, den ihr jetzt gehört habt, der kommt erstens mal von einer Stimme, die ihr auch schon mal gehört habt, nämlich vom Florian. Und äh, der Text an sich ist, man würde es nicht meinen, aber nicht von der RV, sondern der ist von Benjamin von Dukrat Barre. In seinem Buch Black Box erschienen als ja, so Monolog, äh, der heißt Alles ändern. Und in diesem Monolog spricht ein ja etwas schon älterer, alter Rocker, der sich es verwehrt, dass seine Songs geremixt werden und in irgendwie ein neues, ein neues Gewand kommen und sozusagen modernisiert werden und ich finde, das ist ein sehr interessanter, sehr schöner Text und so hundertprozentig passt er zwar jetzt zu unserem Thema nicht, weil die Motivation von der ERV durchaus ein bisschen eine andere war oder die Konstellation war auch eine andere. Aber trotzdem fand ich den ziemlich passend, weil der zumindest damals auch so meine Meinung ein bisschen wieder gespiegelt hat. Ja, mit diesen warmen Worten begrüße ich alle, die hier zugeschaltet haben an den Empfangsgeräten zu Hause und ich begrüße zum Podcast Total Verunsichert, dem ERV-Podcast Folge 31 und als erstes, wie gesagt, unseren Gast wieder mal, der Florian aus Leverkusen. Hallo Florian.
2: Hallo Alex, hallo Wolfi. Beste Grüße nach Bayern.
0: Und mir gegenüber sitzt wieder der Wolfi, Wolfgang Hofer. Servus, Wolfi.
1: Hallo zusammen, grüß euch.
0: Ja, das habe ich ganz mysteriös angekündigt, unser Thema. Ja, unser Thema ist heute das Best-of-Remix-Album, so muss man es vielleicht nennen, Let's Hop aus dem Jahr 2000 von der ERV. To the Pop. Ist äh, durchaus ein, eines der Alben, die so am, mit am kontroversesten diskutiert werden, so in der Gemeinde der erv freunde und äh, hat auch durchaus damals äh, ja, für Gesprächsstoff gesorgt und ist eigentlich bis heute immer noch nicht so ganz, ja, man ist sich immer noch nicht so ganz einig, wie man es einordnen soll. Kriegt man es eigentlich irgendwo noch original
1: als CD oder gibt es es noch, noch über iTunes?
0: Äh, ich denke schon, dass man es normal noch kriegt. Ja, ja. Warum? Wieso hast du es nicht mehr gesehen irgendwo?
1: Nee, es jetzt, war jetzt gerade eine generelle Frage, ob die das noch vertreiben.
0: Doch, doch. Doch, das denke ich schon. Ja, und äh, dieses Album ist äh, sagen wir, in einer Zeit entstanden, wo die ERV wirklich so ein bisschen auf Sinnsuche war, meines Erachtens. Also es ging ja eigentlich los mit Himbeerland im Jahr äh, 1998. Da hat die ERV so dieses ja, Projekt, äh, diese Schlagerparodie gemacht. Ja, und dann jetzt Let's Hop äh, im Jahr 2000, da haben es dann... Eigentlich irgendwie so eine Art Remix, Best-of-Album gemacht. Ähm, auch nachher war es dann alles ein bisschen verfahren. Also die RV hat auch zu dem Zeitpunkt nicht viele so richtig Live-Auftritte gehabt. Das waren viele, viele Gala-Auftritte. Aber so richtig auf Tour waren es eigentlich so im Jahr 2000 eigentlich fast gar nicht. Also es war sehr wenig los eigentlich in der Hinsicht. Also es war durchaus so eine Phase, wo man sich vielleicht hätte vorstellen können, hm, da wer weiß, äh, was da jetzt noch daraus wird aus der RV. Der grundsätzliche äh, Kontext ist eigentlich der, dass sozusagen vorher gab es das Album himbeland, was man ja eigentlich eher so als Art Projekt äh, bezeichnen kann, das irgendwie so die Idee hatte, so die, diese ganze Schlagerparodie. ERV war dann auch immer noch auf Tour, ein bisschen so in diesen Ausläufern von, äh, von »Im Him, Himmel ist die Hölle los«, äh, »Tour«. Aber dann ist eigentlich nicht mehr so viel Tour gewesen und äh, dann ist dieses Best-of-Album rausgekommen. Let's hop! Jetzt ist natürlich jetzt erstmal die Frage: Wie ist das entstanden? Also, wie würde man, also, wer ist da auf die Idee gekommen bei dem Ganzen? Äh, also, wollte die Plattenfirma einfach ein Best-of-Album rausbringen äh, oder was war da der Hintergrund? Was habt ihr da so gedacht, Jetzt, also ich habe da auch zu dem Thema ähm, Informationen auch zum einen vom Thomas Spitzer, zum anderen weiß ich auch vom klaus Weber Hartinger, was, was habt ihr da gedacht, war da die Motivation eher einfach nochmal das Alte wieder aufzuwärmen oder war da eher die Motivation mal äh, das alles modern klingen zu lassen oder, war, oder was, was, glaubt, was habt ihr damals oder was glaubt ihr bis heute, dass die Motivation war zu diesem Album?
2: Also ich habe mir eigentlich immer gedacht, dass es so eine Idee der Plattenfirma war, dass die gesagt haben, hm, mit der ERV, äh, die haben wir noch unter Vertrag, aber irgendwie läuft der Stil von denen nicht mehr so richtig. Es ähm, lässt sich nicht mehr so gut an den Mann bringen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass sie gesagt haben, okay, die ERV war in den 80ern bekannt, äh, zumindest bei der breiten Masse, als ähm, Stimmungs- und Blödelband. Ne, natürlich dieses Klischee, was wir alle mhm. schon hundertmal durchgekaut haben und dann hat man gedacht, okay, wenn wir wieder irgendwie, wenn die RV wieder Erfolg haben will, dann müssen wir sie modern klingen lassen und halt in diese in diese Richtung ja, moderner Popschlager, ich sag mal Ballermann, Apreschi, Großraumdisco irgendwas hinbiegen. Und hat damit also versucht irgendwie, ja, die alten Hits noch mal neu aufzulegen, um sie tanzbar zu machen, was natürlich vollkommen nach hinten losgeht, dieser Gedanke meiner Meinung nach. <lacht> Ja, und hat versucht halt, diese alten Hits nochmal in irgendeiner Weise neu, ähm, neu aufzulegen, ähm, ja, um damit halt nochmal nach vorne zu gehen und noch ein paar Käufer abgreifen zu können. Das war eigentlich immer das, was ich gedacht hatte, dass, dass mhm. die Idee war, vielleicht hatte die ERV tatsächlich oder Thomas oder Klaus selber auch die Idee nochmal, aus den alten Sachen was Neues zu machen, vielleicht ein bisschen neue Texte, was ja dann bei vielen auch geschehen ist oder neue mhm. Arrangements, und dass das dann zu so einer relativ äh, unseligen Allianz zusammenkam, der Wille der Plattenfirma und der Wunsch der EAV, ähm, ein bisschen was Neues mit den alten Sachen zu probieren und dass da dann halt Let's Hop rauskam.
3: Mhm.
1: Also mein Gefühl war damals, da wusste ich das jetzt noch nicht so, wie der Thomas seine eigenen Songs betrachtet. Heute wüsste er, ja, dass der Thomas die ja durchaus immer sehr kritisch sieht, äh, vor allem die Hits. Und deswegen vermute ich schon, dass er bei dem einen oder anderen einmal äh, das Verballhornen wollte so ein bisschen aus eigenem Zynismus heraus, meines Ge jetzt, heute Gefühl. Damals war mein Gefühl eher, 99 war die Drei Weißen Tauben ein riesen Hit auf dem Ballermann. Dann hat man ja auch diese unsägliche Ballermann-Single hinterher geschoben, mhm. um da meines Erachtens auch dann wieder auf dem Ballermann zu punkten. Und so klingt halt dann auch das Let's Hop Album, so eine Mischung aus... Ballermann, Disco und äh, so ein bisschen neue, neuen Stilmitteln. Pff, ehrlich gesagt, als ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwo ein Wunsch dahinter war, das so zu machen. Also für mich klingt es einfach nicht so, weil äh, wenn man sich keinen Schwachsinn Zünde anhört, das ist ja meines Erachtens einfach wirklich ein sehr gelungenes äh, Compilation-Album, wo, wo, wo das ja alles total stimmig ist. Äh, kann das jetzt nicht. Ich glaube, das war mehr im Stil der ERV geplant, war das bei Let's Hop für mich nicht ersichtlich das ist so ein kunterbunter gemischter Haufen zusammengewürfelt der wo für mich oft überhaupt nicht passt mhm.
2: also was, was vielleicht was ja ganz interessant ist es gibt ja, es gibt ja auf, der, auf der auf der CD Lieder die, ähm, die glaube ich so nach unseren Maßstäben relativ gut neu arrangiert worden sind so drei vier fünf vielleicht und es gibt ja auch so ein paar, die ganz platt einfach, ähm, die Originalversion im Grunde genommen wurden und einfach nur ein Techno-Beat drunter wurde. Und diese Mischung ist ja eigentlich seltsam. Man hätte ja auch sagen können, na ja, hätte man nicht im Grunde für jedes Lied irgendwas, ein originelles, und originelles neues Engagement machen können. Mhm. Oder eine, eine, eine würdige neue Version. Da ist dann halt die Frage, ob dann vielleicht die Plattform gesagt hat, ja, diese neuen Sachen, die sind ganz gut geworden. Vielleicht es mir und sowas, aber macht doch auch noch ein bisschen was mit, ähm, Techno-Beat drunter. Also mhm. es, es gibt ja ein paar Totalausfälle und es gibt ein paar, die recht gut geworden sind.
1: Mhm. Und
2: das ist halt so die Frage, wie die Mischung zustande kam. Mhm. Ob man einfach gesagt hat, okay, für Samurai und für ähm, Copacabana fällt uns halt nichts besseres ein als Techno Beat. Mhm. Mhm. Oder ob man sich da nicht auch noch was anderes hätte ausdenken können für diese Lieder.
0: Ja, ja. also ich sag nochmal zu der ursprünglichen Frage noch mal jetzt, was ich damals gedacht habe, also das wäre dann auch verlinken. Also ich habe ja damals einen ziemlich langen Artikel dann da, dazu geschrieben, weil für mich das Album Let's Hop, äh, so echt, äh, ich möchte es nicht übertreiben, äh, auf. Äh, weil sonst kommt Rudi Völler und sagt, äh, ja, der spricht dauernd vom Tiefpunkt und noch schlimmeren Tiefpunkt. <lacht> Aber ich fand es damals schon echt ein bisschen ein Tiefpunkt von der ERV. Und äh, ich war da ein bisschen frustriert. Und was mir da, also ich werde den Artikel auch verlinken, was mir halt da wirklich sauer aufgestoßen ist, war halt diese Konstellation. Nämlich äh, auch das, was der Wolfi sagt, äh, es war halt so, da war halt irgendwie dieses aus, aus dem Nichts herausgekommene Ding mit äh, drei weiße Tauben, das dann plötzlich am Ballermann irgendwie gespielt worden ist und dann eine Single gekommen ist, die dann auch noch so Remixe gemacht hat. Meine Vermutung war halt, äh, ja, okay, da haben sie es gesehen, aha, das funktioniert in diesem wir, Umfeld, funktioniert das. Auch da haben wir schon Remixe gemacht. Da machen wir doch jetzt einfach das für die ganzen anderen äh, Sachen von ERV auch nochmal, um halt da einfach so ein komplett neues Image aufzubauen, nämlich so die Partyband äh, ERV äh, für einen Ballermann oder für, ja, für so diese, diesen Sound, der halt damals sehr modern war, also dieses Haus. Äh, Haus-Techno-artige, äh, das halt da wirklich im Jahr 2000 zwar auch nicht mehr schon ganz so aktuell war, aber zumindest noch irgendwo im Bewusstsein halt drin war und zumindest in den Charts durchaus schon noch, äh, schon noch präsent war. Und Das war halt für mich der totales Anbieten an den Zeitgeist. Und es, da es ja auch überhaupt nicht funktioniert hat, meines Erachtens, äh, hat das einfach wirklich
1: so ganzen Schalen-Beigeschmack alles gehabt. Für mich waren die früher halt oft so ein bisschen Trendsetter, die ERV, bei vielen Sachen, und da sind sie jetzt eigentlich mehr oder weniger dem Pferd schon drei Hufe hinterhergeschlichen. Mm. Also da war das eigentlich schon alles ziemlich out, mm. was die da wieder probiert haben.
0: Ja, genau. Aber wir wollen jetzt vielleicht nicht zu so viel schon vorwegnehmen, aber ich will jetzt mal, weil das war jetzt eben interessant, was ihr damals gedacht habt, oder was ihr jetzt denkt, ich will jetzt einmal zitieren, was der Thomas Spitzer mir jetzt auf, auf, auf die Frage gesagt hat. Also ich habe an Thomas Spitzer auch wieder ein paar Fragen gestellt und habe da auch einige bekommen, schriftlicher Form. Und da werde ich heute auch dann immer wieder ein bisschen was draus zitieren. Und gerade zu dem Thema habe ich ihn auch gefragt und da ist ein bisschen eine längliche Antwort gekommen und die lese ich jetzt einfach mal vor. Er sagt primär ist eine Band immer glücklicher mit einem neuen Konzeptalbum. Und der Wunsch nach der 100. Best-of-Platte kommt damit immer von der Plattenfirma. So auch in diesem Fall. Und nachdem, nachdem es aber zu diesem Zeitpunkt schon einige best of gab, habe ich sehr trotzig, vielleicht und diametral zu den erwarteten Einkommen gesagt, wenn wir wieder ein Best-of machen, dann machen wir es so, wie es noch keiner gemacht hat. Zum Beispiel Zertrümmerungen der eigenen Songs, wohlwissend, dass 90% der ERV-Fans die Frage stellen könnten, was der Sinn und wo die Verbesserung sei. Das geschah auch nicht zur Freude der Plattenfirma, aber nach wie vor zu meiner Freude. Ich kenne bis heute keine Band, die sich für ein Best-of-Album Best so viel Arbeit antut und der, der, derart viel Geld aufwendet.
1: Ah ja.
2: Naja. Mag ja, ja sein, dass 90% der ERV-Fans verstört sind und dass er das in Kauf nimmt. Die Frage ist natürlich nur, ob es irgendjemand anderes hören will, der kein ERV-Fan ist.
1: Mhm. Dann hat er ja eigentlich, ist, wenn ich das so liess, eigentlich für die Fans gemacht. Wo sie eigentlich.
2: Nee, eigentlich hat er doch für sich gemacht, dann nur und oder? Auch für also sich 90% sagen, dass, da kann ich nichts mit anfangen.
1: Ja. Nee, er hat es vielleicht schon für diese Hardcore-Fans, weil er gesagt hat, ich konnte doch jetzt nicht den Leuten schon wieder für die altes, altes, ja. altes Material liefern, mhm. finde ich eigentlich dann schon eher für die Speziellen. Mhm. Also so klingt es jetzt für mich. Mhm.
2: Okay, klar. Also aus, aus, aus dieser Warte heraus ist es natürlich für uns Fans besser, wir bekommen neue Versionen als irgendwas Altes, was wir eh schon haben. Klar. Also, mhm. Also natürlich, da kann man immer noch sagen, das höre ich mir nicht an, aber vielleicht sind ja doch ein paar Sachen dabei, die man sich anhören kann, wie es ja letztendlich auch mhm. war bei Let's Hop.
0: Genau, ja. Also ich denke, was da jetzt also was jetzt da schon mal interessante Information ist, also es bestätigt im Prinzip das, was wir vermutet haben, also dass tatsächlich die Plattenfirma halt irgendwie best off haben wollte. Und seine Reaktion darauf war halt dann, ja, okay, wenn wir jetzt wirklich eins machen müssen, dann müssen wir auch irgendwas besonders machen. Das war halt jetzt eigentlich die Idee. Und die finde ich ja auf jeden Fall gut. Und ich finde auch die Idee, sagen wir, die eigenen Songs irgendwie so in die äh, sozusagen auch die Nachgeschichte zu erzählen oder in eine andere Form zu bringen oder ja. wie auch immer. Das finde ich ja alles super. Also da, da, da bin ich ja voll auf seiner Linie. Und ich glaube, das Einzige, was er vielleicht jetzt da ein äh, bisschen übersieht, also er glaubt bis heute, glaube ich, dass, dass die Fans oder ja V-Freunde, wie auch immer man es bezeichnen will, dass die, das Problem, deren Problem ist, dass die alten Songs irgendwie plötzlich anders klingen oder vielleicht sogar einen anderen Text haben. Aber ich glaube, das ist nicht das Problem, glaube ich. Also zumindest nee. bei mir ist es nicht das Problem. Im Gegenteil, nee. ich finde es eigentlich ich find das toll. Also äh, Märchenprinz mit dem Text, das ist eine super Geschichte. Also da bin ich absolut äh, zufrieden damit oder freue ich mich drüber. Das Problem war eher die Umsetzung meines Erachtens. Also, ja, genau. Das, das war eigentlich das, das Problem.
2: Hier trifft wieder das alte Harald-Schmidt-Zitat. Gut gemeint und gut gemacht sind unüberbrückbare Gegensätze. <lacht> ja, also.
0: ja, Ja, genau. Wie gesagt, bei
2: ein paar Sachen ist es ja gelungen und das wäre halt interessant, ähm, ob, ob Tom mit dieser Sache, äh, ja, er will die alten Sachen zertrümmern, ob er damit Sachen meint wie, ähm, ja, wo er, wo er wirklich neue Texte sich überlegt hat oder neue originelle Arrangements oder ob er auch damit Sachen wie Samurai und ähm, Copacabana meint, wo einfach nur ein techno -Beat drunter gelegt wurde, ob ihm das auch behagt oder ob er da gesagt, naja, das hätte vielleicht nicht gebraucht. Mhm.
3: Ne?
0: Ja, das ist also, aber so wie ich verstehe, ist er schon eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem Album bis heute. Also, Aha. ihm gefällt es auf jeden Fall. Also, aus seiner Sicht ist es halt tatsächlich wirklich so: also, er, es ist halt sozusagen, er wollte sich gegen, es ist so eine Art innere Rebellion quasi gewesen. Also, sozusagen, äh, er, ihm ist gesagt worden, es muss jetzt da irgendwie Best-of kommen, weil mit dem, mit dem alten Zeug können wir gut Geld verdienen, sozusagen. Er hat sich auf die Art und Weise sozusagen halt einen Weg gefunden, wie er da damit glücklich werden kann, hat halt eben dann so ein Best-of dann gemacht, also das ist sozusagen so eine Art innere, äh, interne Revolte sozusagen, äh, wenn man so will. Ja, äh, was, was ich dann noch sagen wollte, es gibt von damals auch ein Interview mit dem Klaus und da hat er gesagt zu dem Projekt oder zu dem Let's Hop Album, ich, sag, ich zitiere jetzt mal, wir wollten ganz bewusst auch äh, den österreichischen Musiker, Musikernachwuchs in dieses Projekt einspannen, schließlich können sie unserer Musik einen anderen Drive geben. Das war noch die Geschichte, weil das ist ja auch die Geschichte, warum, äh, warum sozusagen das alles so modern klingt und das war ja auch so, äh, so eine, anscheinend so Ansatz, man will halt, ja, wenn man es schon macht, dann soll es auch irgendwie aktuell und modern klingen. Mag sein, da haben sie halt dann vielleicht auch wirklich die Falschen gefragt, aber das...
2: Vielleicht noch ein Gedanke zu dem Wunsch der Plattenfirma, ein Best-of zu machen. Es ist ja ein bisschen seltsam, weil ja vier Jahre vorher die greatest Hits rauskamen, mhm. die ja im Grunde Best-of waren und mal ganz ehrlich, in den vier Jahren nach 96 kamen ja nicht so viele neue Hits dazu, mhm. die man unbedingt noch hätte drauf haben müssen wundert mich jetzt gerade ein bisschen, dass die Plattenfirma damals tatsächlich ein reines Best-of mit alten Aufnahmen äh, noch mal haben wollte. Naja, und vielleicht dann noch mal um die drei weißen Tauben erweitert natürlich. Ja.
1: Wahrscheinlich das hätten sie wahrscheinlich noch draufgepackt. Naja. Die, die Ballermann-Single vielleicht. Hm. Und da wären die wahrscheinlich schon glücklich gewesen.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Und was auch interessant ist, weil wir jetzt ja schon Mal erwähnt haben, so mit diesem Sound, der halt Zumindest jetzt mir zum Beispiel auch überhaupt nicht gefällt, aber das ist natürlich eine subjektive Geschichte. Aber dieser Sound ist ja sehr eben aus der damaligen Zeit, dieses techno hausartige Und da habe ich auch gefragt, warum es denn eigentlich so techno haus -lastig geworden ist. Und er hat die Frage eigentlich gar nicht verstanden. Also er hat nämlich dann geschrieben, so sinngemäß, ähm, also für mich ist das eine techno hauslastig äh, Und wenn ein paar Nummern so klingen, dann vielleicht, weil sie vorher schon Ansätze in diese Richtung hatten. Also er, er hat das äh, eigentlich gar nicht so gesehen, dass das jetzt irgendwie äh, besonders äh, in eine Richtung gehen würde, was ich jetzt überhaupt nicht verstehe, ehrlich gesagt, weil das muss einem schon klar sein oder das hört eigentlich jeder, denke ich, dass das alles schon wirklich so in diesem Stil gehalten ist. Zum
1: Beispiel ein guter Freund von mir, der hat ja sogar schon mal überlegt, ob er dann zu dem Podcast auch mit dazu kommt, weil das war das erste Album, das er von der ERV äh, gehört hat und der war sehr großer Dance-Trans-Techno-Fan. Mhm. Und der mag das Album,
3: Aha, weil eben
1: aus Grund von dem Sound ähm, äh, sagt er, ist es eigentlich genau, also für ihn war halt das dann ein guter Mix, mhm. also weil er auch über die Texte lachen kann oder halt Texte gut findet mhm. äh, und dazu aber hat der, der, der Beat, den, den er quasi im Auto dann ja irgendwie mhm. sagt, wenn er es im Auto hört, das ist so ein richtiger Beat, der, der ihm halt taugt, mhm. also Unabhängig jetzt von der I.R.V., weil er war jetzt kein großer irv fan aber auch jetzt kein, kein Gegner. Mhm. Und er mag ja jetzt mittlerweile durch das, dass ich ihm einmal ein bisschen was Aktuelles zeige, auch einige von den neueren Sachen ganz gern. Mhm. Ist, also Let's Hop hat dem voll getaugt, weil es genauso, der kam aus der Zeit, wo er halt einfach gern diese Musik mochte.
2: Mhm. Ja, klar. Also, wenn man die Originalversion nicht kennt, dann ist es ja nochmal was anderes, wenn man dann so eine Techno-Version davon hört. Genau. Also, was, ich, was ich aber auch schlimm finde, mal unabhängig davon, ob dieser Beat zu den einzelnen Texten oder Liedern passt, ich finde, dass, das Schlimme ist auch, dass das so ein ganz billiger Kirmes-Techno halt ist. Dass ja. es nicht mal irgendwas Originelles ist mit, mit irgendwelchen, ja, also ich bin jetzt kein, kein, kein Experte in dem Bereich von dieser Musik, aber ähm, es hört sich halt auch einfach billig an. Also, ja. also man weiß schon, dass es nicht authentisch ist. Ja, genau. Das, das ist halt schlimm.
0: Genau, das finde ich auch. Weil ich muss auch sagen, also ich bin ja wirklich musikalisch äh, wirklich sehr mh, sagen wir, ohne Vorurteile. Also ich höre wirklich prinzipiell äh, vieles äh, sehr gern an, äh, auch wenn es vielleicht nicht immer mein richtiger Geschmack ist oder so. Aber ich kann eigentlich allem irgendwo irgendwas abgewinnen. Also ich kann das verstehen, dass das und das jemand mag oder so oder in der und der Stimmung vielleicht gut ist oder in der und der Situation oder so. Also, aber ich finde auch, dass einfach das, wie das klingt auf dem ganzen Album, alles, das, das meiste ist wirklich sehr, klingt sehr, sehr billig, also ja. und, und äh, ist, kommen wir dann bei den einzelnen Songs dazu, also bei manchen Songs, finde ich, ist auch wirklich so ganz, so die Nummer ähm, der Originalsong quasi nur mit ein bisschen ums, ums, ums darunter, wo es gar nicht, gar nicht mal so richtig zusammenpasst, also es, genau. ist auch, meines Erachtens, es klingt jetzt hart, weil ich kann es nicht beurteilen, aber ich würde fast sagen, ehrlich gesagt, so ganz leise würde ich fast sagen, also irgendwie handwerklich ist da auch manches, glaube ich, nicht so ganz perfekt.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Also kann ich nicht widersprechen. Und da werden wir ja bei den einzelnen songs Dinge immer dazu was sagen. Mhm. Ja. Weil manches wirkt ja dann auch irgendwie sogar gut, weil es ja gut gemacht ist dann, aber vieles da hat der Alex ja recht Vieles ist halt irgendwie so, sagen wir es einmal ganz platt, billig gemacht. Ja, ja genau. Oder es wirkt zumindest so. Vielleicht ja. ist es wirklich total hochwertig produziert in den im Sinn und wirkt trotzdem altbacken. Ja,
2: klar. Uninspiriert. Die Frage, was man erreichen will, mit so einem Kirmes-Techno, erreicht man natürlich, wenn überhaupt, eher so eine Masse als, als mit irgendwas wirklichem ähm, Ja. Mit irgendwas wirklich originellem, ähm, ähm, Authentischem wahrscheinlich, wenn man,
1: aber es
2: wirkt halt einfach, ähm, ja, billig in vielen Fällen. Mhm. Naja.
1: Aber da werden wir ja dann ein paar Vergleiche ja, erzielen. Genau, genau, ja. Und,
0: äh, aber was, was ist mir jetzt, also ich finde drei Aspekte eigentlich wichtig bei dem, also das eine ist halt, so dass der, die Tatsache, dass offenbar wirklich dem Zeitgeist äh, natürlich nachempfunden äh, worden ist. Äh, zum anderen dann natürlich die, das Konzept, kein normales Best-of zu machen, sondern, unter Umständen neue Texte, auch neu arrangiert. Und der dritte Part, den haben wir auch schon besprochen, das ist eben das mit diesem Tanzbar, also dieses Party, äh, ja, dieser Party-Mix, der das ja letztendlich ist. Und das hat ja jetzt mir sozusagen ja der Thomas Spitzer eben so gesagt, als ob das gar nicht die Absicht wäre. Aber da muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, da muss ich jetzt fast mit ihm selber widersprechen, weil es gibt nämlich einen sehr schönen Promo-Text zu dem Album. Und da wird auch der Thomas Spitzer zum Beispiel zitiert. Und ich, ich lese das jetzt einfach mal vor. Das geht nämlich genau, oder bestätigt nämlich auch genau diese Vermutung. Da schreibt er nämlich, wie der Titel der CD schon andeutet, darf der tanzbegeisterte Endverbraucher seiner Neigung, sich zur Musik der größten ERV-Hits rhythmisch auf und ab zu bewegen, durchaus freien Lauf lassen. Dass im Verlauf der CD so mancher Kadaver in ekstatisch-euphorische Zustände transzendiert, liegt daran, dass die ERV-Klassiker mit jungen DJs und Produzenten der Hip-Hop- und Dance-Szene dermaßen hochfrisiert wurden, dass beim, bei Vollgasnummern wie Autofahren die Einnahme von Valium ratsam erscheint.
2: Das klingt nach äh, massiver Selbstüberschätzung, ehrlich gesagt. <lacht> also äh, ich, ich würde gerne wissen, ob, ob in all den 14 Jahren, die seit dem Erscheinen des Albums vergangen sind, irgendjemand auf eine Nummer getanzt hat.
1: Ja. Außer auf teilweise Tauben vielleicht, auf keine. Ja,
2: okay. Amalamann, ja. Aber
0: ich weiß nicht. Ja, und auch noch schön ist äh, dann ein Zitat von Thomas Spitze in diesem Text, wo er das auch nochmal sagt, ähm, Freunde der lieblosen Aneinanderreihung alter Hits, auch Best-of genannt, werden beim vorliegenden ERV-Album vermutlich überfordert sein. Hingegen die Elite des guten Geschmackes, welcher Kreativität, Ideenreichtum und der Mut zum Unerwarteten heilig ist, wird beim Konsum dieses schrägen Meisterwerkes dem Herrgott und der RV danken, dass sie im mehrfach Verwertungszeitalter diese Ausnahme-CD noch erleben dürfen. <lacht>
1: Ja, also Größenwahn. <lacht> <lacht> Größenwahn oder Selbstironie, ne? Das oder Selbstironie. Ist die Frage. Frage, ja. Aber
0: ich muss jetzt halt sagen, also es da passt aber
1: zu der heutigen Aussage eigentlich schon wieder zusammen. Genau, ne?
0: das passt doch da wieder zusammen und ich finde, also mir geht halt immer das Herz auf, wenn ich so die Texte von ihm lese. Ja, also großartig halt geschrieben. Großartig geschrieben, wirklich. der Text also ist
1: großartiger wie der Rest vom Album. Ja. <lacht> <lacht>
0: nee, aber also das muss ja auf jeden Fall vorlesen, weil das finde ich schon ähm, durchaus du hast sehr auch interessant von der Aussage, also aber ich denke schon, also das kommen, also das kann die RV, da können sagen, was sie wollen. Das, das können Sie nicht leugnen, dass sie da ein Partyalbum machen wollten. Also, das, das ist eigentlich, das kann, das kann kein Mensch äh, irgendwie anders interpretieren. Das also. ist
1: ähnlich wie wenn Uli Hohne sagt. Das war jetzt irgendwie nicht Absicht. Dann <lacht> glaube ich ihm halt jetzt nicht unbedingt. Also jetzt musst du den aktuellen Bezug einfach noch kurz einb einbauen. Genau, wer weiß,
2: wie der Stand in Sachen Höhenes ist, wenn der Podcast erscheint.
0: Ja, genau, oh, ja. Doch Revision, da, da, oder? Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist, ist Podcasts hören das Einzige, was er dann machen darf, und dann hört er das und dann kriegen in wir Post Landstag vom Alt. Ja, genau, dann kriegen wir Post ja. vom Anwalt oder so. Ja, wir haben ja nichts Böses
1: gesagt, oder? Nee, wir haben nichts Böses
0: ich gesagt. Ja,
2: ich würde über den Uli sowieso nie was Böses sagen, wie er ist.
0: Ja, ja, natürlich, das aber das du Alter bist der befangen. Genau, ja
2: befangen, ja.
1: genau. Ich würde ihm einfach das Let's Hop-Album schenken, dann hat er mal richtig schön Freude. Oh, wie hat der Mann nicht schon genug gelitten? <lacht> jetzt
0: wird es aber gemein, jetzt wird es gemein. Na gut. Ähm, aber das macht
1: total gute Laune. <lacht> Findest du.
0: <lacht> <lacht> naja. Okay. Marvelous. Ja, genau. Also, so viel jetzt mal zum, zum Grundsätze. Jetzt haben wir natürlich schon viel ein bisschen über unsere Meinung natürlich auch gesprochen, aber das gehört, denke ich, am Anfang durchaus schon rein. Ja,
1: das war ja doch nur jetzt gelogen, oder? Jetzt kommt die wahre Meinung. Jetzt kommt Meinung. dann die
0: wahre Meinung, ja, okay. Ja, aber was man jetzt zu dem Ganzen noch erzählen muss, äh, finde ich, das ist interessant. Äh, es gab äh, bei der Vorstellung von diesem Album, gab es eigentlich ein schönes äh, Promo-Event. Das und, stimmt. Und zwar ist äh, zum einen. Hat er ja das Album schon bei Erscheinen Goldstatus in Österreich gehabt? Und auch dann nicht
1: mehr überschritten?
0: Ja. Am genau. 6.
1: 11. 2000 im Übrigen.
0: Mhm, genau. Also die Zahlen-Junkies. Ja. Genau. Da hat dann die Plattenfirma Promo Invent gemacht, wo auch ganz illustre Gäste dabei waren. Also ganz viele ehemalige R.F.U.L.A. waren dabei. Anders Demno, Nino Holm, an die Töffel war zu dem da noch offiziell. Günther Schönberger. Günther Schönberger war dabei und dann auch so aus dem ja, Freundeskreis äh, sozusagen die RV. Da Wolfgang Ambros war dabei. Die Von, Doro. Die Doro-Leute waren natürlich dabei, genau und so weiter. Und äh, das da haben da sich einen schönen schönen Ort dafür ausgesucht, nämlich die haben dieses Event in der Wiener Börse gemacht. Also, und die haben auch dieses ganze Event sozusagen drum rum Die haben eben gesagt, die ERV geht an die Börse, weil das war ja, muss man auch sagen, das war ja die Zeit, wo ja die, der Börsenhype so riesig war. Stimmt. Also in Deutschland neuer Markt, wo sozusagen alle ihr Geld verbrennt haben. Das war ja da ein Riesenthema und die haben das halt da aufgegriffen. Und da hat es dann geheißen, da hat da auch der, der Klaus eine ganz schöne, ganz schöne Rede dann auch geschwungen. Und da zitiere ich jetzt mal draus, das historische Ereignis, die ERV geht an die Börse, erregte in Wirtschaftskreisen keine geringe Verwunderung und Bestürzung. Doch die Elite des guten Geschmacks, der Kreativität und Ideenreichtum und Mut zum Anderssein heilig ist, dankten Gott und der ERV, dass sie in Zeiten der Mehrfachverwendung diese ihre letzte CD Let's Hop noch erleben durften. Also das ist eigentlich im Prinzip der Text, den wir ähm. da jetzt vorher gehört haben. Das Ganze war in der sogenannten Säulenhalle der Wiener Börse. In dieser, in dieser Halle, das ist auch ganz interessant, hätte eigentlich die ERV äh, spielen sollen, also auch ein paar Songs sozusagen live spielen sollen, aber laut klaus iberhartinger äh, war zu viel Hall in der Halle und deswegen, <lacht> deswegen haben sie dann nicht gespielt. Äh, Finde ich auch eine schöne Begründung, das klingt so ein bisschen fast nach Ausrede, aber... <lacht> Aber gut, ähm, war wahrscheinlich auch durchaus so. Nur da fragt man sich halt dann, warum hast du es nicht vorher gecheckt, ob man da. Ich kann. kann sagen, haben die das
2: erst an dem Abend festgestellt oder was? Oder? <lacht> ja,
0: klingt fast ja. so. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> und äh, was im Rahmen ja dieses, äh, dieser Veranstaltung ja dann auch gemacht wurde, war dann auch die Vorstellung des Videos dazu. Das, da kommen wir dann später noch. Äh, und dieses Video hat ja äh, Rudi Dolezal. Gemacht und äh, hat es auch vorgestellt. Und in dieser Rede, in der äh, also hat er also eine Art Laudatio dann auch auf die H äh, ERV gehalten, da hat er dann diesen schönen Satz gesagt, dass der Klaus-Über der österreichische Mick Checker sei. Ja, finde ich auch, <lacht> ist auch ganz äh, ganz nette Bezeichnung. Die ERV hat dann im Rahmen dieser Veranstaltung noch einen Spezialpreis äh, bekommen. Das finde ich auch interessant. Da haben das sich wahrscheinlich irgendwas überlegt, was könnte man jetzt, wie könnte man jetzt die ERV noch irgendwie auszeichnen und dann haben sie einen, einen Spezialpreis überreicht. Und das ist ganz nett, da gibt es Fotos davon, da sieht man das, da haben sie sozusagen einen Börsenkurs von der ERV aufgezeigt, das war dann sozusagen der Spezialpreis.
1: Da war der letzte ja dann wirklich der Höhepunkt von dem Börsenkurs.
0: <lacht> ja, die Kurve zeigt... Ja, guck jetzt fragen, ob die nach unten gezeigt hat oder nach oben. Das ist dann die Frage. Vielleicht <lacht> hängt, hängt auch äh, äh, immer davon ab, wahrscheinlich, äh, ja, wie, wie rum es auf. Bild hält. Genau, ja. ich wollte es jetzt fast nicht sagen, aber das war, Genau.
1: Was, was ich nur erwähnen wollte, weil wir haben ja neulich eine Diskussion im Forum gehabt. Man unterhält sich ja irgendwann über Farben von Covern, wenn es nichts Neues gibt bei der ERV. <lacht> Sie haben ja mit der Coverfarbe auch noch eine Farbe verwendet, die wo es noch. So vorher nicht gab, bei der für die ERV, also dieses Orange und dann innen dieses Türkis. Mhm. Für die Farbwelt der ERV, quasi für die Farbfreunde der ERV, nur ein kleiner Einwurf. <lacht> ist das jetzt ein Mädchen
2: oder ein Jungen-Cover?
1: <lacht> ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das ein Cover ist.
3: Oh, oh, oh. Äh, ich, ja. bin,
1: ich bin von dem Cover heute halt ähnlich enttäuscht wie vom Film, vom Album. Ich finde es halt so Stückwerk ja, zusammengemaunsch, ja. ja, also schönste ist irgendwie der, Sch der Schriftzug.
2: Ja, und auch der ist halt Standard ERV. Ne? Ja, also dieses To the pop ein bisschen, bisschen ungelenk reinge reingeklebt noch da. Also, mhm.
1: also es, ist, es ist auffällig, aber ich finde es absolut überladen. Ja. ich finde also, es ist mir irgendwie ehrlich gesagt, es ist mir zu viel. Ich, ich krieg da irgendwie an so einen Augenkrebs. Ja, ja. Ja, ja. Wenn ich mir das anschaut, das ist nichts so Großartiges.
2: Auch hier wusste der Praktikant wieder nicht, wann es, wann es genug ist mit, also, mit dem Cover. Ne? Also.
1: Man sieht ja an Thomas in diesem einen Promo-Video, bevor es Album mehr schön ist, wie er quasi zeichnet und auch Sachen mhm. macht. Und die schauen halt alle besser aus wie das, was da auf dem Cover gelandet ist. Und das waren ja nur Entwürfe. Also ist richtig, Ich frage ja. mich immer, was ist jetzt passiert mit dem, was er da gemalt hat? Weil man sieht es weder innen drin, und da sieht man es vorne drauf. Ihr habt dir leider vergessen, die Frage zu stellen, aber das schaut wirklich aus, wie wenn es irgendjemand hingeschustert hätte. Vielleicht den Nepomuk in der Mitte, den hat er vielleicht gezeichnet. Aber der Rest ist alt. Ich
2: überlege gerade, der Nepomuk in der Mitte, ist das, ist das ein Bild von Nepomuks Rache wiederverwendet oder ist das mit dieser Zunge raus, ist das neu? Also das
1: sah mir neu auf, aus. Aber, ja, ich schon, ne? aber der Rest, der schaut wirklich zusammengeschludert. Ja. Mhm. Die, ja, also die beiden
2: tanzenden Nasenbeeren passt natürlich. Die kommen ja aus Hip-Hop
1: oder so. Ja. Aber dann auch eher wow. Also irgendwie das ist so ein Verwirren, es also das ist ein Verwirker.
2: Und natürlich das, das Unvermeidliche denglich rekordet, Ja. Was ich auch nicht mehr sehen kann, ehrlich gesagt bei der ERV.
3: Also
1: da, da passt nichts zusammen, finde nee. ich. Davon. Also da kriege ich. Ja. ja, also es ist nichts.
0: Genau, also das würde ich jetzt auch sagen, <lacht> sagen wir so das, äh, wenn wir schon beim Cover sind, können wir natürlich auch gleich über das Booklet sprechen. Auch das Booklet ist jetzt also grafisch jetzt nicht äh, der Höhepunkt der RV.
1: Ehrlich gesagt, was mir jetzt erst aufgefallen ist, äh, dass sogar bei der Diskografie dahinter noch ähm, das Let's Hop Cover wieder so leicht schimmert. ja Also die Idee, die finde ich ja sogar noch irgendwo witzig, aber... Man kann ja eigentlich naja, fast das nichts ist ja, das lesen. Aber
2: äh, als Hintergrund jeweils verbreitet ja, genau.
1: sind. Ja, das schon, aber mir ist quasi bei der Diskografie, da ist mir jetzt eher wirklich beim direkten Anschauen erst wieder aufgefallen, dass da auch noch was hinterlegt ist, obwohl die eh schon so knallebunt ist, dass man das eigentlich nicht wirklich braucht.
0: Nee, ich finde, ich find, das ist.
1: Das verwirrt auch irgendwie beim Lesen.
0: Also, ich denke, diese Idee, also, das, das schaut für mich so nach einer klassischen Layout-Idee aus, die man mal hat, wo man sich denkt: Ach, Mensch, das ist ja Best-of und Remix und so. Dann machen man das mal so: Dann nehmen wir da die, die alten Alben, machen da so ein ganz mit minimalen Kontrast, das im Hintergrund und machen dann davor die Texte. Das ist so eine typische Idee, die man mal hat, die man dann ausprobiert und dann sieht, das sieht aber nicht toll aus, weil man sieht, man kann dann den Text gar nicht mehr lesen und das im Hintergrund ist dann viel zu blass. Und normalerweise würde man halt diese Idee wieder verwerfen. Ist aber hier nicht gemacht worden. Und also, dann, so schaut es für mich fast ehrlich gesagt ein bisschen ja, aus. Also dann ist
1: die Anordnung verkehrt äh, von den Texten. Also, die, die sind halt vollkommen durcheinander da drin. Also, es passt nicht, überhaupt nicht zum, zur Reihenfolge dann von der. Äh
2: ist ja Standard bei der RV. Also, das <lacht> würde ich fast da
1: Und die, die, die <lacht> wenigen ja, Grafiken, bin. die drin sind, sind meines Erachtens auch alle alt. Also es ist nichts ja. Neues dabei.
0: Außer ihr wow. Genau.
1: Außer ihr wow und ihr in blau und sowas, aber ja. das ist schon...
0: Hm. Also das äh, muss, muss ich auch sagen, das, das ärgert mich da auch mit den Texten, weil die Texte sind ja teilweise so dermaßen verkürzt. Also da bei, ich, ich glaube bei RapZap oder so, da glaube ich, da fehlt einfach dann die letzte Strophe komplett oder... Also...
2: Ja, ich gucke mir gerade das, das Let's Hop Medley an, da sind insgesamt nur von, von vier Einzelliedern die Texte drin, also fünf, wenn man ja. Tauben dazu nimmt. ich
1: glaube, das ist nur die Single-Version, die es da gab. Stimmt. Mhm. Also auf
2: jeden Fall Samurai, Japanesen, heiße Nächte und Copacabana, glaube ich, auch, ne? Nee, Copacabana ist drin, aber auf jeden Fall, ja. Ja, dann kann man es auch gleich lassen, ne?
1: Mhm.
0: ja. Ja, also das können wir mal festhalten, also
1: wie findest du das Cover Cover vorne, Buklitz? das Cover, Alex?
0: Ja, ich finde es jetzt, also ich finde jetzt nicht, also mich stört das jetzt nicht wahnsinnig, exakt. Also es ist, ich finde auch, es ist ein bisschen überladen. Klar, es ist jetzt nicht wahnsinnig viel Neues drauf, aber das stört mir jetzt eigentlich exakt gar nicht. Also ich finde das Cover okay, also muss jetzt nicht äh, zwingend immer was wahnsinnig brillant Neues sein.
1: Also das einzige Lustige muss ich sagen von der Cover finde ich erst die Rückseite mit diesem äh, DJ Pubu. Diesen pipsi popsi Pudel sound diesen, keine Ahnung was es ist, also Maus, dieser, diese, dieser Koch. Wo ist das? Ja, da hinten. Äh. Ach so, da, der ja. CD. Ah, das ja, genau. finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, wesentlich, das hätte ich jetzt von irgendwie lustig Stimmt, gefunden, ja. wenn, wenn man das vorne drauf gemacht hätte. Mhm. Das wäre halt auch so ein bisschen neues Maskottchen wieder gewesen dann.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Aber so, äh, ich weiß auch nicht. Aber die äh, zumindest, sagen wir mal, es ist auffällig im CD-Regal. Mhm. Mhm. Die Farbe ist also ja vielleicht war das ja auch die Idee.
0: Ja.
2: CD Regal. Stellst du deine, stellst du deine CDs mit, der, mit dem Cover nach vorne? Na, ich meinte jetzt im, im, im Ding Ach
1: im, so, weil, im, beim im Kaufen ja, im
2: Laden. Ja,
0: ja liebe Kinder, äh, damals äh, wir hatten ja nichts. Ja. Wir sind in den Laden gegangen und haben da CDs stehen gesehen und haben die mitgenommen genau. und gekauft. <lacht> genau.
2: Aber wie ich ja am Freitag äh, gehört habe, es wird immer noch der meiste Umsatz mit CDs gemacht äh, im Musikbusiness. Ah ja, schön. Nicht mit Downloads. Ja, ja, das ja? stimmt.
0: Ja. Nur die, sagen wir, die ganz junge Generation, die, glaube ich, die ist eher beim ja. Download unterwegs. Ja. Aber mich würde echt
1: interessieren, äh, wie viel von der in Deutschland gegangen ist von der CD.
2: Ja, also ich habe eine.
0: <lacht> Können wir zählen. Ja auch. <lacht> nee, aber es war ja ein paar Wochen war es ja in den Charts. ein Deutschland? Auch in Deutschland, oh, ja. Echt? Ja, ja. Wusste genau. jetzt auch gar nicht paar Wochen, aber nur und an den hinteren Plätzen, aber immerhin, das war durchaus ein paar Wochen in den Charts.
1: Und es gibt da auch zwei verschiedene Versionen. Eine, da, wo der Bonus-Track äh, separat ausgewiesen wird und eine, wo es dann, glaube ich, als Track äh, 30 ist, das war wahrscheinlich dann die, die Nachfolgeausgabe.
0: Mhm. Genau, aber da kommen wir dann später noch nochmal dazu, genau.
1: Ja, also so viel zu Cover und Booklet.
0: Eine wichtige Information, und ich bin ja ein furchtbarer Faktenfan, und ich möchte eine Information noch hinterlassen. Und <lacht> äh, ähm, die möchte ich zur Diskussion stellen, weil es gibt ein Mysterium bei der ERV. Und oh. zwar äh, stehen nämlich in den Promotexten zu Let's Hop, im, erschienen im Jahr 2000, äh, steht nämlich Folgendes drin. Und weil Pop dicker ist als Wasser, gab es nicht nur jede Menge Trophäen, für mehr als 5 Millionen verkaufte Tonträger. Es sammelt sich auch und so weiter und so fort äh, an. So, also jetzt heißt hier in diesem Promotext vom Jahr 2000, dass die ERV mehr als 5 Millionen verkaufte Tonträger zu verzeichnen hat.
2: Das müssen noch viel mehr sein.
0: Genau, weil nämlich, es ist nämlich so, also mindestens in, seit dem Promotext zu, äh, zum quasi Comeback 100 Jahre ERV, heißt ja nämlich immer, die RV hätte 10 Millionen Tonträger verkauft. Aha. Also ent, entweder hat die RV sozusagen <lacht> seitdem nochmal 5 Millionen verkauft, oder die haben sich damals getäuscht, oder die 10 Millionen sind auch ein bisschen hochgegriffen. <lacht> also aber, aber
2: heißt es nicht irgendwie immer von Liebe, Tod und Teufel werden, werden 6 Millionen verkauft worden?
0: Von Liebe, Tod und Teufel 6 Millionen.
2: Oder war das, oder, nee, das war
1: sechs, äh, sechsfach Platin oder so. Sechsfach
0: Platin, ja. Nee, also 6 Millionen, das wäre schon echt das okay. war schon richtig viel. Was
1: waren Platin damals Stimmt. für, für 100.000, oder? Äh,
0: das weiß ich nicht.
1: Oder für 100 Also in
0: Deutschland war, war das schon sehr viel, glaube ich. Ich glaube,
1: 500.000 vielleicht sogar
0: in Deutschland. Ja. Aber das weiß ich jetzt nicht genau.
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht von dem 2-3 Millionen über okay, die Tische gegangen jetzt. ist. Also, ich denke, dass 5 Millionen jetzt wirklich eher nicht stimmt.
0: Wahrscheinlich, ja. Also
1: so, weil, weil es war ja Geld oder Leben, Liebe, Tod, ne ja. Das waren Und ja dann die ganzen Singles
2: noch. Mm. Eben.
1: Ja,
0: ja. Ja, gut, ich meine, es war dann dazwischen natürlich die Euro-Umstellung, aber.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> oder der Kurs ist gefallen. Oder <lacht> der Kurs.
0: <lacht> äh, wir können weiter spekulieren
1: Fans an der Börse erklärt ja. uns auf
0: was man vielleicht davon auch mitnehmen kann, ist vielleicht die, die Aussage, dass vielleicht vielleicht den Zahlen nicht immer so hundertprozentig auch trauen muss. Ich glaube nie in den Pressetexten. Pressetexte sind genau. halt Werbung. Ja, genau.
3: Dabei, ich
1: würde es eher dann nach oben korrigieren. Ja, natürlich. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke auch, das muss eigentlich schon mehr sein. Ich auch. Vielleicht haben
1: sie ja damals schon tief gestapelt und gesagt, so. <lacht> <lacht> Let's hopp noch weiter ja,
0: genau. ja, aber dann so viel jetzt mal jetzt Allgemein zum Album und zur Entstehung Und dann würde ich sagen, jetzt gehen wir mal In die Vollen Und starten mit den einzelnen Songs und
1: Tracks Fassen wir die Intros zusammen oder wie machen wir das?
0: Ich denke, die können wir schon einzeln Also ich mein, bei manchen da gibt es ja nichts zu sagen Weil die ja eigentlich im Original sind Aber die können wir schon einzeln auch äh, erwähnen Denke ich Okay Genau, weil es geht ja los mit dem Let's Hop-Intro.
1: Und das finde ich lustig, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das lustig.
2: Mhm. Ja, also kann man nichts so zu sagen. Ganz okay, find ich stört nicht.
0: Genau.
1: Und geht er schön über ins nächste Lied.
0: Ist, ja, und das finde ich auch ein guter Einstieg in das Album, weil das passt ja auch wirklich. Und das ist ja auch so, dieses so vorgetragen als ja, Radi ja, Radiomoderator ist es eigentlich ja. nicht wirklich, oder? Sondern es ist eher. Ja, doch,
1: so, Mir so, kommt so, ja eher vor wie so ein DJ. DJ. Wie dieser DJ ja, von Ja, nee, es ist, es
2: ist schon Radio, dieses, dieses etwas blechern klingende, ähm, die so So, so äh, ja, Volksempfänger hätte ja. es Ja, oder
1: dieser DJ-Pubu.
2: <lacht> ja, aber das ist ja kein DJ-Sound, das ist ja schon so ein bisschen. Ja. Äh, Radiosprecher
1: eher, gell? Ja. Mhm.
0: Ja, aber. Finde auf jeden Fall eine gute Idee mit dem Ra ich nenne es jetzt mal Ansager oder Radiosprecher. Ja, ganz nett. Genau, führt. Und gut. natürlich auch Nein.
2: schön selbstironisch, Pipsi-Popsi-Pudel-Sound das ist ja das, was man der RV auch immer wieder vorwirft dieses Kinder-Synthesizer-Sound äh, dieser, Finde ja Kinder -Kinder -Sound.
0: Mhm. Mhm. Find ich auch einen sehr schönen Begriff, muss ich sagen, also auf den muss man auch erstmal kommen, auf den ja. Pipsi-Popsi-Pudel-Sound Also eins der, der Zitate, die ich gerne von diesem Album äh, immer wieder verwende. Ja, also, das stimmt. Pipsi Popsi Poodle Sound Ja und dann geht's los mit einem Medley von, von der ERV auch nicht so häufig äh, zu hören das heißt Let's Hop to the Pop und ja das ist eigentlich enthält halt äh, ja bekannte Hits irgendwie in so einem ich nenne es jetzt mal Party Mix wie man es halt auch häufiger mal kennt äh, für so Partyplatten oder was weiß ich Also ich muss sagen,
1: das gefällt mir das gefällt mir deswegen, weil es irgendwie, ja, es sind eigentlich sämtliche Hits einmal ver 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 verwurstelt, aber in ein paar nette Sachen, sowas wie die zehn kleinen Japanesen, äh, werden eingebaut. Und ich finde den, den Sound von dem äh, Let's Hop äh, und auch mit dem Heyer He, mit diesem Piraten äh, Einschlag, sag ich jetzt einmal, der hat mich irgendwie mitgerissen. Und das fand ich eigentlich damals, wo ich das gehört habe, das erste Mal so in dieser Promo, in diesen Schnipseln, habe ich mich echt darauf gefreut, weil ich das Gefühl gehabt habe, das ist jetzt mal so, es ist tanzbar zum einen, aber es hat auch so diesen ERV-Sound. Also ich, ich mag das irgendwie und also gefällt mir mit von dem Album, von den neu produzierten Sachen, die jetzt nichts äh, neues Material enthalten, also textmäßig mit am besten. Mhm. Also so gibt es ja eine Radioversion davon auf dieser Promo-Single, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja. Mhm. Die gibt es ja dann in kurz, ich weiß zwar nicht, ob die jemals im Radio gespielt wurde,
0: aber das ist auch das liebloseste Cover, das man sich vorstellen kann. Wobei es gibt noch lieblosere <lacht> von der ja. Promo. Sie haben
1: dafür dann das Türkis fahren drauf verwendet. <lacht> ähm. Ja. Aber also doch. Also ich bin Marc Duran, hat ja da die Gitarre eingespielt, habe ich gelesen.
0: Ja, generell ist er da produziert. Er
1: hat auch viel produziert, genau.
0: Ja, er hat das. Also diesen Mix oder? Oder hat den
1: Mix produziert, genau. Ja. Also das. Ja, doch mir hat das getaugt. Muss ich sagen?
2: Ja, ich finde es eigentlich auch ganz okay. Ich muss auch sagen, dass bei diesem Mix auch dieser Techno-Beat drunter gelegt, dass der hier schon passt, weil für so ein Medley, wenn man mehrere Sachen zusammenmixen will, dann kann man natürlich nicht jetzt äh, irgendwie originelle Arrangements machen, dass es äh, jedes eine andere Stilrichtung hat. Dann finde ich es schon okay, dass man so einen gleichbleibenden Beat drunter hat äh, in dem Fall. Mhm. Also was mich stört, ist dieses He, ja, hey", was Wolf hier noch ganz gut findet, dass... Ich habe mir auch aufgeschrieben, das ist so ein bisschen Piratenschiff meets Après-Ski-Hütte. So eine Mischung, das hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Dann finde ich es ein bisschen schade, dass die Japanesen dabei sind und der Ballermann, die ja nur wirklich nicht zu den größten Hits der ERV gehören. Ansonsten kann ich es mir auch gut anhören. Also, wenn ich mal den Vergleich ziehe zu diesem Megamix von Pur, der ja immer wieder, also, den man glaube ich kennt, der mittlerweile so ein moderner Partyklassiker ist. Ja. Der ist im Jahr davor erschienen und der hat natürlich den Vorteil, dass es tanzbarer ist im Sinne, weil die Texte natürlich ähm, sehr viel eingängiger sind oder man nicht so, ich sag mal, auf die Texte achten muss. Also ne, da geht es dann irgendwie um Liebe und Kennenlernen. Das ist alles so ein bisschen, wenn man dann äh, darauf tanzen will, das, ist, das passt irgendwie besser zur Stimmung, als wenn hier irgendwie von diesen doch sehr spezifischen ERV-Texten die Rede ist. Hm. Ich finde, ähm, also wenn das Ziel war, mit, mit diesem Medley irgendwie äh, in, in Diskotheken oder auf Partys gespielt zu werden, dann kann das, glaube ich, mit ERV-Text nicht funktionieren. Von der Musik an sich, von der Umsetzung, aber davon abgesehen eigentlich ganz okay, ja.
0: Also ich finde ja, gerade weil du es das sagst mit diesem, mit diesem Mix, wie das gemacht ist, da finde ich, es sind manchmal ein bisschen die Übergänge recht ruppig. Also das habe ich manchmal ein bisschen vermisst, aber das ist natürlich auch schwierig, weil natürlich die Songs an sich existieren ja und, und die kann man ja nicht komplett anders machen. Also klar, wenn die jetzt nicht so reinpassen irgendwo in dieses ganze Schema und in den Beat, dann kann wir auch nicht immer so ganz leicht was machen. Aber manchmal ist schon echt ruppig, weil da merkt man dann richtig, da wird dann sogar eine kurze Pause gemacht, um dann sozusagen mit dem nächsten angespielten Song dann weiterzumachen, weil der Übergang gar nicht besser gegangen ist. Und das ist ja eigentlich auch immer so die hohe Kunst so mit der DJs, äh, so äh, Lieder, die eigentlich komplett unterschiedlich sind, auf irgendeine Art magische Art und Weise sozusagen irgendwo auf dem gleichen Level zu bringen, in den gleichen Beat zu bringen und ähm, plötzlich alles sehr stimmig wirkt und das, finde ich, ist nicht so hundertprozentig an allen Stellen gelungen. Naja.
2: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Märchenprinz nicht dabei ist, weil der, glaube ich, vom, vom Rhythmus und von dem Tempo des Lieds äh, gar nicht da reingepasst hätte. Mm. Mm. Das, ist, das ist so ein bisschen ja, ein, ein etwas holpriger Beat, den hätten sie, glaube ich, da gar nicht verwursten können. Mhm. So Insofern ist ich schon gut, dass sie den rausgelassen haben, glaube ich, mhm. zumindest.
0: Aber es ist, ich denke, es, es liegt halt auch wirklich da. Ich meine, so also DJ, wenn der sowas macht, der sucht sich natürlich die Songs so aus, dass sie halt alle schön irgendwo auch äh, mhm. reinpassen. Und in dem Fall ist es ist ja andersrum. Das, da hat man die Songs und man will daraus irgendwie halt ein gemeinsames äh, machen. Und dann hat man sie halt wahrscheinlich auch ein bisschen die ausgesucht, wie du sagst, die halt in sich miteinander irgendwo stimmig sind. Also insofern, das kann man jetzt nicht groß vorwerfen, aber ist mir jetzt noch aufgefallen. Äh, was mir gefällt, also es gibt ein paar kleine schöne Details, so ein paar Ideen, zum Beispiel beim, wo Ding -Dong vorkommt, da wird anstatt dem Ding -Dong plötzlich Hicks äh, gemacht, das finde ich eigentlich ganz lustig, also so, ja. das ist eine nette Idee. Was mir auch gefällt, ist dies, dieses Isn't that wonderful? Wobei ich überlegt habe, woher kommt das eigentlich? Ist das was komplett Neues oder ist das eine Anspielung auf irgendwas?
1: Das weiß ich jetzt nicht.
2: Das also mir kam es jetzt von der EAV zumindest nicht bekannt vor. Also es, es, es gibt von Paolo Conte dieses uh, It's wonderful, it's wonderful, aber das
1: Ja, weiß das ich, das
2: jetzt, ja nee, das ist jetzt, jetzt keine Anspielung darauf, nee.
1: Aber mir kommt der ja eh vor, die, hat, die haben ja immer wieder dieses Marvelous Great und so weiter. Man hat ja einfach irgendwie das durch das ganze Album ein bisschen durchgezogen, mhm. diesen Stil von dem ja. Moderator oder was auch immer das dann mhm. ist genau vielleicht war das dann einfach die Idee, dass man da immer wieder was einbaut, mm. aber es ganz eine nette Idee.
2: Ja, es stimmt auch, also auch bei 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 heißen Nächte, da ist ja danach auch noch mal dieses oh oh oh, 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 oh noch mal eingebaut ähm, mm. nach dem eigentlichen Lied. Ähm, so ein paar Details sind schon da sehr schön gemacht tatsächlich. Ja? Mm.
0: Was mir auch gefällt, ist dann der Schluss. I could die for that music. Das ist finde ich auch recht schön, wobei das auch fast zu so klingen ist, ob das irgendwo äh, irgendwo herkommt, irgendein Sample ist oder so. Aber,
1: aber es singt schon der Klaus. Ja.
0: Meines Erachtens Es ist, es ist schon der Klaus, oder? Ja, 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 dann, schon. ja, ja doch. Ja, genau. ja, okay. Also ich höre es mir jetzt eigentlich, also ich höre es mir nicht an, dieses Metle, aber es ist Okay. Es ist halt jetzt nicht so wirklich mein Geschmack, aber so, so weit ist es okay. Und es ist durchaus so ich, sinnvoll, das am Anfang sowas zu machen, meines Erachtens. Ich glaube, wenn man jetzt so diesen Hintergedanken vielleicht auch sieht mit diesem Partyalbum, dann passt es eigentlich.
1: Ich würde ja. sagen, drei von fünf Punkten.
0: <lacht> jetzt fangen wir aber nicht mit Punkten
3: an.
2: Nee. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass die ERV mit diesem Lied ähm, waren zwei Auftritte. Also einmal waren sie äh, im Fernsehen zu Gast bei den Up-Riski-Hits 2000 <lacht> 1 ja. nee, oder 2000. Eins. 2001, ne? Mit DJ Ötzi als Moderator. Ja, genau. Uh. Mhm. Ganz schlimmer Auftritt. Stimmt. <lacht> Mit äh, Wer war am Keyboard? Tom? Nee. Aber jedenfalls irgendwie ganz, ganz seltsam. Irgendwie, ich glaube, ähm, Zettel am Schlagzeug, kann das sein?
1: Das könnte oder? sein, ja. Also, Aber jedenfalls. Äh, grausam.
2: Ja, ja, schlimmer Auftritt. Mhm. Und dann waren sie noch bei Gottschalks TV-Welt damit.
1: Ja, stimmt, genau.
2: Ähm, das war so eine vierteilige Show mit Thomas Gottschalk äh, im November 2000, wo er so ein bisschen, ja, so einen Rückblick auf 100 Jahre Fernsehen oder so gemacht hat. Mhm. Und da hat er dann natürlich seine alten Freunde von der ERV auch noch eingeladen, hat dann das Let's Hop-Album in die Kamera gehalten, erstmal falsch rum. <lacht> Und da meinte er hier, Let's Hip, Let's Hop, äh, ja, die genau. sind wieder da, die ERV oder so.
1: Der war besser, der Auftritt.
2: Der war ein bisschen besser, ja, bestimmt.
1: Aber sonst, glaube ich, gab es im Fernsehen nicht viel, außer ein bisschen Fernsehwerbung.
2: Zumindest mit dem Medley jetzt nicht, glaube ich. Ne? Mhm. Und,
1: und mit Ballermann, glaube ich auch nicht, oder?
2: Nee, glaube ich nicht.
1: Ne? Nee, ich glaube, das waren wirklich die beiden einzigen Auftritte.
2: Mhm.
0: Ja. Soweit zu dem Track. Und der nächste, das ist ja dann auch schon wieder was Neues. Drei ausgeflippte Pinguine. Finde ich, finde ich auch witzig, weil ich man mein, da so halt dieses Pinguin-Thema halt wieder von Liebe, Tod und Teufel aufgegriffen worden und halt wieder so ein kleiner Pinguin-Sketch dazu gemacht worden und da passt auch wieder total gut und das muss ich auch sagen, also ich man mein, da, da heißt zwar irgendwie, ja, wir haben kein Techno-Album gemacht oder wir haben kein Party-Album gemacht, aber auch da wird er wieder total drauf angespielt, also da kommt ja auch Ecstasy vor und das ist ja auch gerade zu der Zeit dann ganz aktuell gewesen, die ganze, die Party-People, die Party-Crowd, die dann da sich Ecstasy reinschmeißt, war ja genau in der Zeit ja das Aktuelle. Also auch da wieder Anspielung sozusagen auf dieses Thema mit Partymusik und Haus und Techno und so weiter.
1: Genau. Mhm. Aber netter Text, nette net Fortsetzung. Genau. Ja. Eigentlich hat ganz nett gelungen.
0: Dann fahren sie durch das Disco-Dach zur nächsten Galaxie
1: ja, ja, Also nett. Ja. Drei von fünf
2: Punkten.
0: <lacht> oh. <lacht> <lacht> das ist ganz, also noch schlimmer wäre jetzt dass so Schulnoten vergeben dann. Ja. ja. Habe ich ja früher auch gemacht. Aber, aber es passt aber zu dem Album. Danke, <lacht> Florian. <ja. lacht> Stimmt, ja. Oder Daumen hoch. Daumen hoch. Oh ja. <lacht> Gefällt mir. <lacht> Gefällt mir, genau. <lacht> für, die, für die Jungen. Die <lacht> <lacht> Oder Star. Echt Star. Ja. Ähm, ja, das nächste, das ist dann schon mal interessanter, ähm, ein bisschen interessanter zum drüber reden. Das ist Bulli 2000.
1: Ja, ganz grausamer Text. Schlimm. Ha, Alex, aber hast das nicht gerechnet, was
0: Also, bitte, sie <lacht> wirft einen Schatten wie der Mount Everest, <lacht> hat, ist hat 13 Brüste, die sie baumeln lässt, welchen ja, genau fest. Das,
2: genau das habe ich mir angestrichen, das ist der absolute Tiefpunkt der ERV-Kunst, ja. äh, will ich es gar nicht nennen.
1: Also, schlimm, ich weiß nicht, was da in den Hirnen vorgegangen ist, aber es war nichts Gutes.
2: Aber wir können ja erstmal den, den Alex reden lassen. Ja, oder? ja. Wir steigen dann wieder ein, wenn du Nein. fertig bist. Ich finde das gar, <lacht> <lacht>
1: ganz schlimm. Ja. Also
0: jetzt erstmal zur, also zur musikalischen Umsetzung, zum Mix an sich. Da finde da haben sie es echt äh, gut hinbekommen, weil ja auch im Original das ja sehr, sehr minimalistisch ist und sehr elektronisch, also mit diesem berühmten Casio-Keyboard-Sound. Äh, und äh, das haben sie, finde ich, sehr gut in, in ein moderneres Gewand gebracht. Es klingt sehr, sehr, ja, sehr knackig, sehr, ähm, ja, sehr sehr ja, wie soll man sagen, es ist halt extrem elektronisch, klingt und das passt ja auch zum Thema. Also das finde ich schon mal ganz gut gelungen. Der Produzent ist übrigens äh, David Bronner. Mit der Kurt bei, Keinrad, gell? Ja, Kurt Keinrad ist da immer, immer dabei, glaube ich. Der hat wahrscheinlich den, den Endmix dann gemacht. Okay. Genau, also das gefällt mir zum Beispiel schon mal ganz gut. Was mir auch gut gefällt ist, und ein interessantes Detail, dass dort zum ersten Mal ja Tschernobyl vorkommt in dem Text, der ja im Originaltext nicht vorkommt. Finde ich ein interessantes Detail. Und an sich auch die Idee sozusagen, das, ja, dieses, diese Geschichte von diesem Bully weiter zu erzählen, finde ich eigentlich trotzdem immer noch eigentlich eine schöne Idee. Auch so, klar, ich meine, das sind natürlich jetzt so ein paar komische Geschichten. Wie gesagt, das, was ich jetzt vorher erwähnt habe, das ist jetzt so ein eher wirklich peinlich, aber <lacht> irgendwo finde ich es trotzdem auch lustig. Aber es gibt halt auch so, so Geschichten wie: äh, 27-Orli hat der Burli lange her und täglich wächst ihm eines mehr. Und dann, äh, es, er übertrifft das Sonnenlicht, er strahlt wie ein Komet, das Atom verneigt sich tief, tief, es spaltet sich und geht. Das finde ich zum Beispiel eine schöne Stelle. Also ich, es ist jetzt nicht so, äh, ich jetzt so schlecht und äh, allein schon dieses aus Tschernobyl erschienen groß, Gruß, das wir jetzt bis heute auch live immer dann am Schluss noch bringen ist einfach, äh, finde ich, total stimmig. Also insofern, also ich mag, ich mag eigentlich die Version und äh, diese eine Stelle mit dem Mount Everest, die, die, die hätte er weglassen können, aber ansonsten finde ich eigentlich absolut okay.
2: Gut, also, <lacht> äh, also ja, klar, also, also diese Idee, die Geschichte erzählen klar, das ist natürlich eine schöne Idee und das wird ja auch bei anderen Liedern auf dem Album noch gemacht. Nur das Problem ist, es wird ja gar nichts weiter erzählt. Es ist ja gar nichts zu erzählen. Also es, es geht ja nur darum, dass er immer weiter ähm, körperlich deformiert wird, dass ihm immer noch irgendwo was wächst und noch eine Nase und noch ein Ohr mhm. und noch ein... Und ähm, also es, es wird ja gar nicht erzählt, was was jetzt weitergeht. Also ja, mhm. heute versorgt er mit Strom das ganze Land für den Energieverband. Das finde ich eigentlich auch noch eine ganz mhm. nette Zeile, aber es ist ja keine wirkliche Geschichte, die noch weiter... Äh, kommt. Also es wird nur aufgezählt, was ihm noch alles wächst und dann auch teilweise wirklich äh, übertrieben. Also ähm, äh, hier am Kopf hat er einen Fliegenpilz so groß wie ein Planet. Seid sicher, dass ihm das wirklich steht. Ich persönlich glaube, das nicht. Also, also, also wer wird denn da angesprochen, dass ihm das steht? Nein, natürlich steht es ihm nicht, aber hat auch keiner gesagt.
3: Mm, mm. Ein,
2: ein Fliegenpilz so groß wie ein Planet und er ist groß wie ein Tannenbaum. Also es ist alles so reinlich oder ich
1: also ich finde es textlich wirklich mit eines der schlechtesten Songs, die der Thomas geschrieben hat. Also äh, ja. Das ist so billig äh, für, für, sein, für seine äh, Verhältnisse, mhm. was er an Texten macht. Mir bleibt da auch nichts Gutes übrig. Außerdem muss ich sagen, wenn ich jetzt behinderter wäre, dann würde ich mich wirklich über den Text wesentlich mehr aufregen wie über Bulli. Weil hier, glaube ich, geht es wirklich nur um Behinderung. Noch. Bei dem anderen, da ging es um ein Thema. Aber da geht es jetzt irgendwie nur um das... Nur zu vergrößern, wo er eh schon irgendwie ja. an, an Deformation äh, besitzt. Nein. Also ich finde ganz grottig den Text.
2: Es stimmt schon, wenn man, wenn man dieses, dieses, dieses Thema angeht, dann muss man es auch gut machen und, und wirklich äh, ja, gut machen. Also wie es im, im Original passiert ist, ne? Dann, dann kann ich mir nicht oder da muss ich mir nicht vorwerfen lassen, dass ich da irgendwie Behinderte irgendwie ähm, diskriminiere oder so weiter. Aber bei dem Text, wenn man den vollkommen losgelöst von dem ersten sieht, dann finde ich es tatsächlich ein bisschen ähm, platt. Also wirklich platt.
0: Hm. Ja, das stimmt natürlich. Also es ist halt, sagen wir, es ist man merkt halt, das ist halt relativ, er äh, hat sich halt sehr einfach gemacht. Also klar, wenn du einmal die Idee hast, das zu beschreiben, wie äh, welche seltsamen Auswüchse da am Körper irgendwie entstehen, dann kannst du natürlich da als Thomas Spitzer da seitenweise irgendwelche äh, Strophen ja. runterrattern. Klar, da hat er sich natürlich auch irgendwo ein bisschen einfach gemacht, ja. Da gebe ich euch natürlich schon recht,
2: das stimmt.
1: Also erster Tiefpunkt, 0 von 5. Wobei ich dir
2: musikalisch recht gebe. Musikalisch ist es eigentlich gut gelöst worden. Auch ja nicht sehr weit weg vom Original, aber mhm. doch ein bisschen knackiger, wie du sagtest. Das also stimmt. das äh, ja, da also 1 von 5.
1: 1 von 5, ja. 1 von 5. <lacht> Lass mich. <lacht>
0: Ich frage mich, ja. gar, was ist peinlich? Der Schatten von Mount Everest oder das vergeben von euch? Das
1: passt zu dem Album. <lacht> ja.
0: Na gut, okay, also, ja. Sind Alex wir uns ist, nicht ganz ist, einig, aber. Das
2: hier, guck mal, das, das hier auch noch. Also, das ist so: Jetzt hat er schon 87 Uhr, am Ohr schaut er drei Nasen, an jeder Hand ein Fuß. Also, das ist halt. Äh. <lacht>
0: aber gut. Ja, aber Sie haben es ja sogar dann, wie war das, das haben Sie doch live dann auch mal gebracht, oder? Die 2000er-Version. Aber nur ähm, Ausschnitte nur oder so, kleine
1: Ausschnitte. Und das, was wirklich noch am besten war. Mm -hmm. <lacht> aber nicht viel.
0: Okay. Was ich noch erwähnen will, ist halt, was halt total schade ist, es hätte ja eigentlich für die Best-of-Show was war das, 12, ja, oder was?
1: genau. Und der Text, der war halt wirklich besser.
0: Also Lass mich nochmal aussehen. Ja. Also hätte es eigentlich auch eine neue Version gegeben von Burdi, also einen neuen Text. Und äh, genau, ich finde auch, die Version wäre eigentlich besser gewesen. Die war halt auch so, sagen wir, auf äh, Fukushima natürlich äh, ein bisschen getrimmt, das Ganze. Aber die war definitiv nicht so wie, wie Burdi 2000, sondern genau. die äh, hat schon wirklich eine neue, also neuen Drive in die Geschichte auch gebracht. Ein bisschen mehr noch nacherzählt, was dann so passiert und so. Also, das ist eigentlich echt schade, dass die nicht äh, gebraucht haben. Aber. Na gut.
1: es wäre die Pulli 3000 gewesen dann.
0: Ja, genau, genau. Okay, ja, dann die Frösche kommen und zwar geschwommen, aber nicht in dieser Version, weil das ist das Einzige, was mir auffällt. Das nächste, der nächste Track ist nämlich The Frogs, die Frösche kommen. Und äh, sie haben sozusagen dort jetzt den, den Part, der auf der nie wieder Kunst äh, drauf ist, nämlich der Anfang mit die Frösche kommen und zwar geschwommen. Den haben sie halt nicht drauf.
1: Geschnitten quasi nur.
0: Genau. Aber ansonsten ist eigentlich das Original, oder? Oder gibt es irgendwas? Ja, noch?
1: das hätte ich jetzt auch so gesehen. Hm. Nur verkürzt. Äh, Moment, was haben die nicht mit drauf? Was ist nicht mit drauf? Nur der Anfang.
0: Der Anfang. Also da, da kommt doch in nie wieder Kunst. Geht's doch los mit die Frösche kommen und zwar geschwommen und so weiter ja. und so fort.
1: Und singen dieses Lied. Ja, und das fällt hier weg, oder was? Ja, genau. Ach so, fängt
2: das direkt mit, ich bin so alleine an? Ja, ja genau. Ach echt, mir ich aufgefallen.
1: Das okay. ist verkürzt.
0: Genau, ist verkürzt. Und das ist
1: eigentlich die ganze der ja. Unterschied.
0: Ja. Warum ja. auch immer, aber man muss es nicht... Aber gut, es passt also. in
1: dem Sinn zumindest zu Autofahren, weil es ja wieder thematisch zusammenhängt. Genau. Mhm.
0: genau. Ja, das Nächste ist dann eben Autofahren, wobei ich da jetzt ein interessantes Detail finde, äh, dass es da Autofahren nennen und nicht 300 PS. Also in Klammern, Klammern steht es dabei... Aber das finde ich immer interessant bei der RV, wie diese Songs äh, auch intern manchmal genannt ja. werden und so. Und die haben auch immer wieder andere Namen. Also das ist denen auch manchmal total wurscht, irgendwie wie sie, wie sie Songs nennen, habe ich den Eindruck.
1: Ja, und da also. heißt es Autofahren. Gesungen wird
2: ja Autofahren. Hm. Vielleicht haben sie es aber deswegen gemacht, weil sie es natürlich anders nennen mussten. Die haben ja also jedes, also auch Samurai, haben sie ja Samurai 2 und mhm. Copacabana haben sie das an der weggelassen. Vielleicht mhm. haben sie es da gemacht, damit man halt den Unterschied zum Original äh, feststellen kann.
0: Ja, das ist mir. Dass sie ja. gedacht haben,
2: irgendwie, okay, wir, wir nennen es anders, dann denkt jeder, das wäre was vollkommen Neues oder so. Also
1: mhm.
2: Vielleicht auch deswegen.
1: Das stimmt. Mhm.
2: Ja, und weil natürlich im Lied tatsächlich dieses Autofahren ähm, auch vorkommt zum ersten Mal, ne?
1: Ja, das genau. Autofahren.
2: Autofahren ja.
0: Genau. Doch genau bei, dem, bei der Stelle Autofahren, Autofahren, immer wieder Autofahren. Da denke ich mir immer, es ist Auto jetzt über meinen Schädel drüber gefahren, weil mir <lacht> geht das ja, was auf den Nerv irgendwie. Aber, ja,
2: es ist wahrscheinlich so eine Anspielung auf Kraftwerk, ne?
0: Ja, also, genau. Auf
2: den legendären 1974er Titel Autobahn. <lacht> dieses 9-Minuten-Stück. Nee, ich glaube, im Original ist es irgendwie eine halbe Stunde oder so, glaube ich sogar. Ja, ja,
0: genau. Das ist ne? ewig lang, ja.
2: Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Ich denke mal, das ist zumindest
0: äh, genau, eine das Anspielung darauf. Genau, das denke ich, ist eine Anspielung dafür.
1: Den habe ich gerade beim Herfahren noch gehört im Auto <lacht> und ich bin ja ein Fan von dem 300 PS generell jetzt mal und ich finde, in der Version kriegt es jetzt mal von mir ähm, auf jeden Fall eine gute Auszeichnung. <lacht> die gefällt mir, die Version. Also, ich finde irgendwie, die hat so richtig Drive und wenn man im Auto sitzt, genau das Richtige, wenn man auf der Autobahn ist, dann gibt mhm. einem das so die richtige, oder von auf einer Schnellstraße, dann gibt dann das so diesen Beat, den man da braucht. Mhm. Deswegen finde ich ihn hier gut gelöst und ich finde es auch relativ modern und stimmig. Mhm. Für mich jetzt. Also wenn man das Original gemacht hat, dann mag
0: man, mag man die Version bestimmt auch gern, denke ich. Also weil sie ist wirklich richtig knackig, also richtig äh, auf die 12. Das stimmt auf jeden Fall. Wie gesagt, mir geht es, ist das Lied schon im Original eigentlich auf den Nerv ein bisschen gegangen. <lacht> auch wenn der Text eigentlich ganz schön ist, äh, kann man nichts sagen. Aber äh, die Art und Weise, wie es jetzt halt so rübergebracht wird, geht mir ein bisschen auf den Nerv. Wobei es auch wieder schöne Stellen gibt, also dieses, äh, wo dann so dieses Auto-Quietschen da so äh, vorkommt und, und diese, diese kleinen Passagen, wo das wirklich fast im, im, im Song. Teil, also es ist Teil des Songs quasi, dass da irgendwie der quietscht und um die Ecke kurft oder so. Das finde ich eigentlich schon ganz witzig, wie sie das gemacht haben, aber ja, also es ist schon irgendwo ein bisschen, ja, ich denke mal immer, ja, ich weiß nicht, also es ist auf jeden Fall, das Original war schon sehr elektronisch und das ist jetzt auch in der Richtung, also insofern passt und ich, man kann es durchaus anhören. Dieser Part mit dem Autofahren, Autofahren, immer wieder Autofahren geben mir ziemlich auf den Nerv, aber was mir am meisten stört bei dem Lied in der Version, ist eigentlich, dass die Pointe fehlt. Also das ist ja quasi, äh, ähm, also der, der Fahrer stirbt kein Tod, nur der Hörer oder so. Ich weiß es nicht, <lacht> keine Ahnung. Also, es ist, das ist das
1: ist. <lacht> ja. Die, die letzte, das, die Ende. letzte äh, das Ende fehlt, Ja, das Ende fehlt, ja.
0: Das, das verstehe ich mal. nicht, das verstehe ich nicht, warum... Das ist mir ein bisschen schleierhaft, weil das Lied ist ja auch ziemlich lang eigentlich in der, ja, auf der Version, stimmt. also bei Let's Hop. Aber die ganze Zeit, also die haben anscheinend die Strophe weggeschnitten, um noch mehr Autofahren, Autofahren, <lacht> immer wieder Autofahren eins fahren zu können. Ja
2: gut, <lacht> wer den Originaltext hören will, kann ich das Original anhören. Also, ich bin jetzt aber ehrlich, dann kann ich dann besser nochmal Autofahren. Ja, also was ich bei dem Lied sagen muss, dass da natürlich dieser, dieser, dieser Beat, der druntergelegt ist, natürlich besser passt als bei Samurai zum Beispiel, weil es einfach vom Sujet, die man Professor gesagt hätte, natürlich besser passt. Ne? So, Autotechnik, das passt natürlich eher zu so einem mhm. äh, elektronischen Ding als jetzt bei Samurai zum Beispiel. Insofern, genau. ich finde das auch ganz okay, wobei mir ehrlich gesagt die 100 Jahre Version noch besser gefällt.
1: Gebe dir vollkommen recht. Das also, die ist dann wirklich gut. Vorher noch sagen, das ist dann, finde ich, so die gute Mischung aus dem Original ja. und der. Mhm. Da mhm. haben sie es eigentlich perfekt
2: okay. ja, also hinbekommen. Das, die finde ich echt. Äh,
1: die Top-Original.
0: Also, äh, ich also ich finde eigentlich die Live-Version, die es dann da mal gespielt haben, die fand ich eigentlich ganz schön.
1: Ja, die ist auch gut. Das stimmt. Das,
0: also bei 100 Jahre dann. Mhm. Es also war Bilder. nur so im Medley dann drin, mhm. zwar, aber doch hat eigentlich, finde ich, ganz gut. Sehr knackig, gefunden. rockig eigentlich dann. Ja, ja. genau. Ein genau.
1: Bisschen weg vom Elektronischen.
0: Genau. Was man noch erwähnen muss, ist: äh, Produzent ist, wird angegeben, interessanterweise David Bronner wieder, der das Original auch produziert genau. hat. Und äh, Loop Inc. Und da habe ich nachgefragt beim Thomas Spitzer, das ist offenbar der Mark Duran.
1: Ah ja, okay. Es ist das also ein Synonym von ihm. Ja,
0: genau, offenbar war das so also ein Synonym. Man findet, wenn man googelt, findet man fast gar nichts drüber. Also es ist okay. leider. Aber, aber Aussage vom Thomas Spitzer ist. Was ich auch interessant
1: finde, weil ich immer zwischendurch schaue, die ganzen Songs. Normalerweise hat man doch immer einen, der dann zum Schluss das mischt. Mhm. Es ist ja normal immer dann. Du hast schon mal verschiedene Produzenten, aber einen, der es mischt. Die haben auch unterschiedliche Leute, die das gemischt haben. Das finde ich auch ein bisschen schlecht. Also weil, so hast ja, du... Gut, das,
0: das war ja durchaus Konzept. Also, das also war, war das ja, auch... Das war ja, ja klar, es war ja Absicht, dass man halt verschiedene Produzenten da da gewinnt, die halt dann so Remixe machen. Also das ist ja absolut Okay. Aber klar, ich meine, das bedingt natürlich auch, dass alles ein bisschen unterschiedlich klingt. Ja. Ist jetzt Vor- und Nachteil. In dem Fall war es halt Absicht.
1: Okay, ja.
0: Weißt du, dass du das gerade erwähnst. Ich habe auch gefragt, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass er das jetzt zu so, oder wie er das verteilt hat zu den verschiedenen Produzenten, weil man kann sich ja fragen, naja, warum hat jetzt das zum Beispiel der Mark Duran gemacht mhm. und äh, warum nicht Kurt Keinrad oder was weiß ich. Und er hat halt dann gesagt, naja, er hat halt einfach geschaut, was passt immer am besten, also in welche Richtung muss es klingen. Zum Beispiel, er meint so Rap-Zap, Rap das muss halt irgendwie cool klingen. Und dann schaut er halt eben, ja okay, dann nimmt er den Produzenten, weil der halt so in die Richtung produziert. Also er hat sich das schon so ausgesucht, die Produzenten, dass er halt die auch schon in die Richtung produzieren, wie er sich das ursprünglich mal vorgestellt okay. hat. Und es hat schon mehrere Versionen anscheinend auch immer wieder mal gegeben, also es hat es dann mehreren gegeben und die haben sich halt dann einen ausgesucht dann. Finde ich auch ganz interessant.
1: Das wäre mal interessant, was da noch so zu Tage käme. Ja,
0: ja, genau. genau.
1: Weil leider oft bei der ERV ja nicht die beste Version erscheint. Wenn man, wenn man manchmal dann so mitbekommt, was da noch in den Archiven liegt.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber so viel zu 300 PS Autofahren. Dann kommen wir zum nächsten Track. Das ist Samurai 2. Also da waren es ganz haben sie sich ganz einfach gemacht mit dem Titel einfach nur zwei hinten äh, dazu genommen.
1: null von fünf Punkten ja. Ja, sorry, nicht <lacht> ja ja
2: ich würde schon gerne was dazu sagen weil es ähm, also klar ne, hier wurde ja einfach ein Technobiet drunter gelegt und das ist das zeigt auch, dass das bei den meisten ERV-Liedern halt nicht geht, weil halt natürlich die ERV ähm, in der Musik ja immer schon die Geschichte mittransportiert. Ne? Mhm. Also oder die Atmosphäre und die Stimmung. So und hier geht es eben um, ein, um den fernen Osten und das wird natürlich in diesen asiatisch klingenden, in der asiatisch klingenden Originalversion natürlich äh, transportiert und das entfällt ja ja zumindest weitgehend. Man hört mhm. es halt immer noch durch, aber es macht halt keinen Sinn, daraus eine Techno-Version zu machen. Also das ist ja. Vollkommen
0: unpassend. Ja, ja. D das, das verstehe ich auch nicht. Da muss ich auch sagen, da, da ist mir dann auch ähnlich bei 100 Jahre ERV gegangen mit der Version, die ich auch, also die einfach sagen wir, irgendwie ein bisschen unter Verachtung der Originalidee auch ein bisschen geklungen hat. Und, und so ähnlich geht es mir jetzt auch bei der Let's Hop-Version wie du schon sagst, das ist eigentlich die Originalidee, ist da nicht so richtig weiter transportiert worden. Ähm, natürlich kann man sagen, äh, das hat glaube ich damals auch der Peter Ries, der das, äh, die 100 Jahre ja, RV-Version ja, äh, produziert ja. hat, hat äh, Peter Ries auch damals gesagt, dass halt äh, Samurai extrem damals extrem ähm, in der Zeit verhaftet, der Zeit verhaftet äh, produziert gewesen ist. Ja. Und äh, das ist natürlich schon grundsätzlich schon mal ein Problem, weil wenn das so mit der Produktion auch zusammenhängt, das Lied, und, und dann auch in dieser Zeit verhaftet ist, und das dann in der aktuelle Version zu so bringen das ist natürlich, stellen wir jetzt vor, auch wahrscheinlich wirklich nicht so einfach. Und also man kann sagen, es ist irgendwo stimmig, weil es damals sehr modern produziert war, und jetzt auch dann wieder auf Let's Hop auch modern produziert war, aber es macht halt aus dem Lied was ganz anderes und das passt nicht, das ist halt nicht stimmig. Und, und insofern, es ist halt wirklich nur einfach dieses und, und, und drunter gelegt und, und mehr ist es halt einfach nicht. Also es ist, äh, es ist echt schade irgendwo. Aber was mir gefällt äh, bei der Version ist, äh, wie diese äh, Herr Meyer fährt nun gleich weg, der Urlaub, der ist aus und so weiter, diese Strophe. Das ist ja ein bisschen anders dann, ist also ja. so musikalisch anders Drive drin. Und der gefällt mir eigentlich ganz gut, weil das eigentlich durchaus schon so einen kleinen ja, Gag oder so eine witzige Abwechslung bietet in dem Ganzen. Das hat mir ganz gut gefallen. Was dann auch ganz nette Idee war, also ganz zum Schluss äh, hört man dann ganz leise noch dieses Lau äh, ein Lausi, 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 Lausi irgendwie so im Hintergrund äh, immer. Äh. Und das fand ich ganz nette Idee. Also, Produzent ist Bob Gutdeutsch, der sowas auch zu, zumindest zur damaligen Zeit sowas wie ein Hitproduzent äh, war. Der auch Christina Stürmer und viele andere von damals äh, erfolgreichen Radiostars und, und Fernsehstars produziert hat. Leider aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich so gelungen. Ja, so viel dazu. Das nächste ist Hop 2. Was kann man dazu sagen? Das ist ein Intro. Stört nicht. Let's hop to the pop. Man kann sagen, that's funny. <lacht> that's funny. Ja. Damit haben wir es, glaube ich, auch äh, gesprochen. Genau. Aber viel mehr zu erzählen gibt es dann beim nächsten Lied, nämlich dem Märchenprinz. Und da sind wir jetzt auf durchaus aus meiner Sicht bei einem der am besten gelungenen, Songs. Der erste dem... Meilenstein <lacht> des Albums. Ja, also schauen wir erstmal, bemerkenswert ist jetzt mal der Produzent, den sollte man vielleicht gleich mal erwähnen, das ja. ist der DJ Master Huda.
1: Ja, wer ist denn das eigentlich? Hast du da was erfahren?
0: Das ist halt auch ein, ein Produzent, der hat auch immer noch eine Homepage, der produziert auch immer noch recht viel, macht immer viel. Klingt so indisch? Nee, das ist nur so der, ich glaube, das ist der ja, Künstlername sozusagen. Ist er Österreicher, oder? Ist er Österreicher, genau. Der übrigens auch zum Beispiel mit Boris Bukowski zusammengearbeitet ah. hat. Äh, und zwar auf dem aktuellsten, immer noch aktuellsten Album 6.
1: Ah, echt? Ah, da, hat okay. der,
0: da hat der auch mitgespielt. Ja. Aha, ah, das und ist interessant. Produziert. Auch sehr modern. Auch sehr modern, ja, genau. Genau, und ähm, ja, was ja, äh, was ja interessant ist, ist die Entstehung von diesem Text. Gibt es da? Was genau, dazu? da gibt es eine Geschichte dazu. Ui, schön. Und zwar hat es der. Thomas äh, zum, ich glaube, 50. Geburtstag vom Klaus getextet. Auch interessant, am, auf dieser Geburtstagsfeier hat diesen Text dann Reinhard Fendrich gesungen. Und der Text war auch in der ursprünglichen Version auf Klaus noch mehr gemünzt. Also da ist sozusagen nicht vom Märchenprinz allgemein immer dann gesprochen worden, sondern vom Klaus oder vom Iber Hartinger sozusagen. Und das Interessante ist auch das: äh, der, ich habe dann Thomas, also der Thomas hat mir das bestätigt, also das, äh, dass das so ist. Dass also das Urspiel für den Klaus geschrieben worden ist. Und ähm, äh, interessant bei der ganzen Geschichte ist, äh, dass äh, offenbar sogar äh, überlegt worden ist, äh, die Version vom Reinhard Fendrich, die tatsächlich in der Studioversion, also so zumindest Demo-Version, tatsächlich existiert, dass man das tatsächlich sogar auf das Album mit draufpackt, aber das wollte die Plattenfirma nicht.
1: Ah, okay. Obwohl der, glaube ich, damals sogar bei der gleichen Plattenfirma war, oder?
0: Mm, nee, ich, ich habe extra sogar nachgeschaut. Der war damals äh, schon bei BMG Ariola. Ah, okay. Also es war eine andere Plattenfirma und deswegen irgendwo logisch, weil das hätte dann wieder viel Geld gekostet. Äh Aber
1: das wäre was für ein Raritätenalbum.
0: Genau, das wäre was auf jeden Fall definitiv für ein Raritätenalbum. Weil das, den, den, den Song kann man sich wirklich gut vorstellen, wenn den, einmal der, also wenn den der Fendrich, der Fendrich ja, singt. Weil der, der glaube ich, passt auch so also vom Typus her. Ja, äh, das stimmt. Von der Stimme her.
1: Vor allem, ähm, das ist ja ein Song, den der Klaus permanent äh, genau. äh, zitiert. <lacht> äh, teilweise noch heute. Also ja, ja. Das ist wirklich, haben sie auf jeden Fall die meisten TV-Auftritte. Ja. Also, also er kann sich mit dem äh, scheinbar wirklich... Ja, das hat ihn halt
0: genau, das hat einfach wahnsinnig gefreut, glaube ich, dass der Thomas ihn halt so auf dem Leib geschrieben hat und deswegen, deswegen zitiert er den halt wahrscheinlich so gerne. Also das ist jetzt meine Vermutung. Und
1: meines Erachtens jetzt da wieder absolut gelungen, weil da eigentlich vom Text her wirklich so viel Gutes dabei ist, mhm. dass ich sage, wo war das bei, wo war er da irgendwie bei anderen Sachen, mhm. äh, weil der ist wirklich gespickt mit, mit tollen Ideen und, und das ist eine, eine Fortführung, die wirklich Sinn macht.
3: Mhm.
0: Also
1: der macht der macht für mich so richtig Freude, mhm. musikalisch sage ich dann anschließend noch was dazu.
0: Ja, und der tatsächlich auch dieses Konzept auch tatsächlich mal umsetzt. Also das ist ja jetzt eigentlich, wenn man so genau will, der zweite Song erst, äh, der überhaupt äh, so mal einen anderen Text äh, hat genau. als die Originalversion. Und der erste Song, der eigentlich tatsächlich mal die Geschichte weitererzählt, weil bei genau. Burli 2000 ist jetzt, ja haben wir jetzt schon gesagt, also klar, irgendwo wird es ein bisschen weiter erzählt, aber äh, sagen wir jetzt nichts Inhaltliches, äh, also nicht in dem Sinne von äh, aus heutiger Sicht äh, hat sich da jetzt was groß geändert. Oder Im so. Atom, genau. Genau, aber das, äh, die Idee ist ja halt da natürlich dann richtig umgesetzt worden und da ist es auch sehr stimmig.
1: Da gibt es ja tolle Sachen wie äh, auf der Autostrada nimmt er einen Viagra, weil die Potenz wird leider immer magerer.
0: Genau, aber da wollte ich jetzt fragen, was heißt das eigentlich, weil ich habe die Stelle nicht verstanden, ehrlich gesagt. Warum, wo ist der Sinn? Also ja, er
1: nimmt ja quasi vorher schon die Viagra, damit er anschließend halt dann kann. Die hat ja eine gewisse Wirkungsdauer. Ach so. Okay. Also, Viagra nimmst du nicht und bist sofort äh, in, <lacht> in, der, in der Form. Ach so, verstehe Sondern du nimmst es halber die Stunde oder eine Stunde vorher ah. und erst dann setzt die Wirkung ein. Mhm. Gibt aber Präparate, ich habe mich da eingelesen in das Thema. Ich ja, sagen, du kennst dich gut aus. Oder? Ja, ich habe mich da eingelesen, es hat mich interessiert, ah, weil Viagra ist ja seit diesem Jahr, äh, da ist man, seit letzten Jahr ist die Lizenz weggefallen. Das heißt, es können jetzt andere Firmen auch Viagra herstellen und es gibt diverse Präparate, kannst du damit, das ist interessant, Und es gibt welche, die wirkt sofort. Mhm. Es gibt welche, die wirken halt irgendwie 24 Stunden lang mhm. und es gibt eben diese klassische Viagra und die nimmt... 24 das. Stunden lang? Ja, das heißt jetzt nicht, dass du 24 <lacht> Stunden äh, im Einsatz bist, aber du, du könntest rein theoretisch sofort in Einsatz kommen. Also gibt es ja, verschiedene viagra varianten ja, scheinbar eben. Man man nie weiß, wann es soweit ist. Genau, und in dem Fall <lacht> hat er heute halt jetzt auf der Autostrada ja. die schon eingenommen, damit er dann im Kursalon bereit ist <lacht> oder nach am Tanzen. <lacht> da passt ja auch die Stelle
2: zum 5 Uhr Blasen passt ja dann, dann, dann auch ganz gut. Genau.
1: Ja, genau. Ja. Also das ist, oder, oder auch, weil heute bedroht in die Atemnot, zu viele Hasen sind die Jägers tot. <lacht> Einfach schöne, schöne Geschichten. Oder Mumien
0: ja. Ich wollte übrigens mal sagen, also ich, ich kriege da immer, also ich, ich habe da echt super, super Angebote kriege da immer so ganz persönlich an mich zugestellt per E-Mail äh, für Viagra. Ah. Ähm, also kriegt nicht jeder, glaube ich. Ähm, und ich glaube, da muss ich jetzt echt nochmal äh, austesten. Ich, äh,
2: ja, das ist doch meistens so, wird geguckt, was du bei Amazon bestellt hast und dann wird geguckt, was, äh, was noch zu dir passen könnte. <lacht> Aber
1: Wahrscheinlich, du, oder? Du musst <lacht> es, du musst es <lacht> probiert haben. <lacht> Einmal gepoppt, okay. nicht mehr gestoppt. <lacht> Let's pop, to the hopp. <lacht> ja, ja. Was ihn heute bedroht ist, äh, da, da im Mumienstadel vegetiert der Faltenadel und was alles überstrahlt, sind die Krampfadern am Wadel. Ja, ist gut, ja. Ja, ja. Also, noch, dann einfach gigantisch guter Text.
0: Oder geht er noch weiter, das finde ich fast noch schöner. Und die Girls der Geriatrie haben zwar steife Knie, doch ich sage sehr Cherry gestatten sie es. ist auch schöner. Oder
1: die Papsi und die Greta, die haben einen Katheter. <lacht> Dagegen hat die Dorli ein Hörgerät am Ohr. <lacht> es ist super. Also, gut, endlich einmal schafft es, wie du sagst, auf dem Album eine, eine, einen Text zum, äh, einfach fortzuführen. Ja, ja. Märchenprinz 3000. Der ist super, der Text. <lacht> ähm, Florian?
2: Ja, anwesend.
1: Bist du anderer Meinung? <lacht>
2: ja, ähm. Ich habe so wirklich, ob ich überhaupt was sage. Also, ich. Nee, also, ähm, ich, ich muss sagen, ich, ich mag das Lied zwar nicht, aber ich, ich erkenne durchaus an, dass der, dass der Text oder diese Umtextung schon gelungen ist. Aber ich finde ähm, trotzdem keinen richtigen Zugang zu dem Lied. Also, also, also ich, ich, ich sehe schon, dass da ein paar gute Sachen bei sind und auch ganz gut getextet, aber mich, mich spricht es irgendwie nicht an, diese Thematik. Ähm, da kann ich irgendwie mit nichts anfangen. Aber es ist trotzdem schon ein gutes Lied, glaube ich. Und äh, auf jeden Fall viel besser als äh, manches andere auf der Platte. Aber ja, irgendwie habe ich das Lied nie lieben gelernt, leider.
1: Aber ich muss auch noch was sagen, was jetzt negativ ist noch zum Song das stört mich auch wirklich, da gibt es so ein Surren. Das klingt für mich wie so ein Zahnarztbohrer. Und es ist ja irgendwie fast über den ganzen Song über, ist dieses Surren drin. Ja, ja. Mhm. Ist, ich, ich weiß nicht, wie man das nennt, das denke ich, ist ja irgendein so Disco-Effekt oder Techno-Effekt, denn das nervt, also ohne diesen Surren, könnte man da noch schöner anhören, aber... Also ist
2: dieses Surren, was auch so ein bisschen Ausschläge nach oben und unten hat. Ja, ne? genau. So mhm.
1: hat ja, genau, und die finde ich grausam. Also das finde ich, das ist eigentlich das Einzige, was mir richtig nervt.
2: Also ich muss sagen, die musikalische Umsetzung ist mir ein bisschen zu holprig, ehrlich gesagt. Die ist so, dieser 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 Rhythmus, der ist so ein bisschen abgehackt und das ist so ein, so ein Stolperrhythmus, finde ich, so ein bisschen ja, mhm. aber wie gesagt
0: also ich muss sagen, also mir gefällt da auch die Produktion eigentlich ganz gut, muss ich sagen auch, auch so, so, so schön, also ich finde es klingt cool irgendwo also es ist schon es, es, äh, es, es macht was Neues aus dem Lied, finde ich also es ist schon also eigener, es ist auch eine eigene Idee, äh, wie man das Lied äh, musikalisch umsetzen kann, weil der Klaus äh, macht da ja nicht nur wirklich so Spechgesang, sondern es ist ja echt schon fast so ein bisschen in die Richtung Rappen oder so mhm. Also das gefällt mir total gut eigentlich, muss ich sagen. Ja, also auch diese Stellen da so mit diesem Tanz Papsi, Dance, Dance. Das finde ich eigentlich auch ganz nette so eine Produktionsidee. Also da passt bei mir eigentlich beides ganz gut.
1: Was ich jetzt also, wieder spannend finde, warum sind dann hier nicht Märchenprinz 2000 nennen?
0: Ja, das ist, versteht man auch nicht, ja. weil nämlich dann später, nennen sie es nämlich die ganze Zeit so. Also, ich
2: wollte gerade sagen, das, 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 das heißt doch irgendwo Menschenprint 2000 oder, ja, oder irgendwelchen
1: ja. ja, auf der Live-CD, Live, -CD, auf oder? Der Live ne? ja. Aber da, also, weil da haben sie es ja irgendwie nicht, also bei Bulli haben sie es ja so gemacht. Mhm. Hätten sie eigentlich hier dann auch machen müssen. Ja,
0: genau. Ja, das ist, mit diesem Namen, das ist immer bei der ERV schwierig. <lacht>
2: Ich muss jetzt gerade mal fragen, wie wurde der Märchenprinz denn bei den Gruffgranaten umgesetzt? Da war doch auch irgendwie eine. Der war doch auch bei den Gruftgranaten in ja. irgendeiner Weise. Auch, auch mit dem Text schon?
1: Ich glaube schon. Puh, oder? Ja, oder? Es war davor Gim, die Gruffgranaten, geht Das kam ja so dazwischen. Ja,
2: ja. Aber war das
1: nicht auch schon. Äh, war das bin nicht. Ich nicht sicher. War das nicht, küsst die Hand? Hm. Was du jetzt meinst?
2: Da ja, gab's, ich, ich weiß es nicht, aber gab es ja nicht bei den Gruffgranaten auch schon Märchenprinz. Ähm,
0: ja, Text ja, doch.
1: Nee. Bin ich mir jetzt ehrlich Oder? gesagt? Das habe ich schon lange nicht mehr gehört.
0: Aber das können wir jetzt gleich mal kurz noch verifizieren.
1: Nein. Faktencheck. Faktencheck. Genau.
0: Ähm, und zwar... Also es wird natürlich thematisch passen, weil da gibt es ja auch zum Beispiel das Altersheim in Fürstenfeld, also diese, ähm, diese Geschichten da. Und dann das eher Flau-Mitli, aber nee, der Märchenprinz nee. ist nicht dabei. Nee.
1: Nee, das, ich denke, das war dieses Küss-die-Hand- damals auf dem Frauenbluder sound Ja, okay, dann habe ich nur
2: gedacht. Mhm. Wahrscheinlich, weil man es von, von, von Klaus danach immer wieder als in, in, als Text gehört hat, dachte man, wahrscheinlich es wäre auch in diesem Parodiedings irgendwie bei gewesen ja, oder Ja, so.
0: genau. Was auch noch eine schöne Stelle ist, textlich möchte ich nur sagen: Also, zum äh, Möchte ich dieses Mama Mama, ma, beim nächsten Vogeltanz spendiert es mir einen Kranz.
1: Genau, da kommt die Ambulanz. Und dann kommt das die dann, Ambulanz ich zur
0: Seite. genau. Das wäre auch noch schön. Die Bandscheiben macht dann Schnäuzer. <lacht> das ist natürlich auch
1: so eine eigene Anspielung. Ja, ja, genau. Weil der Kurt Keinrad, der hat ja dann äh, 2003 war dann zweierster Bandscheibenvorfall vom Kurt Keinrad, so. schon im Voraus.
0: Okay. Eins wollte ich noch sagen, das ist jetzt vielleicht nur Detail, das steht auch auf meiner Homepage ähm, Ball des AKH spielt heute halt tatsächlich, also den gibt es wirklich, äh, also AKH heißt das allgemeine Krankenhaus in Wien das mhm. ist sozusagen das größte Wien, äh, österreichische Krankenhaus Universitätskrankenhaus gibt's? Das gibt es? Und diesen Ball des AKH, das ist sozusagen dieser Abschlussball, der äh, von einem Jahrgang von, von Auszubildenden sozusagen ah. und äh, das ist eine ganz nette Anspielung ja, also sind wir doch auch immerhin mal ins Schwärmen gekommen, das ist doch auch schön. Die wenigen Momente, gell? Die wenigen Momente muss man genießen. Ja, und dann kommt apropos, apropos äh, mit Titeln, Probleme mit Titeln, also das finde ich auch lustig, dass äh, die RV jetzt den nächsten, das Stimmt. nächste Intro Neppermux Küchenkastel nennt, was ja. eigentlich der absolut stimmige äh, Name ist eigentlich. Stimmt. Äh, ansonsten, wie heißt es eigentlich ursprünglich? Äh, Neponep. Neponep. Neponep heißt es, genau, was eigentlich mit dem Text gar nichts zu tun hat.
1: Haben Sie sich dann vielleicht auch gedacht? Es <lacht> <lacht> ist ja die Originalversion.
0: Das ist die Originalversion, genau, von Nepomux Rache. Damals haben wir auch schon gesagt, dass ich hoffe zumindest, wir haben es gesagt, in diesen fünf Stunden haben wir wahrscheinlich doch irgendwas noch vergessen, <lacht> <lacht> aber das war ja ursprünglich mal tatsächlich Ikea-Werbung, also es soll, ja. sollte eine Ikea-Werbung. haben wir aber gesagt, glaube
1: aber ich, ich finde es äh, ehrlich gesagt an der Stelle halt unpassend. Vor allem dann so ein Live-Einschnitt äh, wieder drin haben. Ja. Also das finde ich, ja. das passt dann nicht zum, zu den drei weißen Tauben. Ja. Also die danach kommen. Genau, das das, also das hat jetzt an der Stelle irgendwie, fand ich das eher störend.
0: Passt jetzt nicht so Ja, nee, Sowohl die, die
1: Tauben
2: als auch eher scheißen, ne? Ach also so vielleicht war das ja, die, die,
1: die. Ja. Das ja, das könnt ja, ja, stimmt, aber es kann wirklich sein, der Scheiß, also quasi zweimal Scheiß hintereinander dann. Naja. Wobei auf
2: dem Album ist äh, sehr viel sehr viel Scheiß hintereinander, ne? muss man
0: ja sagen. <lacht> ich, distanziere, ich distanziere mich äh, hiermit von euch. <lacht> ja, gut. Okay, genau. Aber jetzt haben wir schon gesagt, dass also das Nächstes dann drei weiße Tauben.
1: Da haben wir ja noch nicht drüber geredet, weil wir Himbeerland noch nicht gehabt haben.
0: Genau, deswegen gehen wir jetzt gar nicht groß ins Detail in das Lied. Es ist eigentlich ja die Originalversion so Nö. fast zumindest. Es ist
1: doch diese Remix-Version. Die
0: Remix, ne? äh, ja, genau, äh, genau. Von der Single. Also, von der Single. Aber das ist jetzt keine neue Version, sondern genau. die ist halt auf diese, die als Remix-Version auf der Single gekommen. Aber ja.
1: Mein, also ich muss auch sagen, im Vergleich zum Original, das kann man vielleicht schon sagen, einfach auch nicht unbedingt jetzt besser. Nee Ist einfach Ballermann nee. äh, Disco-Sound ja.
0: Aber was man dazu erwähnen kann Und das ist auch wieder sowas Wo ich mich dann wieder frage Aber man muss manche Sachen Einfach so hinnehmen wahrscheinlich Und zwar, es hat ja zu Let's Hop Ist die Zeit auch gewesen Wo die ERV immer so Promo-Postkarten verschickt hat Wo das losgegangen Stimmt. ist und ich habe da auch eine bekommen, also ich habe glaube ich jeder bekommen, der irgendwie einmal auf der Homepage von der ERV was bestellt hat. Also, oder, ja, oder halt dann sonst irgendwie im Fanclub war oder, oder bei EMI registriert war. Ja, irgendwie sowas, genau. Also die sind immer so an die Leute, wo sie wissen, die haben schon irgendwann einmal was mit ERV zu tun gehabt und äh, schickt mir Postkarte. Also ich habe die dann irgendwann einmal doppelt und dreifach bekommen. Also ich bin da wahrscheinlich irgendwo welchen Adress, äh, Adressen irgendwo mehrfach drin. Genau, und was ich sagen wollte, auf dieser Promokarte, da steht ein schöner Hinweis zu dem Album Let's Hop drauf. Und zwar steht da dort erstmalig der Hit-Single, also erstmalig mit der Hit-Single drei weiße Tauben.
1: Ah ja, also das wäre schon wieder ein Verweis, <lacht> dass man schon mit dem auch noch Geld machen wollte. Ja, genau. Stimmt, ja. Aber
0: totaler Schwachsinn irgendwo. Also, Erstmals mit der Hit, also
1: mit der Single, ja. Weil ja. die Single in der Form auf dem Album noch nicht war, aber... Ja. Naja, äh, eben als das Album erschien, war es noch keine Hitsingle. Als, als also Hitballer von erschien, dem her... Und die Single <lacht> war noch nicht auf dem Album. Also von dem her <lacht> nur auf einer Single. <lacht> naja, aber doch, auf, auf, ein bisschen Nep, war das dann schon vielleicht deswegen ja, auch Nepomuk ja. davor. nep <lacht>
0: Also man hat da schon wirklich äh, jeden Alles noch rausgeholt. so schäbigen äh, Promo-Trick irgendwie <lacht> ausgenutzt. Passt
1: aber irgendwie wieder zum Konzept.
0: Ja, ja, also.
1: Juh, Hop drei, oder? Genau. Zumal
2: das ja, Moment
1: mal, ja. zumal das
2: überhaupt <lacht> kein Verkaufsargument ist, ist. Zum ersten Mal auf dem Album, denn wenn ich die Single haben will, wäre es ja viel billiger, ich kaufe mir die Single. Ja, genau. Also wenn ich, ne, also ja. wenn ich zum, zum ersten Mal auf dem Album die hit ja.
1: Ja, wenn, dann muss ich doch sagen, mit sieben neuen Songs von der ERV oder sowas. Genau. Ja. Oder umgetexteten Versionen, <lacht> genial produziert. Und aber hier äh, mit
2: der Single, die sie eh schon haben, wahrscheinlich.
1: <lacht> das ist schon...
2: <lacht> <lacht>
0: Garantiert nichts Neues. <lacht> aber da
1: ERV-Fans ja scheinbar zu den dümmsten gehören der Welt, ja, also so im Sinne der, Sinn der Plattenfirma zumindest, mhm. äh, kann man natürlich das so machen. Ja. Also das Zielpublikum ist also vollkommen <lacht> verkehrt eingeschätzt worden in meinen Augen. Ja, total. Vollkommen. Also es, oder wir sind das falsche Zielpublikum.
0: Ja, vielleicht sind wir die falschen. Ich weiß es jetzt. Also, also ist. Also es ist der
1: Podcast macht richtig Spaß. Alex will sie auskotzen und eigentlich machen es mir beide. Ja, Florian. Ja. Dabei ja. also, heißt es
0: immer, dass ich immer so böse bin und so, aber das stimmt ja alles gar nicht. Eigentlich ja. sind
1: wir die Bösen, aber er hat uns vorher gut dafür bezahlt. <lacht> ja.
0: ja, aber geistige Armut ist ja keine Schande. Hab drei vorher noch, oder? Eben. Hopp. Eben. Das kommt ja kommt. Auf, mein Gott, nein. Ah! <lacht> so eine schöne Überleitung und du machst es wieder kaputt. So geht es immer. Bitteschön. Nee. Also Hop3 hatte den schönen Satz, den finde ich ganz schön, deswegen wollte ich dir jetzt sagen. Aus unserer Reihe, geistige Armut ist keine Schande. Finde ich einen schönen Satz. Ja, stimmt. <lacht> Hat vieles Wahres und äh, ja, überhaupt diese ganzen Intros auf dem Abo finde ich eigentlich alle gut. Also, also
1: die passen zumindest, ja. Ja, ja. Also, die neuen.
0: Ist alles schön. Ja, und dann kommen wir jetzt auch wieder zum echt schönen Song, finde ich. Stumpf ist Trumpf und da steht in Klammern blöd und ja. Das ist jetzt auch so eine Geschichte, also klar, da haben wir jetzt ein Remix-Album, Best-of-Album, das heißt, du bringst eigentlich nur alte Songs sozusagen und dann haben man eigentlich einen total schönen Song, der eigentlich gar nichts mit irgendwas anderem zu tun hat und was macht man da? Naja, man man, man stellt irgendeinen Bezug einfach hier, habe ich den Eindruck zu irgendeinem bestehenden Song, weil wahnsinnig viel gemein mit dem Lied Blöd genau. äh, auf Himmel, äh, Himmel und im Himmel ist die Hölle los ist da eigentlich gar nichts. Es ist halt also, absolut
1: anders arrangiert, aber es gibt in, in einigen Stellen gibt schon, äh, merkt man, dass es halt eine Version ist.
2: Aber das ist doch eine Coverversion, ganz eindeutig, also von der, von der Melodie her, oder?
1: Nee, es ist halt an, es ist sehr anders arrangiert. Es gibt ein paar. Ähm, ja. Teile, ja, ja, doch. Es gibt schon ein paar Teile, da merkt man es halt deutlich, dass das von Blöd äh, ein Cover ist oder halt eine ja. Version, aber es ist, es ist schon vollkommen anders arrangiert. Ja, aber ja, gut, es ist,
2: es ist natürlich eher, also es gibt ja einmal Blöd und dann gibt es ja noch von der, ähm, dann gibt es ja noch die Single Blöd. Ich bin Blöd, ja. ja. Genau, ich bin mhm. Blöd und das ist eher natürlich schon inhaltlich äh, auf stumpfes Trumpf. Äh, genau. Ja.
0: ja, aber auch da geht, also eigentlich geht es zum um Liebe und da in Stumpfes Trumpf geht es ja um die Fernsehwelt. Genau. Also es ist eigentlich ein total anderes Thema.
1: Das, das stimmt, ja. Und textlich hat er natürlich da jetzt auch, das war sehr aktuell, Schmuddel, Arabella und sowas. Ja, ja. Äh, Dschungelcamp, glaube ich, war da noch gar nicht. Ähm, nein, nein. Äh, dann war noch, glaube ich, Big Brother äh, ist ein Thema. Ein paar so, so aktuelle so, so, so ja, Real-Life-Formate halt. Genau, ja, das
2: ist im Grunde ein Vorläufer von Neue Helden, ne? Also ja, das könnte ja, man so. Ja. Also B-Promis e und so weiter. Genau.
0: Mhm. Also war halt damals Daily Talk Show Big Brother war halt mhm. Thema. Reality TV ist eben mit Big Brother schon losgegangen. Genau. Ja, genau.
1: Schmuddel TV, sage ich jetzt einmal damals.
0: Mhm. Wobei für, für heutige Verhältnisse ja fast schon harmlos noch. Also ja, ja, ja. weil, man gut, diese Daily Talkshows, klar, die. Die wir, die, äh, die Leute, die sich da, wo, wo die ganze Nachbarschaft eingeladen wird, die sich dann die ganze Zeit äh, auf der Bühne anbrüllt oder so, das war jetzt vielleicht nicht so mal wahnsinnig äh, stilistisch toll, aber diese ganzen Doku-Soaps, die äh, sind jetzt schon eine deutlich härtere
1: äh, Richtung
0: meines Erachtens.
1: Also was mir, mir gefällt, also musikalisch irgendwie nicht so richtig, ich finde den mir persönlich zu sperrig. In der, in der Fassung. Mhm. Die Texte finde ich, find ich greift zu so Handel anstatt Handke. Mhm. Super. Aber die musikalische Umsetzung, die finde ich jetzt irgendwie noch nicht so ausgereift.
0: Also, also, Produzent ist auf jeden Fall auch wieder der DJ Master Ruder Und da hast du ja das interessanterweise vorher auch schon gesagt. Ich, ich finde es auch da nicht so. Also ich finde, ich man mein, klar, das ist schon Absicht, dass er jetzt nicht ganz so gefällig ist, diese Version. Aber ich finde, an der Stelle passt es eigentlich ganz gut. Also mir gefällt es auch, wie es produziert ist, recht, recht gut, weil es halt wirklich sehr, ja, auch wie das ziemlich cool klingt und äh, ungewöhnlich klingt.
2: Ja, das Einzige, wo ich sagen würde, das haben sie nicht ganz so gut gelöst, ist der Refrain tatsächlich. Also dreimal stumpfes Trumpf und dann stumpfer als ein Strumpf. Ja. Mhm. Ah, ja, schon ein bisschen sehr... Äh
0: da, das ist einfach gemacht.
2: Platt oder einfach gemacht, ja. Ja.
0: Ich bin ist Natürlich
2: ist natürlich schwierig, auf, auf Trumpf einen Reim zu finden, zugegebenermaßen, aber. Mhm,
3: aber ja.
1: Rumpf, da hat mir jetzt nur spontan einfallen. <lacht>
0: Klingt kling jetzt auch nicht so charmant. Irgendwie. Sumpf, Sumpf. Na, mit, Sumpf.
2: Mit, mit, mit Sumpf hätte man irgendwas Schönes Sumpf, machen können. Sumpf, ja. ja. ja das Niveau, Sumpf.
1: Ja, und ich trenne dir ab den Rumpf. Äh. So, <lacht>
2: ja, now we're talking. Das also, ist. <lacht>
0: Schimpf noch weiter über die ganzen anderen Songs, wie schlecht die Texte sind, weil du hast ja ganz tolle Ideen, wie man merkt.
1: Ich wollte nur Alternativen Schlumpf, bieten. Schlumpf, 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 Schlumpf genau, Schlumpf. Fernsehschlumpf. Also, wir
0: haben es. Ja, also apropos, genau das Superstumpf, das ist auch so eine Geschichte, die bei blöd auch irgendwo vorkommt. Also das Wort Superstumpf und so. ja. Dieses dumm, dumm, dumm und so, das kommt natürlich auch im Blöd vor. Das sind aber die einzigen Bezüge.
1: Aber es ist auf jeden Fall was Neues, wo man sagen kann, sie haben sich Mühe gegeben. <lacht> ich war stets bemüht.
2: Also da muss ich schon sagen, auf jeden Fall anderthalb von fünf Punkten.
1: Ne? So schlecht, noch, um so schlecht wäre es jetzt nicht. Aber <lacht> es ist jetzt nicht, es kommt jetzt nicht mehr an das Märchenprinz hin für mich, vom Text her jetzt. Weil ich finde den Text zwar gut, aber wenn jemand ich mein, heute durchliest, ist er halt, hat, hat er das Problem, dass er, dass er so aktuell war damals. Äh, ja, dass er jetzt das schon, heute ja. nicht mehr so äh, ja. sieht. Arabella ja. Ja. und Big Brother, das genau. ist sehr sehr,
2: sehr 2000.
1: Ne? Bei Märchenprinz, das kann jetzt der immer Oder sein. Auch. Der ja, ist ja. zeitloser. Der ist jetzt ein bisschen mehr in der Zeit.
0: Ja, aber ich muss jetzt sagen, also also ich mag einfach den Text total gern, weil also ich, da sind immer, also es gibt so ein paar Songs von ERV, wo, wo mir der Text, äh, wo ich mir den so gut merken kann und immer wieder gern zitiere bei vielen Gelegenheiten. Und äh, das Lied ist auch eins davon, das ich immer wieder gern zitiere. Also das eine, was du schon angesprochen, das Schreiben, Lesen sind gewesen, blöd ist, wer sich geistig trimmt, greift zu Handel statt zu Handke. Wichtig, dass der Body stimmt. Oder was mein Lieblingspart ist, wenn da blöde Blade blunzen, ungehemmt mit null IQ öffentlich Problemchen grunzen, schalte ich mich gerne zu. Das ist nett, Also ich habe ja. extra vorher geübt, ehrlich gesagt, um das rüberzubringen, weil das echt schwierig zum Sprechen ist. Also das ist total äh, elegant, äh, sagen mal vom, von, vom Reim her. Oder äh, damit die Einfallsquoten stimmen, onaniere ich im Bett. Soll das noch nicht genügen, Spielen wir Russisch, russisches Roulette. Also das, also den Text finde ich wirklich großartig, also da kann man sagen, was man will und ich finde es auch musikalisch toll umgesetzt, also das ist schon für mich die eins der Highlights auf dem Album, definitiv. Das Stumpf ist Trumpf ist natürlich eine schöne Idee an sich, aber der Refrain an sich, wie wir schon gesagt haben, der, der ist ein bisschen zu, zu einfach gehalten.
1: Aber das passiert bei der ERV leider ja öfter. <lacht> dass jetzt äh, entweder dann die Vers, Vers äh, super sind, aber dann der Refrain dazu. Mhm. Das ist ja oft, haben wir schon mal diskutiert, ja. also, glaube ich, das Thema. Ja, genau. Dass irgendwie so dieses komplett runde Lied mhm. eher die Ausnahme ist.
0: Ja, genau. Auch ein schöner musikal Musik-Pop-Querverweis. Äh, äh, es gibt ja da einen Song von Dendemann.
2: Ach, den habe ich auch ausgesucht, ja. Wo ich ah ja, Nein.
0: okay, gut. Dann sag du bitte. Nee, ja. nee,
2: nee, 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 mach du. Okay,
0: Also von Dendemann äh, vor ein paar Jahren, da weißt du wahrscheinlich dann ist das Datum...
2: 2010.
0: 2010, genau. Und das heißt äh, Stumpf ist Trumpf und ähm, man könnte fast meinen, er bezieht sich irgendwie auf dieses Lied. Also es ist schon irgendwo ja. ein gewisser Bezug erkennbar, meines Erachtens. Und es
2: ist auch ein sehr schönes Video, wo er so US-Action-Serien aus den 80ern nachstellt. Mhm. Das sind auch sehr viele Anspielungen. Also wer sich dafür ein bisschen interessiert, der wird sehr viel Freude haben. Mhm. Kann man sich... Bei YouTube natürlich anschauen.
0: Genau, werde ich natürlich auch verlinken. Genau, weil wo er dann quasi als die, die ganzen Fernsehstars auch genau, dann auftritt. Das
2: MacGyver und A-Team und äh, ja. Cold und so weiter.
0: Ja, ja super, genau. Ja, finde ich witzig, weil das Lied ist ja jetzt definitiv äh, wahrscheinlich eins der absolut unbekanntesten von der ERV, sicherlich. Ja,
2: und ja die Frage ist, ob er, ob das wirklich, ähm, ob er nicht selber auch auf den Reifen gekommen ist. Ne? Das ist halt...
0: Ja, sag, ja, das ja, das auch, schon, ja, das schon, ja. Aber, aber es gibt doch da, glaube ich, irgendwo Anspielungen. Äh, wie war denn das gleich wieder? Irgendwo gibt es doch da ja. so, einen, so einen Bezug drauf. Aber ich dachte. Bei Dendemann, oder? Ja, ja, ich dachte, bei Dendemann gäbe es da echt? irgendwo. Ja, ja, ich dachte, gäbe es irgendwas. Aber ich habe jetzt leider ja. vergessen, mir rauszusuchen.
2: Wir müssten mal ins Forum gucken. Ich meine, das hätte damals auch im Forum gestanden. Genau. Irgendwas.
1: Jetzt müsst ihr mir mal als Puristen aufklären, was ist oder wer ist Dendemann? ist
2: ein Hamburger Rapper, der hat, oh Gott, wo war der vorher, der war, äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber der war bei irgendeiner Bekannten, bei den Sternen, nee, Sterne nicht. Der nee, war bei,
0: äh, ja, wie heißt es denn, wie heißt's, ja. Fällt mir jetzt auch gerade in. Aber, aber bekannte, so eine deutschsprachige Hip-Hop-Formation war der.
1: Aber nicht so in Mannheims oder sowas? Nee.
0: Nee, 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 das nicht, nee, nee. So, ja, Ich ähm, finde es jetzt leider auch
2: nicht. 1-2, bei 1-2 war er. Zusammen mit DJ Rabauke.
0: Nee, da meint ihr jetzt aber was anderes. Das sind schon so, bekanntere. Okay. Ähm
2: ja, also er hat für, für, für Fischmob noch gearbeitet.
1: ja da bin ich nicht daheim, glaube ich, in der Musik jetzt gerade. Ist das mehr so Rap oder?
0: Ja, 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 ja das ja, ist Hip-Hop. Hm. Hip ja, genau.
1: Da bin ich eher noch so dafür und dann hört es ein bisschen auf.
0: Hm. Ja, genau, aber auf jeden Fall sollte man, also ist auf jeden Fall interessantes zu erwähnen, meines Erachtens. Ja. Und genau, kann man sich auf jeden Fall schön mal reinziehen, das Video.
1: Ja, aber der Master Huda hat ja scheinbar wirklich schon das zweite gute Lied produziert.
0: Ja, ja also mit dem hätte durchaus noch mehr vielleicht <lacht> äh, gemacht werden sollen. Mhm, stimmt. <lacht> ja. Dann geht es weiter mit einem, einem der Klassiker vom Geld oder Leben Album, Johnny Fahrscheine, äh, ist eigentlich auch im Original belassen.
1: Wobei da interessanterweise dann steht, Originalproduktion Peter Müller, produziert von Thomas Spitzer. Also als hätten die da doch irgendwas geändert, aber ich höre nichts raus.
0: Nee. Ich Vielleicht
1: eine Sekunde weggeschnitten.
0: Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen.
2: Auch wieder die Frage, warum es jetzt an der Stelle steht. Vielleicht der Böse. Ja,
1: habe ich jetzt auch überlegt. Wahrscheinlich nicht der böse, ja.
0: Ja, jetzt ist natürlich schwierig, so die ganzen Intros so zu finden, dass die auch wirklich immer ja, ja, richtig klar, passen. Ja. Also, pff, kommen wir jetzt nicht so Hätte man auch nicht unbedingt
1: vor. die Intro vielleicht gebraucht, aber.
0: Mm. Ja.
1: da Das ist ja zerhacken wollten, <lacht> oder wie hat er es bezeichnet? Ja, zerhacken, ja. Äh, Passt ja wieder dann ins Konzept, weil es ist wirklich wahnsinnig viel Kleinzeug drauf.
2: Mhm. Aber was mich auch hier wieder stört, wenn man hinten auf die CD guckt, da steht dann Johnny Fahrscheine und später dann Johnny Zuckerwatte, ohne irgendwie, dass das in Klammern steht oder dass ein Bindestrich dazwischen ist. Mhm. Das sieht einfach so aus wie so: wir, wir schreiben erstmal alles auf, runter und dann korrigieren was und dann vergessen was zu korrigieren.
0: Ja, ja, ja. Das ist mhm. einfach so Johnny Fahrscheine. Ja, ich ja. Es ist halt immer so, ganz oft so, dass halt der Thomas Spitzer solche Sachen dann zusammenschreibt und der kümmert sich um solche Details meistens erstmal nicht, sondern schreibt es ja. einfach runter und dann wird es irgendjemand gegeben bei der Plattenfirma und äh, ist halt dann auch keiner, der so richtig äh, so eine Liebe zum ja. Detail hat, sondern der.
2: Oder die im besten ja. Fall auch nicht wissen, was er damit auf sich hat. Ne? Ja. Die denken, okay, da heißt einer Johnny Zuckerwatte und das wird schon stimmen. Ja, genau. Da steht. Ja, ja, genau. Also.
0: Ja. Da ist manchmal, glaube ich, die, das, das Auge dann doch zur endgültigen Version dann immer nicht so da, habe ich den Eindruck machen wir bei der ERV. Also, das ist ein bisschen. So, Hauptsache, es
1: ist dann noch rechtzeitig irgendwie drei Monate später abgegeben worden. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, so ungefähr. Ähm, genau, was ich jetzt, eins muss ich noch nachtragen zu so Stumpf ist Trumpf, weil ich habe da auch nachgefragt, warum das jetzt eigentlich als Version von Blöd entstanden ist, bis er sie bezeichnet wird, obwohl ja eigentlich gar nicht mehr so viel zusammenhängt und ich habe gedacht, ob das vielleicht einfach ein eigenes Lied war irgendwann einmal und man sich das dann äh, da irgendwie zusammengereimt hat, ähm, wie auch immer. Aber er hat dann dazu gesagt, äh, dass er das nicht mehr weiß, ähm, wie das da entstanden ist. Ähm, er hat gemeint, einen thematischen Schnittpunkt hat es sicherlich irgendwo gegeben. Finde jetzt aber nicht so wirklich den thematischen Schnittpunkt, aber konnte ja. nicht mehr Konnte nicht mehr, äh, genau, genau sagen. sagen. Ja, mhm. Wollte ich nur nachtragen. Ja, dann geht es jetzt weiter mit der Böse. Also ist auch interessant vom Namen her wieder. Ja. Äh, einmal möchte ich ein Böse sein, heißt es im Original. doch heißt es jetzt der Böse.
1: Wobei ist der Böse ist es sehr oft schon bezeichnet ja. worden irgendwie.
0: Genau, genau also es ist auch wieder sowas, wo die ERV intern immer, glaube ich, schon häufiger der Böse gesagt hat. Und Wahrscheinlich äh,
1: immer so nach dem Motto, ist uns zu lang.
0: Mh. Ja, genau. Ja, und da finde ich interessant auch wieder David Bronner, der ja der mhm. Originalproduzent auch ist, obwohl es ja doch ganz anders oder ganz, ganz deutlich heftiger äh, klingt.
1: Ja, da klingt es ja erstmals eher v so wie Rammstein. Mhm.
0: Kann man sagen, Also ja.
1: das ist so, finde ich, eigentlich einer der eher härtesten Songs, die es zu dem Zeitpunkt gehabt haben. Mhm. Was ja mit hier dann Thomas Spitzer wieder entspringt, weil mhm. er ja gerne mal so die härteren Gitarren drauf hat. Mhm. Und in dem Kontext finde den eigentlich gut gemacht, unabhängig, ob man den Stil jetzt mag oder nicht so mag, finde ihn gut gemacht. Ja.
2: Ja, also vor allem, weil da halt auch Text und Arrangement passen, ne? Dieses, mhm. dieses Rammstein-mäßige, das, das genau. passt ja wirklich zum, zum Text auch. Also, das ist ja mhm. wie die Faust aufs Auge, mehr oder weniger. Das stimmt.
0: Ja, ja, ja. Und, ex und e extrem harte Gitarren, also richtig äh, Gitarrengewitter ohne Ende, böse, richtig dunkel. Also es klingt schon toll und vor allem der Refrain ist also ziemlich äh, ziemlich übel, muss ich sagen. Der ist
1: auch nochmal vom Text her ein bisschen verstärkt ja. worden, also genau. nochmal ein bisschen härter.
0: Ja, ja, da muss man sagen, da, da, da glaube ich wäre es interessant gewesen, wenn es da irgendjemand gefunden hätte, so einen kleinen Gastsänger oder so, der so richtig so aus der metal kommt, der so richtig brüllen kann. So, so richtig so... Das wäre, das wär, glaube ich, noch... noch Weil da der Klaus schon fast an seine Grenzen kommt. Der Klaus hat ein Spektrum mit seiner Stimme oder so. Aber äh, da, äh, so, so übel brüllen kann er halt dann vielleicht doch nicht. Äh, das wäre ein interessantes kleines Detail noch gewesen.
2: Ja, ja. Aber ansonsten, ähm, ja, kann man, kann man das eigentlich so als... als äh Start dann dafür sehen, dass die ERV dann später immer wieder so, so ja, ich sag mal Hardrock-Lieder ausprobiert hat. So ab Satanella und äh, mhm. Nostradamus und Dann und Wann und Nagelbett und so weiter.
0: Ja, das ist eigentlich schon das Erste, ja, ja. Das stimmt. Das mhm. Erste, wo es da so richtig mal losgeht. Man weiß, ja das das vom, so von. Mhm. man weiß ja vom Thomas Spitze, dass er eigentlich immer schon einen großen Fable für solche Musik hat. Und äh, ja, da hat er sich zum ersten Mal so richtig ausleben können. In der Aber die
1: Gitarren spielt der P.J. Riegler laut mhm. Booklet. Also ich spiele da nicht selber.
0: Mhm. Ja, ne, ich wollte es nicht behaupten. nee, nee,
1: nee nein, habe ich jetzt auch nicht so verstanden. Ich wollte es nur mhm. erwähnen. Mhm, Aber genau. über den...
0: Also was mir auch an der Produktion jetzt gut gefällt, das ist wahnsinnig klanglich dicht. Stimmt. Also, ähm, man, hört, man hört da Un Unmengen an Details, die da so rumschwören in dem Song.
1: Und das merkt man immer, wenn der David Bronner produziert, ja, finde ich. Ja, David ja. Bronner, und da kommt irgendwann mein Lieblingsalbum, also von dem Stil noch, der nie wieder mhm. kunst ist meines Erachtens das klanglich autophilste Album der ERV ever. Ja, ja, das einfach fein. Du hörst jeden Sound und der ist an der richtigen mhm. Stelle. Und mhm. das klingt nach mühseliger Monatsarbeit, ja. Jahresarbeit. Mhm. Also der, der sitzt da wirklich dort und das passt Sekunden genau. Und es klingt, also mir gefällt das einfach super, was der macht. Mhm.
0: Mhm. Total. Ja. Also es mhm. ist
1: ein absolut Audi, au, audiovisueller oder audio, auditiver Typ. Mhm. Ja. Der Bronner. Würde ich mir auch wieder wünschen, einmal für, für einige Nummern zumindest. Mhm.
2: Ich bin mir gerade nicht sicher, haben wir das jetzt schon bei dem nicht gesagt, dass es auch auf der 100-Jahre-Version ja auch David Bronner produziert. Und auch
1: wieder sehr gut klingt.
2: Auch wieder sehr gut, so ne? so hier mhm. so mehr so Garagen-Rock-Sound. Mhm. Also wieder ein bisschen anders, aber auch wieder sehr gut. Also das, also ist, ist, das, ist das Lied hat es echt äh, zwei, zwei Veränderungen gut
1: durchstanden. Ja, das stimmt. Mhm. Aber David Bronner ist wirklich ein sehr talentierter Produzent. Mhm. Meines Erachtens, der wo ja. ihr V-Schuh auf einer neuen Schiene auch wieder dargestellt hat,
0: ja, ist eigentlich schade, dass der nicht häufiger zu hören ist. Ja,
1: finde ich auch. Also, den äh, könnte man mit so neuen Sachen auch sehr gut vorstellen, einfach nach wie vor.
0: Hm. Äh, ich finde auch zum Beispiel, wenn wir es jetzt schon gesagt haben, also Textstellen finde ich auch ganz schön. Äh, ja, ich kacke gerade vor die Eingangstour, da kenne ich nichts, da bin ich hart doch plötzlich steht meine Mami hinter mir, oh je jetzt habe ich den Salat.
2: Ach, das, das sehe ich jetzt erst hier. Ich habe mir deine, deine Texte ausgedruckt. Ich habe da immer verstanden, doch plötzlich steht eine Nonne hinter mir. Ach so. singe die Mami. Also ich habe also es bisher immer Nonne verstanden, aber kann auch sein, dass ich mich verhört habe.
0: Aber Nonne macht da jetzt gar keinen Sinn, oder?
2: Ja, so als Autorität, so als Instanz, so als moralische... Ach so.
1: Müssen ich wir uns nochmal noch anhören, weil es steht leider im Booklet auch nicht drin. Aber im Booklet steht wieder ein Text drin, der, glaube ich, nicht gesungen wird. Ja. Ähm, also zumindest Ach. kann ich mich nicht erinnern. Einmal richtig kunstgemein für einen Tag genau. Ich wäre so gern ein bieber Bub. Mein Platz war niemals vorn. Doch vielleicht oh. werde ich im nächsten Leben als Bösewicht geboren. Wird der gesungen? Nee, ich glaube nicht. Dazu, oder? Der kommt mir neu vor.
2: Oder wird er auf der 100-Jahre-Version gesungen?
1: Ja, da vielleicht eher.
2: Also ich meine, er wird auf jeden Fall irgendwann mal irgendwo gesungen, aber ich weiß nicht jetzt bei welcher Version oder, aber es kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Alex
1: macht gerade nochmal den Faktencheck.
0: Ja, gut, aber... Ja, ich habe es jetzt auch nicht vor mir, aber... Also in der Originalversion also kommt es auf jeden Fall nicht vor, denke ich.
2: Nee, nee. aber ich meine bei der 100-Jahre-Version. Aber, aber
1: ich glaube auch nicht auf der Let's Hop. Also da steht zwar der Text im Booklet, weil ich habe mich damals gewundert, weil ich lese es eigentlich meistens mit. Also auf der 100-Jahre
0: ist der Originaltext, sehe ich gerade. Ja.
2: Aber dieses, mein, 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 mein Platz war niemals vorne. Bin ich aber ziemlich sicher, dass ich das irgendwo mal gehört habe hm. oder auch dem Booklet. Und ich habe gedacht, naja, ich weiß es nicht. Mhm.
1: Da müssen wir noch mal nachchecken. Vielleicht
0: ja, ja
2: nachhören, mehr,
1: aber da, da mal bei alle Versionen gut hören kann,
0: ja, genau. Also ja. ist das ja, kein, wir, ja keine
1: Zeitverschwendung,
0: genau. Jetzt muss ich mal kurz schauen nochmal, aber das, ja genau, weil da gibt es ja auch noch verschiedene Remixe, aber die sind ja textlich nicht anders. Ja, teilweise.
1: Ähm, genau. Mit Ura et Labora und sowas. Oder singt ihr das in der Live-Version? Das, in der Live-Version. Das ist ja auch
2: wieder drin sein, oder? Ja, ja, müssen wir mal aus. checken. Hm. Wir können, können wir nochmal
0: nachchecken, ja, genau. Also laut meiner Diskographie ist ist jetzt nicht eine andere Version, oder, oder beziehungsweise kommt das jetzt nicht vor in den Versionen. Müssen wir
1: vielleicht auch nochmal irgendwann anlegen, so Textstellen-Versionen von Booklets. Ja. Weil es äh, gibt ja wirklich äh, Varianten.
0: ja aber ja am Anfang, ganz am Anfang, wie ich gestartet habe mit meiner Webseite, da habe ich ja den Fehler gemacht, dass ich die äh, Texte aus dem Booklet abgeschrieben habe. Oh. Das habe ich aber das ich dann ganz schnell wieder gelassen. Also, aber trotzdem, da ist mir dann, manchmal das auch mehr noch aufgefallen. Also da gibt es äh, manchmal dann schon so Stellen, Uh, Unabhängig von den Fehlern. Aber interessant, dass man, dass man dann da immer darauf hingewiesen wird. Das fand ich dann auch immer nett, dass dann die Leute doch so intensiv draufschauen und dann <lacht> sehen: ah, Mensch,
1: da hast du einen <lacht> Fehler drin.
0: Genau, also ja. Genau, was ich noch sagen wollte, äh, was mir total gut gefällt: ähm, das kommt zwar auch im Originaltext vor, aber dieses Wort Jammertal, das ist einfach wunderbar in einem Metal-Song, finde ich ja dieses, okay. das, ist, äh, das passt so, so schön rein und dieses Jammertal, wie es dann auch gesungen wird, <lacht> das, das gefällt mir sehr gut. Also wollte ich nur noch dringend, ganz dringend erwähnen. <lacht> ja und wenn man dann so ein harten, brutales Gitarrengewitter gehört hat, ein dichtes Klanggewitter, brutal böser Text dann ist es ganz logisch, dass dann mit einem <lacht> griechischen, lockerflockigen Derwein vom Mykonos weitergeht.
1: <lacht> Über das wir nicht sprechen, weil es die gleiche Version ist wie bei Himberland.
2: Ja, aber was da was möchte ich noch? doch kurz was zu sagen. Und zwar, ich habe mir jetzt in Vorbereitung äh, auf den ganzen Autofahrten dieses äh, Let's Hop immer wieder angehört. Und ähm, beim Bein vom Mykonos dachte ich, oh nee, komm, es gibt ja weiter, und dann kam ich aber irgendwie nicht dazu, weil ich ich muss mich gerade auf den Verkehr konzentrieren. Und dann habe ich es halt laufen lassen. Und ich habe mich nachher erwischt, wie ich tatsächlich mitgesungen habe. Und das ist doch, ich glaube, das ist ein unterschätztes Lied. Also irgendwie mhm. ist es eigentlich ein ganz nettes Lied. Was ich weiß nicht warum. Vielleicht weil es auf Himmelland war, was mir jetzt nicht so super gut gefallen hat, das Album. Aber im Grunde ist das ein sehr solides, gute Launelied von der ERV eigentlich. Und auch textlich eigentlich recht. Äh, humorvoll. Also mir gefällt total, das auch. Total, ja.
0: Also ich finde auch, ja. das ist, ich glaube, das ist das ist im Album untergegangen bei Himperland. Ich finde es auch, ich finde ganz ehrlich, den Text total brillant. Also wirklich ja. ein echtes Meisterstück. Aber äh, eigentlich
1: schade, dass sie da nicht eine neue Version draufgepackt haben.
2: Ja, aber andererseits, was hätten sie machen sollen? Ja. Diese, diese, diese Umsetzung, dieses griechisch Klingende, das ist ja schon drin. War also wahrscheinlich schwierig, oder? Ist, ja. Ja, ja, und
1: jetzt kommt ja so ein bisschen der Ballermann-Part, oder? Weil... Ähm, Wein vom Mykonos und dann kommt ja drei verlebte Pinguine und dann der Ballermann. Also mm. vielleicht war das so diese Saufecke jetzt.
0: <lacht> ja, stimmt, thematisch passt natürlich. Was ich vielleicht vorher ein, äh, ein äh, oder noch ergänzen will, äh, ich habe Thomas Spitzer auch gefragt, warum jetzt bei manchen Versionen äh, eben nur ein Remix gemacht wurde oder bei, und dann bei anderen Remix und neuer Text und dann manche sogar nur in der Originalversion. Da hat er eben dann gesagt, naja, bei manchen Songs hat das einfach äh, nichts, hat nichts angeboten, da einen neuen Text zu machen. Und mhm. auch musikalisch, die Originalversion war halt dann einfach oftmals so stimmig, dass, man da, dass einem nichts Besseres eingefallen ist. Und okay. ich denke, bei Wein von Mykonos ja. trifft es wahrscheinlich zu, nehme ich mal an.
1: Okay, das war quasi der offizielle Grund.
0: Ja, also was heißt offiziell, das war, das war jetzt seine Sichtweise ja. sozusagen, ja, genau.
1: Also ich finde es jetzt nicht schlimm. Ehrlich gesagt, weil sie haben ja doch schon sehr, sehr viel verändert. Mhm. Aber gut, vielleicht hätte es einen anderen Song gegeben, den, den man noch mhm. machen hätte können dann.
2: Ja, das ist halt die eigentliche Frage, ne? warum dann? Aber gut, wenn man natürlich die Geräte sitzt und Wein vom Mykonos, war ja, soweit ich weiß, in Österreich 98 bis Platz 10, glaube ich. Ja, war
1: Single-Hit. Ne? Mh. Mhm.
2: Ja, ja, und gut, dann wollte man das natürlich auch nochmal mitnehmen. Ne?
1: Ja. Das kann wahrscheinlich, ja. ja. Also genau. ich schon... Wie heißt
0: schon stimmig, dass sozusagen was, was Aktuelleres, was die Leute vielleicht noch kennen, auch drauf ist. Ja. Also, schon okay.
1: Und da kommen die Pinguine wieder.
0: Genau, die drei verlebten Pinguine, das ist eigentlich jetzt die Originalversion von Kann den Schwachsinn Sünde sein. Genau, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Genau. Das kommt dann an der anderen Stelle dann. Aber auch
1: nicht schön.
2: Mhm. Ach, Moment, das ist schon auf Kann den Schwachsinn Sünde sein?
1: Ja. Richtig. Drei Ach, verlebte Pinguine, der? Ja. Mhm. ja.
2: Ah, hätte ich das gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Ich hätte gedacht, das hätten sie, finde ich sehr schön, finde ich ein sehr lustiges, also eine meiner Lieblingspinguine. Ja, finde ich auch. Pfeifen auf den Kräuterschnaps und gehen wieder her, sehr schön. Ja, ja.
0: finde ich auch gut. Das ist auch so ein Thema, wo er wahrscheinlich äh, Seiten- und bücherweise wahrscheinlich da <lacht> <lacht> schreiben kann. <können. lacht> Alkohol und ERV. Alkohol und ERV. Ja. <lacht> <lacht> ah, aber jetzt kommt dann was Jetzt wird schwierig, jetzt wird es Jetzt ja. bin ich gespannt. Jetzt, jetzt kommt nämlich Barbar Ballermann.
1: Meines Erachtens halt schon die, der Versuch Banküberfall.
2: Hier, hier in der Original-EA Blau-Version.
1: Genau. <lacht> es gab ja nur die Brunz von Original und den Chehermann-Mix <lacht> auf der Single. Die kam Faktencheck, am 25.09. Äh,
2: erst?
1: Ja, ja, schon, muss man eigentlich sagen. Weil äh, Album am 6. November. 5, ja, eigentlich ja, für den Ballermann viel zu spät. 25.09. Ja,
2: genau, deswegen, ja, eben, ja, deswegen erst. Also, die hätten das dann noch relativ äh, knapp vorher geschafft. Nee, nee also, ist.
1: ich hab nachgeschaut, 25.09.2000 mhm. kam die Single raus.
2: Mhm.
1: Und, puh, ja, also ja, also, ich muss also
0: ehrlich IH sagen. ERV und Timing für irgendwas, also, pff. Das kann man immer eher knicken, glaube ich. Vielleicht also. mit einem
1: positiven Beginnen würde ich sagen, was mir sehr gut gefällt, ist das Single-Cover. Das finde ich <lacht> ja, sehr lustig ja. gezeichnet, auch sehr frivol. Und ähm, also gerade so. Dir, ich find, Ich finde es sehr detailreich. Jetzt
0: Viagra und jetzt frivol. Ja. Ähm,
1: und eine feiste Frau ist vorne auch noch drauf, <lacht> Miss Tutti. Äh, nein, ich finde es sehr detailreich reich gezeichnet. mir Ich fand mhm. das Cover schön.
3: Mhm.
0: Ja, das das ist
1: ja wirklich, was, wo ich, was auch ich schön war, dass es wieder mehr Single gab. Und eine der wenigen letzten Singles von der IAV.
0: Ja, genau, das stimmt. Und was mir äh, gut gefällt, ist, dass wenn man es da ganz genau, also gut, sagen wir mal so, man kann jetzt ein bisschen ein bisschen äh, streiten über so manche äh, Gags, die da drauf sind oder so, aber äh, wenn man genau drauf schaut, ist eigentlich, da sind ganz viele Stellen aus dem Text äh, irgendwo da äh, enthalten. Also das mit der Tonne, ähm, das, das kommt ja vor, allerdings nicht in der Original eher Blau-Version, sondern in der Prinz-von-Urinal-Version und äh, das mit dem äh, Sangria-Eimer und äh, mit dem, Kotzenden ja, Kotzen denn, äh, und so, das Ganze, also das, das kommt ja alles im Lied irgendwo vor und äh, ja, also über dieses äh, ähm, ja, Fumsen, was steht da drauf? Fumsen, Blasen? Fumsen, Fumsen ja. Wahrscheinlich, ja. oder? Über das Nee, nee,
2: eben nicht. Also das ist schon verfremdet. Also Fumsen, mhm, okay. Genau,
0: ja. Da kommen wir jetzt ein bisschen drüber hinwegsehen, aber, aber auch schön zum Beispiel, dass so, so gebrauchtes Kondom am äh, Schild Ballermann äh, hängt. Ja, da wo es
1: auch heute halt aufhört, ja.
0: Ja, ja, genau, genau. Die Stinkenstraße, die Tiermeile, der Brunskönig. Also, es ist schon echt ein tolles Cover, ja. Und äh, deswegen, das ist ja auch so von der Rezeption, wie es immer so schön heißt, äh, <lacht> wird es ja, äh, ja sozusagen immer als ganz schwieriges, äh, also als Sündenfall sozusagen, immer ein bisschen gern gesehen, das Lied. Äh, weil man halt da wirklich offenbar, scheinbar zumindest, versucht hat, äh, so Ballermann-Hit irgendwie zu landen und, äh, und so weiter. Aber man weiß ja, im Ander andersrum weiß man ja vom Thomas Spitzer, dass der ja das Lied total mag. Also genau. er ja total begeistert davon ist. Aber und, da
1: streiten sie, glaube ich, der Klaus und der Thomas ja. sehr.
0: Ja, genau. Also, der Klaus ist auch anscheinend nicht so begeistert davon. Äh, kann ich mir vorstellen, weil der mache ja solche, so ein bisschen derberen Humor, mache ja jetzt auch nicht immer so gern. Ähm, Bitte, und, pür, äh,
1: ist das ähnliche Diskussion.
0: Genau, genau. Aber der, Kla äh, der, der Thomas ist ja total begeistert. Und deswegen finde ich das interessant, weil, dass er sich so viel Mühe macht für das Cover, das zeigt, finde ich, schon dass er das wirklich gern mag. Er hatte
1: ja da große Liebe, glaube ich, gehabt zu dem Song.
0: Ja, also weil, weil sonst hätte er sich nicht so viel Mühe gemacht, weil das ist wirklich eins der Cover, wo ich weiß gar nicht, so viele gibt es gar nicht, die so detailreich sind, so, so schön gezeichnet so sind. So ein bisschen
1: Asta La Vista-Charakter äh, hat es noch vielleicht. Das war auch sehr detailliert. Aber so
0: extrem fast nicht. Also
1: in die Richtung zumindest, finde ich. Ja, genau. Aber es ist schon sehr detailliert, ja.
0: Also wirklich, das ist definitiv was total Positives. Da bin ich absolut auch dabei.
1: Aber was dann das, den Song selber angeht, muss ich sagen...
0: Moment, eins wollte ich ja. sagen, ein, ein schönes kleines Detail äh, habe ich mir extra noch aufgeschrieben auf dem Cover, und zwar diese Deutschlandfahne in der Hundescheiße. Die ich Stimmt, ja,
1: genau.
2: Aber der beliebte Hundehaufen der ERV. Ja, ja. Wo ich immer denke, der, der, der kam relativ häufig vor, aber so häufig kommt er gar nicht vor. Ne? Also klar, bei Neppermuchs Rache. Mhm. Aber irgendwie denkt man immer, bei der ERV müsste immer zwingend ein Hundehaufen um, äh, oder <lacht> ja, genau. auf, auf, auf dem Cover sein.
1: Brüste und Hundehaufen.
2: <lacht> Brüste und Hundehaufen gehen immer.
1: Aber jetzt würde mich interessieren, wie, wie euch der, der Song selber gefällt.
2: Also ganz ehrlich, wenn der nicht als Single ausgekoppelt wäre, also das ist nochmal ein anderes Thema, was da die Intention war, das als Single auszukoppeln und welche Gedanken dahinter standen. Aber an sich finde ich den Song nicht so doof und auch den, den Text eigentlich auch nicht. Ähm, also ich finde, der ist schon sehr gefällig, schon sehr eingängig, man kann es sich gut anhören. Ähm, klar, wenn man natürlich mit diesem Gedanken hingeht, okay, die haben damit versucht, am Ballermann zu landen und da in die Schiene irgendwie kommerziell da mit durchzukommen, das ist noch was anderes, aber ich finde den jetzt nicht schlechter als irgendeine andere neue Textung auf dem Album, ehrlich gesagt.
0: Ja, finde ich auch, also Text, find ich finde den eigentlich ja, mit netten Ideen, also sowas wie auf allen Vieren ohne Blinker ja. krieche ich in die nächste Trinkerfinker, spielt Prinz August an der Bar, Viva Fiesta Alemania, muss man ja vielleicht auch noch erklären mit dem Prinz August, das war ja damals genau die Zeit, wo dieses der berühmte, genau der Pinkelprinz, wie er dann genannt wurde, der an den, äh, an den, deutschen Pavillon auf der Expo 2000 gepinkelt nee, an den hat. Einen
2: deutschen nicht, oder? Einen deutschen hat er. Oh, oder oder
0: nee, den türkischen, glaube ich. Oder? Ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall an also so irgendein, irgendein ja, Pavillon er ja. hat er. Genau, also da hat er öffentlich gepinkelt, genau.
2: Ganz ja, und dann natürlich auch hier die, die äh, Regenschirmattacke auf Journalisten, die ihm nachgestellt haben und so weiter. Er also mhm, war eine Zeit lang da sehr in den äh, Schlagzeilen.
0: Ja.
1: Genau. Was ich ganz nett finde, ist auch noch das Oben voll und unten ohne schlafe ich in der Abfalltonne. Ich erwache meiner Speibe, jetzt habe ich genug vom Wein und vom Weibe. Der Urlaub ist vorbei, alle sagen, lebe wohl, bis zum Hüttenzauber beim Anton in Tirol. Und dann gibt es ja auch dann diesen Quetschen-Teil. Ja, genau. Also den finde ich eigentlich sehr, den finde auch sehr lustig. Ja, ja. Es ist, ist schon eine lustige Der türkische
2: habe ich gerade? Ah, der
0: türkische,
1: ja. ähm, meine
2: Lieblingszeile, nach zwei Wochen kenne ich ganz Mallorca, hier kommt der böse Flaschenentkorker. <lacht> <lacht> und was ich nicht ganz verstehe, was sind denn purpur -Bügel? <lacht> Weiß jemand, was es damit auf sich hat? Äh,
1: Purpurdübel, also Dübel, wahrscheinlich in dem Sinn von, von den Augen. Also die Augen. Die, die sind ja. halt wahrscheinlich durch das Blut getränkte Auge halt schon vom okay. Alkohol purpur ja. Ja. -pur gefärbt. Ja, also wie gesagt,
2: wenn der Song so für sich gestanden hätte auf dem Album, wäre ich damit durchaus einverstanden. Dann wäre es eben, ich meine, im, im Grunde ist es ja eine ganz gute Idee, dass man auch hier wieder aus einem komplett anderen Thema was Aktuelles macht. Mhm.
3: Äh,
2: nur halt die Frage ist halt jetzt mit der Single, also mit der Single-Auskopplung, mhm. welcher Gedanke dahinter stand hinter diesem Text, ne? Ja. Ob Tom da wirklich sagen wollte, jetzt, jetzt, jetzt ziehe ich mal über, die ganze, über den ganzen Mallorca-Tourismus her oder ob man mit einem Auge auf den Erfolg geschielt hat. Mhm. Beides
1: vielleicht, oder? Und Umständen. Ja. Das ist ja also quasi so die Gratwanderung zu sagen, wir machen einen Hit, aber gleichzeitig verarschen wir die. Ja, ja, ja. Ja, ja das Vielleicht. ist eben
0: genau die Geschichte. Also, ich habe natürlich die Frage natürlich auch gestellt äh, an Thomas Spitz, aber, <lacht> aber da faktisch eigentlich keine Antwort dazu bekommen. <lacht> ähm, was schon mal ein bisschen was aussagt.
1: Er ist da, glaube ich, immer ein bisschen beleidigt. Auch, ja, oder?
0: ja, ja, genau. Irgendwie ist er da ein bisschen beleidigt. Äh, und nur zu dem Thema, warum das dann halt so. Ähm, also... Was ich gehört habe, ist halt sozusagen, ich habe halt auch gesagt, ja, dass der Text eigentlich äh, lustig ist und, und also gut gemacht ist und so weiter. Und dass es natürlich thematisch auch passt, äh, so wie dann das, äh, so die Produktion gemacht wurde, aber dass das Ganze halt durch die Tatsache, dass es als Single rausgekommen ist, äh, hätte man halt den Eindruck gehabt, dass es vielleicht auch alles ein bisschen Berechnung war und so weiter. Das war ein bisschen meine Frage. Und äh, das Einzige, was er dann dazu geantwortet hat, ist eben zum Thema, äh, warum das halt dann auch noch so auf diesem ganz billigen Mallorca-Schlager-Sound auch noch gemacht ist, war natürlich wieder die Antwort, ja, das, klar, es das, das muss natürlich, wenn, wenn man sowas parodiert, dann muss man natürlich auch genau in diesem Stil äh, das rüberbringen. Aber naja, das, ja, mag schon sein, anders. aber... Originalzitat, was soll ich dazu sagen? Text anhören, mit Kammerorchester wäre das nur halb so lustig. <lacht> ja, ja, da hat man natürlich schon recht, klar, ja, das, ja. Das,
2: äh, musikalisch passt das schon, aber ähm, natürlich schon auffällig, dass ausgerechnet diese Single ausgekoppelt wird. Mm, nach, ja. nach einem Jahr, wo man mit den Tauben Erfolg hatte. Genau. Am ja. Ballermann.
1: ja. Genau, genau. also gut, aber da haben sie ja glaube ich wirklich keinen Erfolg gehabt mit der Single. Nee. nee. Die glaube nee. ich ging ja unter.
2: Mhm. Ich habe damals sogar versucht, ich war hier damals zu der Zeit äh, häufiger im, in der levokuser Disco Ballermann unterwegs und ähm, habe da dann auch versucht, zu der Zeit die Single ihm mal dem, dem, dem DJ bringen aber wurde auch nie gespielt.
0: Also. <lacht> ah, okay, du warst sozusagen... Wie heißt
1: das? Street...
0: Wie heißt das? Uh, Street, um
2: genau, ähm,
0: uh, Street Crew? Ja, Street Crew oder so, ja. <lacht>
1: ja, genau, ja, genau. So, ja. Scout? Scout, ja. Party-Scout. Uh -huh. hm. Traverse Tauben, das ist jetzt eigentlich ein Song, den man heute immer wieder mal hört. Also auch irgendwie in Festivitäten, der hat sich ja. scheinbar schon eingebrannt, ja.
2: Also, also hier überhaupt nicht mehr, aber in Bayern vielleicht noch eher dann. Ne? Ja, auf Hochzeiten steh teilweise. Steh und Echt, also ja, ja okay. der,
1: also das ist wirklich, der, wenn er kommt, das, den, den kennt scheinbar wirklich jeder. Ja, okay. ist, da werde ich auch oft angesprochen so aus dem Umfeld, ja, oh, du bist die V-Fan Traverse und ich denke immer, ja. ja, ja oh ja, ja. ja, ja. Mhm. Mhm. Aber okay, mei, war heute halt ein großer Hit und ich vergönne sie nicht. Naja. Ja. Hätte es dir nicht gegeben, gäbe es sie vielleicht heute wirklich nicht mehr.
0: Ja, das glaube ich, <lacht> glaub ich jetzt nicht, aber ja. Ich weiß es nicht Der gut, Erfolg es. war nicht
1: schlecht für die EV.
0: Ja, ja genau. Ja, was, was ich noch sagen wollte jetzt zur Produktion an sich, also dieser, dieser spanische Teil, der gefällt mir eigentlich ganz gut zwischendrin mal. Mit, die,
1: mit der Gitarre, Ja, bei der Leica-mäßig so.
0: Ja, genau. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. ich da eigentlich
1: drin, wer das spielt? Oder ist das Sinti?
0: Weiß ich nicht. Steht nichts Aber dabei. Aber was, was mich stört an, an der Produktion an sich, das ist irgendwie ein bisschen so produziert wie dieser Happy Sound von James Last. <lacht> <lacht> Und zwar, ich meine jetzt speziell äh, äh, darauf bezogen, weil man hört auch manchmal dann so... Äh, Leute, also so... Achso, dieses, dieses, Mitge ja, ja, genau ja, dieses ja. Mitfeiern sozusagen, ja, das, das, das ja. ist ja halt der typische Stil von, ja, von James ja. Lars gewesen, oder immer noch äh, und äh, das stört mich wahnsinnig, das ist wirklich, weil da merkt man halt echt so nach dem Motto jetzt, äh, ich meine das ist so, dieses äh, Motiv, äh, an was ich immer denken muss, das ist so ähm, diese Comedians, die haben ja, sagen wir immer, es gibt so diese Regel, Regel, wenn die Leute nicht lachen, dann muss man selber auf der Bühne lachen, dann lachen die auch. <lacht> Und so ungefähr kommt man vor. Also nach dem Motto, äh, hey, vorklatschen und jetzt ist Stimmung und dann machen wir das halt alle mit. Und das finde ich immer das Allerbilligste. Das, das, das riecht nach äh, Tschechermann-Animateur oder so. Ja, gut, also, aber,
2: aber andererseits passt es natürlich auch wieder zu diesem Sujet, Mallorca-Feiern. Ne? Also, ja, ja, das schon. das so Leute, also, also das hat mich jetzt gar nicht so gestört, komischerweise.
1: Interessant hm. ist bei der Single-Version, ich schaue gerade nochmal, nein, dass auch wieder drei verschiedene Produzenten. Also die Originalversion der Kurt mit dem Thomas, die dem Prinz, äh, dem Prinzmix, äh, der Klaus Biedermann, der war meines mhm. Wissens bei, bei den himbeland geschichten ja schon mit dabei.
0: Genau und ist auch so eine Art Erfolgsproduzent, genau, der auch so äh, einige so diese Partykracher immer produziert hat.
1: Und der Tschechermann mix dann, dann noch bei äh, von dem Gregor Ugos Ugosvetsch.
0: das ist auch so den kriegen wir ja später nochmal. Da gibt es ja auch eine, eine Version von, die, von ihm. Was war jetzt das gleich wieder, was der produziert hat? Das war... Fata Morgana. Fata Morgana war es, genau. Also ja. Fata M. Genau, und da kommen wir später noch drauf. Ah, auf ja, den Gregor Ugozik, oder er nennt sich auch, weil es so schwer auszusprechen ist, für äh, Englischsprachige und auch für mich offenbar, <lacht> äh, nennt er sich auch Greg Ugozik. Greg Ugozik, aber da kommen wir später noch drauf. vielleicht einfacher. Genau, und äh, diese, diese äh, Single-Version, da finde ich auch schön, da gibt es ja diese Tschechermann-Version. Also zum einen, Tschechermann ist natürlich Anspielung auf Neckermann-Reisen, Neckermann. weil das so der typische Pauschaltourist ist, der natürlich mit Neckermann reist. Aber schön, dass der Text auch fast, fast äh, ziemlich deutlich unterschiedlich ist und den finde ich auch stellenweise sogar fast noch, noch schöner irgendwo. Also gibt es äh, zum Beispiel so eine schöne Stelle beim Prinz von Urinal, also nicht mal genau, Prinz vom Urinalmix äh, ist es, ähm, da, da ist ein eigener Text. Und da finde ich die schöne Stelle, knallen, gurgeln, stammeln, blasen, rammeln wie die Osterhasen. Ja. <lacht> Oder oben voll und unten ohne, bumpst er die Ratten in der Abfalltonne. <lacht> ja, noch ein bisschen
1: deutlicher.
0: <lacht> ja. Aber ich kann mir das äh, lebhaft vorstellen, ehrlich gesagt, äh, der, der, der Thomas kommt mit diesem, diesem Text wahrscheinlich, das war seine Originalversion der Klaus sagt, das singe ich nicht
3: das dann können wir nicht rausbringen
0: Seite. und dann haben wir sich geeinigt okay, dann machen wir halt so eine Remix-Version und packen es auf die Single oder so Genau. aber das ist jetzt nur Spekulation von mir, also das habe ich jetzt keine Begründung dafür, aber, aber es könnte stimmen er okay ja. auf Seite B ähnlich wie
1: bei Paul McCartney und John Lennon, die haben ja oft einmal gestritten A- und B-Seite, und dann hat halt immer jeder sein also, Recht bekommen, einmal der, einmal der. Waren auch Musiker? Waren auch Musiker mal.
3: <lacht>
0: <lacht> ja. Oder auch schön ist der, was ich auch schön finde, überhaupt bei, bei Let's Hop, da kommt ganz häufig der Anton aus Tirol vor. Ja. Ganz häufig. Und auch bei dem... Häufig, äh, ja? Also ja. doch doch. Also.
2: Einmal, oder? Oder öfter noch?
0: Also ich habe es jetzt leider nicht gezählt, aber ich dachte dreimal, oder? Also also, also klar,
2: bei, hier bei Ballermann, bei Repseb oder noch irgendwo?
0: Bei, bei Medley, Let's Up Medley, glaube ich, kommt da auch nochmal vor. Wenn mich auch. Täuscht, oder?
1: Also ich kann es jetzt auf. nicht sagen, habe ich nicht gezählt. Ja. Also, ja, ist
0: auch egal. Genau, ist egal, aber fand ich auch ein nettes Detail, weil das ja wirklich so der, der Mega-Hit eigentlich gerade zu der Zeit war.
3: Mhm.
0: Genau und was ich noch sagen wollte, genau, das mit, meine Theorie mit dieser Originalversion ist eigentlich, also dass diese Prinz von Urinal-Version die Originalversion ist, begründet sich auf der Tatsache, wenn man nämlich auf das Cover schaut, da findet man nämlich all die Details nämlich wieder äh, aus dem Text und <lacht> ja, nicht aus der anderen Version. Das wollte ich noch dazu könnte sagen. Könnte das tatsächlich sein? Genau.
1: <lacht> Konnte man da damals nicht beim Fanclub sogar mal wählen, äh, was einem am besten gefällt? Irgendwas kann ich, ich mir da erinnern.
3: Kann
0: ich mich gar nicht Irgendwie erinnern
1: ganz sein. dunkel habe ich da in Erinnerung, dass man da glaube ich abstimmen konnte, welche Version man am besten findet. Ja,
0: echt? Puh. Kann ich nicht mehr Ist erinnern. bei euch
1: verschwunden? Okay. Ich weiß es auch nicht mehr genau, wie es war, aber es gab irgendeine Abstimmung mhm. in die Richtung.
0: Okay.
1: Ach ja, und der hat das Blumenmotiv von der Watumba-Dame auf, also als Short. Was warst du dir? Das Blumenmotiv von der Watumba-Dame äh, so. hat der auf der Short. Ah, okay. ich jetzt gerade, das ist mir jetzt... Mhm.
0: Ja gut, aber dann haben wir jetzt diesen Song auch äh, ausreichend gewürdigt. Also ich denke, äh, wir können das schon zusammenfassen, dass eigentlich... Also ich finde auch, ehrlich gesagt, ich finde eigentlich auch irgendwo gut. Äh, mir gefällt jetzt so das die Art, wie es produziert ist, gefällt mir halt einfach grundsätzlich nicht. Aber es ist schon irgendwo stimmig, logisch irgendwo. Das Einzige, was es halt wirklich diesen komischen Beigeschmack wirklich bei dem Ganzen hatte, war halt diese Single und man, man weiß bis heute nicht, ob das nicht alles total Berechnung war. Man kann jetzt natürlich auf die, äh, sich auf den Standpunkt stellen und sagen, was, was macht ja, macht der keinen Unterschied, wie es entstanden ist, für welchen Zweck äh, oder wie es dann sozusagen gewirkt hat. Wenn das Lied für sich steht, dann kann man es ja gut finden, also insofern ist es ja dann auch okay. Ja.
1: Jetzt bin ich echt gespannt, was ihr zum nächsten Song beitragt.
0: Der Rap-Sepp. Mhm. Da ist auf jeden Fall schon mal sehr schön der Name, finde ich. Der Rap-Sepp. Und produziert ist es von Bob Gutdeutsch wieder mal. Und ich mag die Version total gern. Also ich finde die großartig. Der Klaus äh, singt da so stilsicher, irgendwie, äh, beziehungsweise rappt, so stilsicher, also Klaus, My Rhymes Flow, über Hartinger, wie ich da immer so gern sage. Ich finde auch, dass der Text wahnsinnig wahnsinnigen Flow hat, also ungewöhnlich viel Flow äh, für ERV-Verhältnisse. Also sehr, sehr, also wirklich ganz rund, ganz locker, ganz und, und also so wirklich in diesem Hip-Hop-Stil gehalten, wo halt oftmals so die Reime nur dafür da sind, um halt so mal so einen Gesamtflow auch äh, rüberzubringen. Also wo es gar nicht einmal so wichtig ist, ob das jetzt immer so alles hundertprozentig so passend ist, sondern wo auch wirklich äh, da mal ordentlich, äh, einen ordentlichen Sound dann einfach mal rüberbringt in der Stimme. Zum Beispiel finde ich schön, die Stelle, er sprach, let's go for the money, let's go for the chicks. Sepple, you are the number one. Und er ließ nicht locker, denn Sepp war ein Zocker, beziehungsweise er hatte keinen Plan. Das ist doch einfach toll. Das klingt einfach toll, finde ich. Und da quält man auch zum Beispiel dieses Beziehungsweise, quält man total toll. Also das, das ist einfach ein schönes Wort an der Stelle, weil das so sperrig eigentlich ist, aber da total toll reinpasst. Für mich, also ich wollte eigentlich nur nachfragen, aber da habe ich dann doch jetzt das vergessen. Für mich klingt es auch so fast, als ob diese Rapper, die da beteiligt waren, als ob die da auch an dem Text irgendwie ein bisschen mitgefeilt hätten oder so. Ich weiß es nicht genau. also
1: Noah heißt der, gell?
0: Genau, ich habe aber trotzdem nachgefragt, wer eigentlich da der, der Rapper oder Sänger ist, den man da auch hört. Das wäre interessant. Und, ähm, wo es eben heißt, Sänger heißt ja auch im Booklet, Noah, DK, Mikado, Julia und so weiter. Der Thomas Spitzer hat gesagt, das müssen anscheinend irgendwie Freunde von dem Bob gutdeutsch anscheinend sein. Ah, okay. Also das muss wahrscheinlich von irgendeiner anderen Band, die da auch bei
1: denen, bei ihm produziert werden. Also ich muss jetzt, du hast ja so eine Lobrede äh, gemacht auf rap -Sap. also ich finde es auch super vom, vom Rappen her, finde ich auch mal echt total modern mhm. und passend, also stimmig jetzt nicht so eben dieses aufgestülpte Soundgewitter, was man da teilweise erleben, aber genau mein Problem ist wieder wie bei einigen Sachen da, dass ich den Text halt leider wieder nicht so gut finde. Also ich finde den eigentlich wieder da ein Rückschritt zum Original und das ist eigentlich das, was ich schade finde. Also ich hätte mir da ein bisschen mehr, also da gibt es schon auch wieder so Randy dich oder ich kill dich äh, äh, Geschichten drauf, die halt für den Thomas gar nicht üblich sind, weil zum er Beispiel? feilt ja normalerweise das, ich finde das so durchwegs ich Lass mich mal versuchen also
0: den Text wirklich durchwegs total großartig
1: Sepp, Sepp, don't be a fool. Der Rest der Welt hat weichen Stuhl. Sepp, Sepp, mach's mich heiß. Zieh die Lederhose runter und wackel mit dem Steiß. Mm. Ähm. Ja.
2: Oder sie schrien Sepp, Sepp, du hast den Mega-Pep. Ich meine, Mega-Pep ist jetzt auch nicht das allercoolste Wort. Es also ne? ist mir
1: irgendwie zu... <lacht> ist, mir, das ist mir zu wenig. Also das finde ich eigentlich schade, weil der vom Sound, da gebe ich dir vollkommen recht, total, wo es hergibt aber ich finde den Text da eher durchschnittlich.
0: Also da muss ich aber widersprechen, weil also ich denke, gerade diese Stellen, wo es vielleicht ein bisschen komischer ist ähm, oder ungewöhnlicher ist vom, vom Text her, die äh, die sind halt auch, weil halt dieser Flow halt auch äh, entstehen muss. Und äh, ich finde, da passt das alles einfach wirklich stimmig. Also ich könnte eigentlich fast den ganzen Text äh, zitieren, weil ich, mir gefällt eigentlich äh, sehr, sehr viel. Ähm, so, auch sowas wie, da wusste Mr. Top-Trend, der den Job kennt und weiß, wohin der Mob brennt, a fucking size born, das ist einfach ganz genauso wie es die hip Hopper eben machen, also wie die heute halt reimen.
2: Ja, aber ich das, das stimmt schon, nur ich finde, ähm, also ich finde es musikalisch auch gut gelöst, Texten, so lala, aber ich finde halt, dass, dass Klaus es irgendwie überhaupt nicht authentisch rüberbringt, leider. Hm. Also ich finde das vom Text her, dieses Top-Trend, Mob-Rend, Job kennt, aber ich finde, der Klaus ist ähm, gerade auch am Anfang dieses Hey, check it out, ja. Yeah, es ist so gewollt, cool. Und ah, ich finde das, 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 das nimmt, oder das nehme ich ihm halt nicht ab, leider. Also ich finde es vom, vom Text her okay, nicht der Megaburner, aber ähm, aber ich finde halt, Klaus wirkt da ein bisschen aufgesetzt, ehrlich gesagt. Hm. Für
1: mich. Finde ich finde ich wirklich
0: nee. überhaupt nicht. Nee, also ich finde es total stimmig irgendwo.
1: Ich ja mal gespannt, was da noch vielleicht im Nachgang zum Podcast aus, die der Rest der Fangemeinde so drüber denkt.
0: Mhm. Ich meine, so allein schon sowas wie jeder Windelhosenfüller, jeder Kinderratenstift rappt ihm heute um die Ohren. Also das ist doch einfach so einfach äh, schöne Worte. Und doof, ich finde auch da zum Beispiel bei dem rap auch diese Idee wieder stimmig umgesetzt ist, äh, das weiterzuführen, weil da zum einen natürlich das Ganze jetzt in einem moderneren Hip-Hop äh, gebracht wird, was auch ziemlich cool klingt ähm, und ich finde auch, der Klaus hat da das gut gemacht, aber gut, da kann man sich streiten. Was mir auch gefällt, ist, dass der Text das dann auch so rüberbringt, so eben jetzt die ganzen Jungen, äh, die sind alle, die haben ihn quasi jetzt alle überholt und er ist jetzt eigentlich, gehört jetzt eigentlich zum alten Eisen und äh, also.
2: Da, ja, also, also da gebe ich dir recht. Also was die Idee mit dem, mit dem Geschichte weiterdrehen angeht und auch aus diesem früher 80er-Rap, so ein bisschen ja, so mehr aktuell, damals aktuellen Hip-Hop äh, zu machen, das, das ist schon gut und das ist auch gut gelungen, aber Klaus, Klaus gefällt mir dabei ehrlich gesagt nicht. Mhm. Dann hätte ich es lieber komplett äh, irgendwelche Rapper äh, machen lassen mhm. und mich komplett rausziehen als, als Klaus. Mhm.
0: Ausgezogen. Okay, ja. Ja, interessant.
2: Aber okay. gut, meine Meinung nur.
0: Er ist ein ihr könnt ja, jede Zeile ich zitieren. Ja, ich, er, er, ich ist ein, er ist ein er ist ein -Freak. er ist schwer auf dem Eismil drauf und zieht er dann und wann die Lederhose an, dann trinkt er in Mallorca aus Alton auf. Er also, ja, da ist
1: Anton wieder. Aber ja, der, genau. Der, der, ja. die gefällt mir jetzt am besten, von denen du zitiert hast. Die ist können mir sehr gut, ja, und die finde ich auch gut, aber rund
0: der Guthoradio.
3: Ja.
0: der Gute, die Jodler.
2: Also ich bin von meiner Idee, das komplett einen, einen, einen äh, authentischen, sage ich jetzt mal, Rapper sinken machen zu lassen, im Grunde immer besser, weil äh, gerade diese Sache, ähm, ja, also, also Klaus versucht das so, so betont, entspannt und mm. yeah, und so cool. Das, das, und das mm. wirkt einfach für mich sehr, sehr gewollt und okay. angespannt. Leider. Also du
0: nimmst es ihm nicht so ab.
2: Sozusagen. Ja, genau, ich nehme mm. es ihm auch nicht ab, dass er dass das, also für mich ist das eine totale Rolle, die er da spielt. Mm. Okay. Also wollte, es, es, hieß ja mal, ähm, es hieß ja mal irgendwie, dass, dass, dass Klaus so an so Sachen interessiert sei, ein bisschen mehr in Richtung Hip-Hop, mhm, ja. was zu gehen ne, und was Tom nicht wollte. Mhm, mh. Ja, ich will das auch
0: nicht. <lacht> <lacht> no. Aber bei seinem gutturalen Jodeln fing die Menge an zu brodeln. <lacht> ja, ja, ja. Klaus, Klaus, lass die Gemse raus.
1: <lacht> also Alex ist begeistert, man merkt es. Also ich ja. finde
0: allein schon dieses Josef Josef, lass die Gämse raus. Allein schon das, das ist yeah, yeah. Also ich liebe den Text, ich kann, kann mir nicht helfen. Also. Huldige! Huldige, huldige. Ja, und auch schön kleine Mini-Detail. Ähm, äh, der Nepp kommt wieder vor. Das Wort Nepp kommt ja immer wieder mal so bei der EAV vor. Und das ist, glaube ich, schon ziemlich lang her, dass, dass das Wort irgendwo mal wieder. Vorgekommen ist, jetzt, gell? ist ja. Das müsste genau. wieder mal vorkommen. Eigentlich schon, ja. Genau. Passt ja zu also
1: Aber Hauptsache in keinem Rap. <lacht> Hauptsache in keinem Rap. <lacht> kein Rap.
2: Was ich dann auch ganz schlimm finde bei dem Lied, das Ende des Austrians. kukru gut. <lacht> ja, das. Ich finde total aufgesetzt, das ist total doof.
1: Das war's.
0: Ja, auch ich <lacht> habe mir das rausgeschrieben und finde es total großartig. <lacht> <lacht> also, wie viele
2: Punkte? <lacht> bei Alex ist es ziemlich sicher. <lacht> Sechs von fünf. <lacht> ja, so
0: ungefähr.
3: <lacht>
0: ah. Ihr müsst eigentlich so wie bei der Amazon-Rezension Re machen. Äh, geiles Lied, aber Lieferung erst vier Tage zu spät. Ein <lacht> Stern. <lacht> Geiles Lied, bin leider kein Hip-Hop-Fan auch... <lacht> Ja, oder so
2: okay. Ja, genau <lacht> Aber
1: kannst du das, das Album bei iTunes ja ohne den Song kaufen Ja Nein, es ist ja nicht schlecht
2: Nein, nein also nein. um Gottes Willen Wie gesagt, auf, und schon gar nicht auf dem Album ne? Also auf dem Album wird er sicherlich zu den 5-6 Besten
1: So ist es, ja, aber hm. das ist ja nicht schwierig
2: <lacht> Ja, ja ne
0: so. Tja, und was den Sepp betrifft, er griff zum Griff. <lacht> <lacht> nach eurer Rezension der, der, der Alex
1: wahrscheinlich jetzt dann auch <lacht> ja. Aber, Aber das
2: nächste Lied kann er ja das, das nächste Lied darfst du
1: komplett rezitieren Darf ich komplett rezitieren? Ja, ja. okay. Aber super. das ist doch irgendwie in der Version mit einem Ton mehr, oder?
0: Mit einem Ton mehr?
1: Das Yes, ja, that's Jazz. Da ja. kommt zweimal Ach, Ja, das. stimmt, dieses,
0: äh, Diff, und, Diff. stimmt Diff. das ist. Stimmt. Ja, das könnte, das könnte sein. Das also habe ich jetzt gar nicht überprüft. Und es
1: steht zwar dabei, Originalproduktion, Peter Müller, stimmt ja nicht. Das ist ein Ton mehr. Ja.
0: Dann haben sie halt wahrscheinlich die Originalversion halt äh, einmal Teil? nur gekürzt gehabt oder so. Ja. Oder so. Ja. Also wir sprechen von Yes, That's Jazz. Also mir ist zumindest. Und ich finde es ein Faszinosum, dass gerade dieses äh, Intro <lacht> so häufig wieder. immer wieder. <lacht> ich glaube, bei
1: 100 Jahren auch wieder, oder? Ja, ja, genau. Aber da auch wieder in der neuen Version.
0: Ja, ja, genau. Es ja. also ist
1: gigantisch, es gibt was her. <lacht> <Ja. lacht> es irgendwie, irgendwie muss auch schwierig sein, da jetzt was Neues mit rauszumachen.
0: Wahrscheinlich, ja. Das ist so ein diffiziles Thema. Das, das Heißes Eisen, das man nur ganz vorsichtig Aber anfassen muss. Aber
1: Fans geht nichts, nicht einmal ein Ton mehr <lacht> oder weniger. <lacht>
0: Ja, yes, that's chess. Ich finde es vor allem den Text so gelungen. Echt. Ja, ja. Aber wir kommen auf sowas, dass das so toll ist, dass man das überall einbaut. Also das ja, der Thomas. Irgendwie. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja.
1: Oder ist das im Original auch vor Kappa-Kapana? Äh,
0: achso, das, ja, das könnte sogar sein, oder?
1: Oder war das auf der A-Seite, die letzte Nummer von der Platten? Hm. Die letzte Nummer was? Ja. Was ist denn? Copacabana ist das. Ich guck gerade mal. Weil das könnte auch sein, dass das die letzte. Nein, das war
0: nach Copacabana.
1: Genau, das war glaube ich dann von der A-Seite das Ende.
0: Ja, genau, das kann sein, ja. Also
1: ja. Haben sie haben es einfach umgedreht, das also ist nochmal raffinierter.
0: Wahnsinn, Was das Fragen alles hergibt. Ja,
1: ja. Oh, jetzt kommt <lacht> eins von meinen Lieblingslieder auf der Platte. Copacabana.
0: Copacabana?
1: Weil da ähm, sage ich wieder nichts. Das finde ich ganz grausam produziert.
2: Mal ein ganz kurzer Exkurs.
1: Mhm.
2: Ich habe äh, jetzt gerade wegen, wegen der Reihenfolge auf der Liebe, Tod und Teufel geschaut, wo jetzt jetzt Jazz, und ich bin ja bei Amazon und da steht bei der Tracklist, bei der Tod dahinter, in Klammern, Original-Nix. Aha. Aha. Und bei allen anderen Liedern steht nichts dahinter. Ah. Neue Verschwörungstheorien. Hui. Ja
1: Oder vielleicht machen sie es deswegen, damit man es nicht verwechselt mit äh, 100-Jahre-Version.
2: Ja, aber dann steht es ja bei vielen anderen Sachen auch dahinter. Das stimmt da. Also das ist, da, da sollte man mal einen eigenen Podcast für
1: machen.
2: <lacht> gut, aber. Hat also okay. irgendjemand
0: in der Datenbank irgendwie heute halt was eingetragen. Und, Oder so. Ja. <lacht> Na gut. Ja, so. An der
1: Copacabana, ja.
0: Genau, an der Copacabana. Was witzigerweise was hier Copacabana nur heißt. Auch Damit da wieder. man den
1: Unterschied merkt.
0: Genau, auch wieder da kleiner Unterschied. Hier ist der Produzent, der von dir schon erwähnte, Magister Philipp J. Riegler. Wer auch immer das ist. Ähm, es ist nur wahrscheinlich nur meiner Unwissenheit geschuldet, dass äh, ich den jetzt nicht kenne. Ja, es ist halt, das ist halt leider so ein Negativbeispiel äh, von diesem Album, muss man halt leider wirklich sagen. Also da ist halt wirklich einfach das original Originallied mehr oder weniger genommen worden und dann so unz, unz, unz drunter gehauen.
2: Wobei es mir ehrlich gesagt besser gefällt als Samurai. Ich, ich, also klar, es ist nicht einfallsreich, aber irgendwie ist es stimmiger trotzdem. Also klar, ne, es ist wieder dieser einfache Techno-Beat, aber besser als Samurai finde ich es schon, weil da halt weniger Originalatmosphäre verloren geht, finde ich. Und dieses doodle die di doodle das finde ich am Anfang. Ja, es ist kein, es ist nicht gut geworden, aber es sind schon so ein paar Details, wo man sagt, oh, das ja, ja. Oh, das
0: ja. Also, sagen wir so, was jetzt im Vergleich zu Samurai muss ich sagen, bei Samurai ist das Lied an sich, also die Produktion an sich stimmig, auch wenn es jetzt meines Erachtens nicht, nicht so passend zum Text ist. Aber ich finde es in sich stimmig. Was mich bei Copacabana wahnsinnig stört, ist, ich habe da wirklich den Eindruck, da haben wir diese Originalspur. Also es ist natürlich nicht so, aber denke ich mal, aber man hat den Eindruck, da ist die Originalspur genommen worden vom Gesang und von ein paar anderen Parts und hat da einfach dann ein bisschen was drauf. Und ein bisschen äh, schneller, vielleicht? Noch? Ein bisschen schneller oder so. Und äh, da, es gibt so viele Stellen, wo das überhaupt nicht zusammenpasst. Also wo wirklich der. Äh, dieser, dieser Grundbeat äh, quasi total konträr zum, ja. zur Melodie ist.
1: Es wirkt ja total billig, schlecht gemacht. Ja,
0: die. ja. also es also ist auf jeden Fall, also vor allen Dingen finde ich, der, der Refrain ist total uninspiriert.
1: Das ist also schwammig, finde ich das irgendwie. Also, das finde ich, das ist nicht einfach ungelungen
0: ja und, und gerade dieses äh, Dudel-Diel die und was du jetzt erwähnt hast ähm, das habe ich mir sogar extra aufgeschrieben dass das gerade sowas ist was überhaupt nicht zum, zum Hintergrund passt also, zum, also da, da gibt es einige Stellen wo das wirklich wie, das, wie zwei Fremdkörper äh, wirkt
1: und ich muss sagen genau bei dem Song hätte man wirklich mal interessiert wie die Geschichte weitergeht ja also da genau speziell da da hätte ich wirklich gerne mal einen neuen Text gehabt um zu wissen was ist denn aus dem Hund äh, worden. Genau. Also, ja, weil, aus dem Hund? Ja, also ist aus diesem <lacht> Ach so Rücken, ja, also aus, aus dem <lacht> armen <lacht> Hund. Aus dem armen Hund. Also, also du bist ein alter
2: Romantiker-Wolfi. Ja, <lacht> du willst, was heraus wird aus den, aus den beiden.
1: Ja, ja, schon, also irgendwie, das hätte mir jetzt, also jetzt wirklich interessiert. Da mhm. einen neuen Text zumindest, wenn schon die, ich hätte vielleicht wirklich den, da hätten sie die Melodie dann lassen können. Mhm. Und einfach einen neuen Text.
2: Mhm. Ja gut, ansonsten wäre es ja auch Komplett anderes Lied gefunden, die Melodie. Mhm. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, also das, das was ihr jetzt kritisiert, dieses Dudel, die Dauer, das, das finde ich sogar am, am Anfang, das finde ich auch das Beste an dem Lied tatsächlich. Also, weil ich finde, das hört sich irgendwie noch, noch relativ, ja, keine Ahnung wie. Modern oder frisch?
3: Mhm.
0: Ja,
2: oder zumindest äh, unterhaltsam. Also nicht, nicht lustig, aber das finde ich noch relativ gut gelöst eigentlich. Okay. Klar, das, das Lied an sich ist jetzt nicht der Hammer, aber das finde ich eigentlich noch. Äh, das hört ja relativ cool an, sag ich mal, am Anfang. Für meine äh, Begriffe. Ich mhm. möchte auch was aus dem Lied rezitieren.
0: Mhm. Aha. Nicht Quatsch. <lacht> <lacht> nein, nein, das war jetzt eine Anspielung. Komme oh, Alex. <lacht> <lacht> äh, ja, also, ich, ich finde es halt, äh, also, was mir total stört, ist, dass der Klaus auch quasi exakt so singt wie im Original. Ja, ist es nicht so. Oder, oder wahrscheinlich ja, ist ja, sogar ich, die Original. Das das ja. ja, genau, vielleicht ist sogar die Originalspur. Kann sein weil weil da hätten wir ja zumindest da ein bisschen was daraus machen können. Man hätte das irgendwie ein bisschen anders auflösen können. Man, keine Ahnung. Copa Cabana ist ja jetzt so, mal so ein Lied, das ja auch wieder davon lebt, dass es halt da diesen diesen ja, wie, wie nimmt man sowas, keine Ahnung, urlaubsmäßigen Sound auch irgendwo ein bisschen rüberbringt und, äh, und dann die Geschichte dazu. Und wenn man so Fitnessstudio, da könnte man ja durchaus auch das musikalisch anders auflösen. Man hätte auch sagen können, man macht da irgendwie so ein ja, wirklich. Dann so eine Art Ele irgendwas Elektronisches, was halt dann zu dem Umfeld von unserem so Fitnessstudio passt. Und dann der mhm. Klaus, der so ein bisschen anders singt, nicht, nicht auf diese ganz typische Art und Weise, die er halt da immer üblicherweise hat. so ähm, Bei Cabana singt er immer sehr betont, so einmal ja, kindlich oder, oder naiv, mhm. betont naiv, so muss man es vielleicht sagen. Wenn es das ein bisschen anders gemacht hätten, das hätte vielleicht einen ganz anderen Drive reingebracht. Aber so ist es und ich finde auch diese, im Refrain, da gibt es ja wahnsinnig viele so Produktionsspielereien drin, also da sind ja ganz viele so Details drin und die sind alle total unpassend, weil die lenken irgendwie total vom Refrain ab, also ich weiß nicht.
2: Vielleicht wäre eine reggae version schön gewesen. Ja. Das wäre so ein bisschen zu diesem u u u u u u u u u u u u u u u ja, ja, genau,
0: ja stimmt ja da passt jetzt dazu das können wir mal vorweggreifen weil ich habe ja bei Me, das ja dann eine Reggae-Version geworden ist habe ich heute halt dann gehört wie er da dazu gekommen ist ah. ähm dass der eine Reggae-Version geworden ist und da war halt dann die Antwort sowas wie, naja, Heavy Metal hätte nicht gut gepasst.
3: <lacht>
0: so, geh weg mit deinem Scheiß fragen
3: Hat er gesagt, äh, nee,
0: das nicht <lacht> gesagt. Aber so klingt. Ähm, nein, aber äh, er hat dann als zweites noch dazu gesagt, ähm, er wollte unbedingt mal wieder ein Reggae machen und da hätte es eigentlich dann wirklich bei Copacabana eigentlich besser gepasst. Mhm.
1: Und, aber da muss man halt auch sagen, dass bei Legtsmeat, wenn du jetzt schon bei dem bist, unglaublich gelungen ist. Finde ich, also mhm. der Reggae. Also das passt halt super auf das Lied. Ja, ja, klar. Aber wir haben vorher ja. noch einen aber, Song, gell?
0: Ja, nein, wollen wir jetzt nicht vorgreifen. Nein, genau. genau, okay, aber fff, soweit zu Copacabana. So wahnsinnig viel Tolles haben wir da jetzt anscheinend nicht gefunden, alle mit Sand. Dann kommt noch ein Intro. 137. Pinguine.
2: Wieder lustig. Genau. Äh, nee, mag ich nicht. Machst du nicht? Nee, mag ich nicht. Nee, also. Kommen wir ins Sturm, Einzelteile fliegen herum noch fast kurz zu wem. Ja na gut, ich meine, das sind 20 Sekunden, will ich jetzt auch nicht drüber äh, streiten mich, aber nee, fand ich anderen besser. Aber gut.
0: Ich finde die Idee lustig, so Pinguin im Krieg, wenn ich mir das so vorstelle, so mit, mit Frack und äh, Pistole. Das ist irgendwie. Naja. <lacht> also ich finde es ganz,
1: ganz lustig und es ist kurz.
0: Ja, genau. Ja, ja, versuch, ist ganz okay.
1: Beim nächsten habe ich mir aufgeschrieben, bei heißen Nächte, nur Original ist legal. <lacht> ja, genau. Und also,
2: jetzt kommt aber erstmal Lexmi. Ah, oh, Entschuldige. Jetzt kommt erst me, Shit,
1: jetzt habe ich nicht verrutscht. Entschuldigung. Es ist Maria. Genau. Also
0: wir sind jetzt bei... Wo ist der Wein? <lacht> also wir sind jetzt bei Lexmi 2, heißt es da so schön.
1: Legtsme noch einmal. <lacht> <lacht>
0: ja. Der Produzent ist wieder der Bob Gutdeutsch. Mhm. Es ist eine Reggae-Version vom Original. Der Text ist eigentlich gleich geblieben. Und ja, das habe ich jetzt schon gesagt mit, warum es ein Reggae ist, weil, ja, wir wollten mal wieder ein Reggae machen. Es passt, finde ich, auch Reggae total gut bei dem Lied. Nicht nur, weil es jetzt eigentlich toll klingt und, und sagen wir, auch so gesungen wird. Es wird ja gesungen vom Thomas Spitzer.
1: Nochmal ein großes Highlight, muss genau, ich auch sagen.
0: auch ein großes
3: Highlight.
0: Mhm. Was aber da auch noch schön passt, auf einer anderen Ebene, so meta -Ebene quasi. Reggae ist ja sozusagen das klare lied der Unterschicht, wenn man so will. Mhm. Und das passt natürlich da super. Also ich meine, klar ist das total weinerlich natürlich. Also es ist ja irgendwo sehr lustig, weil er halt da so das klare singt und so ganz unschuldig ist er jetzt selber auch nicht. Also es ist natürlich schon irgendwo lustig äh, und der echte Reggae war natürlich schon echte, echter Schmerz. Ähm, also das kann man natürlich nicht die Aber das macht natürlich das auf einer gewissen Ebene natürlich sehr lustig, wenn man das so, so rüberbringt. Ja, vor
1: allem, wenn man ja sieht, dass es vom Wienerlied zum Reggae mutiert, mhm. was ja auch eher weinerlich ist, das Wienerlied, ja. und eher so ein bisschen das... Ja. Äh, mhm. ähm, passt ja auch wieder. Da passt wieder es genau. ist halt auch so ein richtiges Drama ja. und trotzdem in dieser Imbrunst, wie es da singt, finde ich es eigentlich die Nob Bessere Version, also da finde ich, haben es original getoppt
2: hm. und ja. das
1: hört man immer wieder bei die Fans.
2: Also, schöne Idee, sehr gut umgesetzt. Da kann ich
1: Ich muss auch sagen: Bei 100 Jahre gibt es ja auch wieder dann vom Klaus gesungen. Auch die Version äh, ist gut, wobei es in dem Fall wirklich passender finden, wenn es der Kla Thomas singt. Ja, zu dem passt besser.
0: Wobei da habe ich auch dazu gefragt, warum er das jetzt da gesungen hat. Er hat gesagt, naja, im Original hat auch er äh, mitgesungen, nur dass halt seine Stimme sozusagen halt sehr leise ist, weil das ist, das hört man ja auch im Original, dass es das so mit zweistimmig ein bisschen ist, mhm. wie sie oft bei der RV ist. Und es war jetzt eine interessante Information, dass da die zweite Stimme halt auch wirklich der Thomas ist, bei der Originalversion von Lexi. Ah, okay. Und in der Version hat er gesagt, da haben sie es halt jetzt sozusagen dann seine Spur allein genommen, beziehungsweise an manchen Stellen ist ja auch der Klaus zu hören. Moment,
2: aber in der Originalversion hört man doch nur den Thomas. Oder verwechsel ich das jetzt gerade?
0: In der Originalversion?
2: Wie? In der, Original der Originalversion singt doch der Thomas. Das
1: habe ich eigentlich auch immer gedacht. Auf, auf Nie wieder Kunst.
0: Ach so singt das auch der Thomas? Okay. Ja. ja.
1: Nur die 100 Jahre Version ja, singt ja, doch der Klaus. Die 100 ich
0: Jahre Version, ja ja genau, okay, stimmt. Ja okay, genau. Ja.
2: Also und und bei welcher hat jetzt der Klaus mitgesungen? Bei der Bei der Hund Bei der Nie wieder Kunst auch schon? Oder? Anscheinend
0: ja, genau anscheinend.
1: Okay, ne? Also auf jeden Fall findet ihr es einen sehr gut gelungenen Song.
2: Ja. ja.
1: Kriegt von mir 5 von 5 Punkten, um <lacht> das mal wieder Dito.
2: Dito Wolfi.
1: aufzubringen. <lacht>
2: meine Lieblingszeile tatsächlich, ich glaube, ich fahre nach Rio. Dort spült's oh, Mio und der Trotteln bleibt's daheim.
1: <lacht> Super. ist so ein
2: schön persönlichen Abschluss, ne? Ich meine, natürlich fährt ich nach Rio, natürlich geht alles genauso scheiße weiter wie bisher, aber so dieses, dass er sich zumindest das, das so erträumt, das finde ich. Ja. kommt jetzt mich, ich fahre nach Rio.
1: Ihr Trotteln, bleibst daheim. <lacht> ist ja. so, also, Irgendwie wäre es auch wieder ein super Abschluss. Ja, irgendwie schon, ja. Das stimmt.
2: Ja, ja, ist natürlich bei dem Album schwierig, weil es ja halt zwei Abschlüsse ja, ja. gibt. Man muss natürlich nicht für eins entscheiden. Aber
1: genau.
0: Mhm.
2: Ja, kann man nichts dran deuteln an dem Song.
0: Ja, sind wir uns einig. Auf jeden Fall sehr gut gelungen.
1: Das gehört also wirklich zu den Highlights, finde ich.
0: Ja, das nächste ist wieder ein Johnny Sketch. Johnny, äh, Johnny Zuckerwatte.
1: Originalprodukt. Ist im
0: Original einfach genommen. Genau, muss man jetzt nicht viel dazu sagen. Ja, und dann kommt Heiße Nächte. Auch wieder im Original äh, belassen. Auch da habe ich irgendwie nochmal nachgefragt, äh, warum es da die den Song jetzt zusammen im Original belassen haben. Aber da wusste ich jetzt nicht mehr. Was da der Grund war. Also ich konnte es mir auch vorstellen, weil ich, das Original ist wirklich so, so perfekt irgendwo. Also, da, da stimmt alles vom Text. Also, ich könnte mir gar nicht vorstellen, da einen anderen Text zu machen, ehrlich gesagt, weil der einfach so klasse ist, eine tolle Story erzählt und der Klaus das so gut singt und, und das ist alles so ein schöner Italo-Schlager und also. Da kann man sich es wirklich schwer vorstellen, da andere Versionen zu hören. Aber ich glaube, man kann sich ja auch überraschen lassen. Aber also insofern ich konnte es verstehen, dass du da das im Original gelassen das, hast.
2: Das Einzige, was mir gerade eingefallen ist, als wir über Copacabana geredet haben, wie man das anders hätte umsetzen können, musikalisch. Da dachte ich, na, man hätte ja zum Beispiel mal eine Anpack-Version machen können. Und im Grunde hätte man das natürlich bei Heiße Nächte sehr schön machen können, die es ja auch später gab, bei dieser AOL-Session, mhm. die ja für meine Begriffe sehr gut geworden ist. Mhm. Und im Grunde fehlt auf diesem Let's Hop eigentlich noch so eine Unplugged-Version von irgendwas. Mhm, das stimmt. Ähm, es soll, ich meine, es soll zwar ein tanzbares Partyalbum sein, aber Lexing und sowas alles ist ja auch nicht tanzbar. Insofern hätte da so eine Unplugged-Version eigentlich äh, noch gut reingepasst. Und das hätte man natürlich mit heiße Nächte, da, wenn man die damals schon gehabt hätte, schön machen können eigentlich.
0: Dann kommt das nächste Intro, Hop 4. Also mit dem Namen haben wir sich jetzt nicht wahnsinnig viel einfallen lassen, aber gut. Mir gefällt es total gut. Ich finde es sogar excellent, outstanding, ich finde marvelous, ich finde beautiful, great, wow. Ja. <lacht> Super.
2: Ich finde von den ganzen Hobbs das Schlechteste, ehrlich gesagt. Aber auch hier wieder, ja, pff, es, es, es stört nicht. Und, äh,
1: Aber jetzt kommt meines Erachtens die grötigste, <lacht> grauslichste, schlimmste äh, Ever auf diesem Album aller, aller, aller grauslichste, schlimmste. <lacht> <lacht> ich habe mir nur ein Wort notiert. Scheiße, die es gibt auf dem Album, ist dieses Küss-die-Hand-IRV, miese ja. Musik, mieser Text. Aber
0: Moment, also, jetzt, jetzt haben wir aber nicht gehört, was der Florian sich aufgeschrieben hat. Ja, das hätte mir zu so interessiert,
1: nein. ja.
2: Ich habe mir nur ein Wort aufgeschrieben, Totalausfall. <lacht> also 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 was ich bei dem Text gedacht haben, ich, ich weiß gar nicht, worum es da geht in dem Video, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich habe es ehrlich gesagt auch, ich habe versucht, irgendwie da jetzt den Sinn zu finden. Also mir ist auch mir ist schwer gefallen, da jetzt wirklich die, die Grundidee zu erkennen. Also,
2: also ich glaube, also es hört ja zunächst mal so an, dieses ERV-typische, ihre eigenen Stärken so ein bisschen durch den Kakao ziehen, ne? hier, dass sie gar nicht richtig Musik machen können, dass es alles Mist ist, was sie machen und mhm. so. Und dann ist es aber dann irgendwie so, ob beim Doktor, ob beim Polo, jetzt kommt das Schlagzeug zu, also, und, also es, es passt irgendwie mit dem, mit dem Refrain halt nicht zusammen. ne? Mhm.
1: <lacht> Stockhausen?
2: <lacht> <lacht> ja, also und dann also, natürlich, ja. irgendjemand hat mal geschrieben, es hört sich an, als ob Thomas Spitzer besoffen wäre.
0: <lacht> wie, wie, äh, wie anhören? Also,
2: ja, dieses, die rein schöne Frau, so als ob er morgen so. aufwacht und äh, also ja. dieses, dieses, dieses ge, ge, Krächzige Raune.
0: Mm, ja, also ja, also es ist ganz, also somit klar, das ist durch ein ziehen, das ist da schon drin. Aber es sind da echt so Stellen drin. Ich Man, mein, zum Beispiel, ich, ich, ich könnte mich stundenlang über so eine Stelle ärgern, wie ich vergaß, oh pardon, den Mann am Saxophon. Wer, wer ist da bitte gemeint? Also es gibt vieles Typische für die RV, aber also Saxophon ist echt nicht typisch für die ARV. Also Doch, der Günther Schönberger vielleicht. Ja, der hat, wann hat der jemals auf der Bühne, also seit wann, seit äh, Café Passé oder was? Nee, ja, nein, also,
2: aber. aber es ist. Aber es halt, ist, dann kommt hier dieser Saxophon und insofern passt es ja schon.
0: Naja. Ja, guck
2: mal, Ton, schon, pardon, Saxophon.
0: Ja. Ja. ja
2: also das, der ganze Lied ist halt von vorne bis hinten äh, Müll. Müll, ja, danke.
0: Wenn, sowas wie auch, ob beim Doktor, ob beim Prolo, jetzt kommt das Schlagzeug-Solo. Also,
2: <lacht> ja, vor allem ist es auch grammatikalisch vollkommen falsch. Guck mal hier, ähm, hört man gern von Fern bis Nah, Tireli, Tirelo macht alle Menschen froh. Ob beim Doktor, ob beim Prolo,
3: jetzt mhm. kommt
2: das Schlagzeug-Solo. Es müsste eigentlich heißen, ob den Doktor, ob den Prolo, ja. jetzt kommt das Schlagzeug-Solo. Also,
3: mhm.
0: also
2: totaler Kack.
0: Tja. Also es ist äh, fällt schwer, dort jetzt wahnsinnig viel Tolles zu finden, ehrlich gesagt. Es ist auch der Beat, der geht mir total auf die Nerven ja. irgendwie. Also es ist da, wirklich. Ja. Also es ist
1: wirklich, wie wir uns gesagt hätten, was, was haben wir noch Schlechtes im Archiv? Das können wir noch draufpacken. Das schlechteste Lied aller Zeiten. Das packt man noch drauf. Also das finde ich schon wirklich grauenhaft. Man kann es nicht anhören eigentlich.
2: Und warum das Ganze küsst die Hand eher V heißt, was auch keiner,
1: ne? Ja.
0: Also, Gut,
2: wahrscheinlich soll das. Wahrscheinlich war die war die Idee, wie gesagt, diese Selbstbeschreibung so ne, von der mh. Band, äh, wie, wie schlecht die ist und so. Ja. Aber es kommt halt überhaupt nicht rüber.
0: <lacht> nee, also,
1: also ich habe da den Witz ja äh, wirklich nicht erkannt. Der muss <lacht> irgendwo äh, vielleicht muss man da wirklich dann ein bisschen mehr Drungen haben.
0: <lacht> <Offenbar>. <lacht> ja, und äh, eins muss man nachreichen, Produzent ist Kurt kein in dem Fall. Gewesen. Also,
1: das ist ja auch noch schlimmer eigentlich. Tja, schade, irgendwo, echt. Ja. Also, weil also. Man hätte sich gefreut, wenn es einer gewesen wäre, der die anderen Songs verbrochen hat. Tja. Zum Teil. Aber das.
0: Ja, also. Also,
1: muss man, glaube ich, nicht verstehen, oder?
0: Mm, nee. Also. Ja, das
2: ist total. Ne. Das, ist, das, ist, das ist natürlich ähnlich kryptisch wie nachher Vater M. Nur da macht es irgendwo noch einen Sinn. Also, dann, also da mhm. denkt man, naja, da werden sie schon was bei gedacht haben. Aber ich ist, äh, also ich meine, es ist diese diese Verbindung von Refrain zu zu ähm, Strophen zum Beispiel hier ja. ne? ja. Ja bei Vater M ähnlich ähnlich äh, kryptisch ist aber ja
3: mhm. Mhm.
0: Tja. Ja. ja gut also Hat mal für das, das.
1: <lacht> minus eins <lacht>
0: Oh Mann, echt, diese Punkte vergabe, das, ist, das ist so übel. Gefällt dir nicht, ne? Nee, nee. Ich hab's ja früher auf der Homepage auch gemacht, aber das, ich muss jetzt irgendwann mal runterschmeißen, aber naja. Ja, das Nächste ist dann Morgen, unter dem Namen Morgen Morgen, interessanterweise. Ähm, da ist auch wieder Produzent Kurt Keinrath zusammen mit Thomas Spitzer ähm, den Text haben wir eigentlich gleich gelassen, das ist jetzt der Originaltext.
2: Ja, so also ein bisschen, dass man es umgestellt, ne? je nachdem, wenn es, wenn es besser zum, zum, zum Rhythmus passt, genau. haben wir so ein paar Sachen angepasst, geschissen äh, gewissensbiss, wenn der Tag sowieso verschissen ist und so.
1: Genau. Aber nur vom vom von da Ach, das ist mir gerade aufgefallen. Ja, pass auf, ja. Also
2: genau im, im Original heißt es beim fünften Achtel quält mich noch der Gewissensbiss und jetzt heißt es quält mich noch mein schlechtes Gewissen, doch was soll's, weil dieser Tag ist sowieso verschissen.
0: Ah ja,
1: okay. Aber halt,
2: ja, Kleinigkeiten.
3: Mhm.
1: Da muss ich sagen, das ist für mich persönlich der beste Song auf dem Album. Das ist mein ja, Lieblingssong. Würde ich,
2: würd ich auch. Ja, der oder Vater M. Also die beiden auf jeden Fall. Mhm.
1: Den finde ich halt so durchgängig gut gemacht vom Sound, vom Text, vom wie er vorgetragen ist. Der ist einfach gut produziert. Ja. Mit Mühe, mit Liebe passt einfach zur ERV. Das ist also das, was für mich ERV einfach mehr ist. Das ist eine ganz runde Sache. Mhm. Auch
2: also diese tempi zwischen Strophen und Refrain. Also,
1: also den finde ich gut. äußerst, weil er so einfach und eingängig produziert ist, ist er wahrscheinlich für mich mein Liebling.
0: Okay, da bin ich ja wirklich, also da muss ich sagen, also drei von fünf Sternen für eure Bewertung. Für <lacht> die Bewertung? Oder, oder für für oder? eure Bewertung. Also. Nee, ähm, nee, also ich bin nicht ganz äh, eurer Meinung. Ich finde den... Der Originalrefrain ist einfach so toll und der ist finde ich einfach nicht schön, dass die da irgendwie so einen komischen Schweinerock-Refrain irgendwie draus gemacht haben. Also das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Ansonsten finde ich es schon ganz gut. Also es ist ja auch wirklich so gitarrenpopartig äh, gemacht äh, von der Produktion her. Der Klaus singt ist auch da ziemlich lakonisch, also deutlich lakonischer als es im Original. Das finde ich schon ganz schön, aber mir gefällt diese, diese. Dieser Refrain gefällt mir nicht. Das ist eine komplett andere Melodie und, und gerade Original, die Originalmelodie finde ich so so großartig, äh, warum, warum ändert man die da an der Stelle? Meine, man hätte bei so vielen Songs äh, auf dem Album, hätte man da wirklich die, den Refrain komplett austauschen können und es wäre eine schöne Ergänzung gewesen, aber gerade bei dem, wo wirklich der Refrain so perfekt ist, und das kommt ja nicht so häufig vor bei der ERV, dass der Refrain gut ist, sondern meistens sind der ja eher so mit das Gesamtbild ähm, ist, ist äh, gut, und gerade da, wo der Refrain so perfekt ist, da tauscht man ihn aus. Das finde ich schade. Ja,
2: aber genau das finde ich im Grunde das, 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 das Gute an dem Lied und auch das, was eigentlich das, das Album hätte auszeichnen sollen. Dass man eben das Lied noch wiedererkennt, aber irgendwas so, so anders macht an dem Lied, dass es eben doch was komplett Eigenständiges ist. Ja, in, klar, ich, ich verstehe schon, dass du jetzt sagst, ausgerechnet bei morgen wird es lieber bei anderen Lieder gehört. Aber im Grunde ist doch das, was eigentlich alle anderen Lieder auch hätte auszeichnen sollen, dass man es zwar halt wiedererkennt, aber das was komplett Eigenständiges ausgemacht wurde.
0: Gut, in dem Sinn stimmt ja. In dem Sinn ist es natürlich richtig. Aber ich finde, halt da ist halt einfach das... Also... Es hat vielleicht so geklungen, so nach dem Motto, die hätten nichts verändern dürfen. Das, das will ich gar nicht sagen. Aber ich finde halt diesen neuen Refer, finde ich einfach nicht so gelungen. Und äh, deswegen ja. ist es halt gerade schade, weil es halt einfach dann, gerade in dem Fall, wo halt das Original schon so toll ist und dann dort da ihn eigentlich eher verschlimmbessern. Das finde ich eigentlich schade an, dem, ja. an der, Produktion.
1: Also ich finde es persönlich auch, für, also eigentlich eine identisch gute Produktion wie das Original für mich jetzt. Also ich, da war ich richtig begeistert, hm. wo ich das gehört habe. Aber gut, ich bin natürlich auch sehr rockaffin. Das macht, gefällt mir heute halt mehr.
2: Ja, also genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich finde, es ist auch, es hört sich relativ authentisch und relativ modern an. Also das haben sie gut geschafft, dass irgendwie dieses dieses Rockige, das finde ich, das hört sich, für meine Begriffe, relativ authentisch an. Und ich, ich, ich finde es nicht besser als das Original, aber anders. Also ich finde beide sehr schön und beide können schon nebeneinander bestehen, finde ich.
1: Ja.
0: Okay.
2: Wurde übrigens bei der ERV-Wahl, hier besten Lieder aller Zeiten irgendwie oder wie das hieß, zum zweitbesten Lied vom Album gewählt.
1: Ah, ja. Was war denn das
2: Erstbeste? Sage ich nicht, kommt noch. Du ah. <lacht> <lacht>
0: da nur noch zwei <lacht> Tracks drauf sind, kann man sich jetzt ja. so vorstellen. Also
1: Vater M war das Beste, das kann ich jetzt schon sagen. Okay.
0: Gut, aber sind wir uns auch wieder einig. Aber Kurt einigen?
1: Keinrad produziert, mhm. da muss man schon sagen, er hat schon auch immer eher die rockigen Sachen produziert ja. bei der ERV. Von mhm. dem her passt es schon wieder.
0: Hm, genau. Ja, was haben wir gedacht? Letz-Hop-Finale
1: heißt es da einmal, ja.
0: letz finale Ich, ich komme jetzt sehr amüsieren drüber, ich finde es lustig. Geht mir genauso. Es scheint ja wirklich so, so eine Session zu sein, so nach dem Motto, jetzt machen wir da noch schnell was, also nehmen wir mal schnell was auf, weil es klingt ja auch vom Sound her ziemlich mies irgendwo.
1: Also ich meine sogar, dass man die Nora da mal mehrere so, also Sessions vorgespielt hat. Ja. Und äh, das muss also scheinbar wirklich so eine Session gewesen sein, wo sie da wirklich am Abend noch schon, mhm. alle nicht mehr beim ersten Bier, einfach da Spaß gehabt haben. Mhm. Ah ja, okay. Also da gab es mehr so Geschichten. Mhm. Mir gefällt es
2: auch sehr gut, bis auf das Ende, wo sie dann so sagen: Ja, so jetzt, so, so können wir es lassen, so ist es gut. Das hört sich für mich ein bisschen auswendig gelernt an. Also das ist nicht mehr ganz so spontan, wie es vorher klingt. Da haben sie so ein bisschen. Da finde ich, da hört es sich sehr, sehr an, als ob es doch so geplant wäre, dass es am Ende so rauskommt. Ähm, aber wie gesagt, die ersten drei Viertel vom, vom Song äh, sehr gut. Mhm. Was heißt Song? Ist ja kein Song, aber ist so ein.
1: Kurzstory. Aber wenn er nachher
2: so Thomas sagt, ja, ja, ich glaube, so können wir es lassen.
1: Also es wirkt für mich eigentlich recht authentisch.
2: Ja, ja, der, der Anfang schon, aber nachher denke ich so, da wird es so, ja gut, vielleicht wirkt es auf mich nur so, kann ja sein, aber ähm, mhm. da denke ich so, hm, das wird ja doch so an, als ob es es doch so geplant hätten, dass es dann so. Also ob sie sich vorher so zwei Sätze zurechtgelegt hätten, die sie dann am Ende noch sagen, aber hm. ja, bis jetzt
0: okay nicht hm. wichtig. Was mir da so gut gefällt, das sind diese Zwischenkommentare vom Thomas immer.
2: so Jawohl,
0: ja, ja, ja. da kommt Stimmung ja. auf. Freude, <lacht> DJ. Spaß. <Ja. lacht>
3: Spaß.
0: Das gefällt mir total gut. Also ich finde Sowas könnten es häufiger machen. Hat ein bisschen so. einen
1: versöhnlichen Abschluss dann. Ja, genau. So nach dem Motto, naja gut, also was ich jetzt mhm. alles gehört habe, aber das ist nun mal so, passt mhm. schon. Naja, mhm. <lacht> ja, also
2: nach dem Motto, naja, wir wissen, dass das alles nicht unbedingt alles super war, was wir gemacht haben, aber wir hatten wenigstens Spaß dabei oder so, ne?
1: Genau. <lacht> so könnte was. Aber es ja. war eine
2: nette Idee.
1: Ja, finde mhm. ja,
0: ja. ich schön. Aber es kommt ja das große Mysterium, weil es heißt ja Let's Hop Finale, aber huhu. Wenn nämlich jemand so schlau war und das den CD noch im, äh, im CD-Player liegen gelassen und hat. Und gelesen
1: hat, dass hinten Bonus-Track <lacht> Oder bei der Version 2 30. Ja,
2: ich, hab, ich weiß nicht, ob wir das eben schon gesagt hatten. Hieß es nicht mal irgendwo, also oder habe ich nicht mal irgendwo Hidden-Track gelesen, dass das mal als Hidden-Track angekündigt war?
1: War es ja, dann aber dann haben sie es draufgeschrieben auf die CD. Ja, ne, genau. Es <lacht> war, glaube ich, wirklich das hidden track haben wir angekündigt, dass da noch ganz was Tolles mhm. kommt. Und ja,
0: genau. Und so was macht auch man komisch das. ist
1: auch komisch dass man einen Hidden Track ankündigt. Ne? Das ist <lacht> im Sinne des Erfinders. Ja, naja, okay. das ist aber auch wieder typisch
0: IRV, <lacht> oder? Das
1: passt ja zu dem Album dann. Mhm.
0: Ja, ich finde es auch lustig, weil, also auf meiner, also es gibt, du hast gesagt, ja es gibt mehrere Versionen, ja. aber auf meiner Version jetzt von, dem, von Let's Hop. Da steht das bei mir hinten als Bonus-Track. Genau, bei meiner äh, Vater M?
1: Aber bei der neuen Version steht eben dann 30. Äh, Vater M in Klammern Fit, das Prinzip. Mhm. Featuring.
0: Okay. Ja gut, ist auch interessant, wo man das als Bonus-Track Aber
1: Da gibt es ja auch in diesem Veröffentlichungsthema, da, da hat der Klaus gesagt, ja, dass er dann auch irgendwie, äh, dass er dann mit dem Prinzip zusammengearbeitet hat und dass ihm das da ein sehr wichtiger Song ist eben. Mhm.
0: Ja, es muss anscheinend so gewesen sein, also, der, also das äh, Let's Hop, das ist ja in verschiedenen Studios äh, produziert worden, auch bei verschiedenen Prozenten, wie wir schon gesagt haben. Und in dem Fall ist er der Produzent der Gregor Ugovsek, also diese Greg Jusek, wie er sich dann auch nennt. Und das Studio ist, sind die Map Studios und ähm, das ist wirklich anscheinend wirklich so ein... Äh, ja, Hitproduzent, also da ist wirklich die ganze internationale äh, Liga unterwegs. Ich habe da extra, die hat eine Homepage, ich habt extra mal drauf geschaut. da steht Tom Jones, Kylie Minogue, was weiß ich noch alles, also Prince okay. glaube ich. Und ah also ja, also eher im Pop. Ja, ja, genau, der, der kommt wirklich aus so einem pop -Bereich. Übrigens auch interessant, der hat das, äh, diesen Benefit-Song, The Greatest Stories Are Never Told ah, produziert. da war der Klaus auch dabei. Da, wo der Klaus auch dabei war, ja, genau. Der, der Thomas äh, hat dann dazu gesagt, Sie waren in dem Studio von diesem äh, Gregor, weil in dem Studio, in dem wir da waren, also ich zitiere mal, weil, weil in dem Studio, in dem wir da waren, waren die von rhythmische Prinzip, also das ist diese Band oder auch das Prinzip genannt. Und da haben wir uns gedacht, man könnte mit jungen Wienern was machen. Also warum nicht Vater M. kritisch und tolerant gestalten? Für mich eine der geilsten erv nummern Genau, also das heißt sozusagen, die waren da irgendwie in dem Studio und da äh, waren die anscheinend halt, sind die heute halt da irgendwie da in Kontakt gekommen mit denen, mit diesem, Dance, äh, der Band, äh, das Prinzip und dann haben sie halt sich spontan irgendwie entschieden, da mal was zusammen zu machen Und dabei ist dann Vater M entstanden.
3: Ähä,
0: cool. Genau, finde ich auch, Vater M, das einzige Interessante ist, dass ja der Bezug zum Original, Vater Morgana, wirklich hauchdünn ist.
1: Also mhm. melodisch hört man es ja manchmal.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich finde nicht einmal melodisch. Achso, ich dachte,
2: jetzt, so meinst du meinst jetzt ähm, thematisch. Also,
0: ja, thematisch. Ja, thematisch sowieso. Ja. Aber melodisch hört man die Schon raus. Immer wieder.
2: Ja, immer Refrain halt. Im
0: Refrain halt, ja, genau. Ja, ja. Da, da schon. Aber, aber ansonsten ist jetzt halt wahnsinnig viel Bezug ist nicht. Es also ist schon sehr, sehr weit davon. Weit entfernt. weg produziert, ja. ja. Genau.
2: Aber gefühlt passt es wieder, ne? Das ist schon, also
3: mhm.
2: ich finde so gefühlt ist, ist, ist schon ein Zusammenhang da, dieses Vater Morgana und, und diese, diese, diese Liebe zwischen ich sag mal, einer, einer mit Migrationshintergrund und einem Deutschen vielleicht, ich finde so
1: Orientalisch quasi
2: Ja, 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 ja im Grunde schon, also das, das ist so typisch ERV, irgendwie passt es nicht so richtig faktisch zusammen, aber gefühlt macht es doch wieder Sinn und ich finde, dieser, dieser Refrain passt einfach irgendwie, wie eine Fata Morgana, so nah und doch so weit. Ne? kann man natürlich so auf viele Sachen beziehen. Irgendwie. Mhm. Die beiden sind sich nah, aber doch weit, weil sie natürlich aus verschiedenen Kulturkreisen kommen und so weiter. Mhm. Ja, ein sehr schönes Lied, sehr kryptisch. Äh, man versteht doch nicht unbedingt jede Zeile, was damit gemeint sein kann, aber das ist ja auch mal ganz schön eigentlich, mhm. dass man sich da noch Gedanken drüber machen
1: kann. Ja. Das war mein Problem bei dem Song irgendwie. Ich finde den irgendwie von der Melodie gut gelöst, aber der, ich, ich, mir bleibt der nicht hängen. Mir, mir fehlt irgendwie, da, ich konnte da nicht, nie anknüpfen an dem. der macht Das ist also ein Mysterium. Der ist mir irgendwie, das ist so fragmenthaft. Irgendwie. Ja, er ist nicht so eindeutig. Ne? Ja, also ich, ich habe den nie so ganz erschlossen. Was, was will er mir jetzt sagen? Klar, ist Thema im Großen und Ganzen schon, aber deswegen ist er jetzt bei mir nicht unter den Top vom Album. Weil ihn halt, ich konnte ihn nicht fassen. Der, der ist mal irgendwie an mir weit weg. Der geht nicht rein. Ja
0: gut, ich meine, das Thema ist ja wohl wirklich diese Liebe über Kultur, Religionsgrenzen hinweg. Ja. Das ist halt jetzt, denke ich, das Thema. Also das hört man ja schon raus. Ich meine, da gibt es ja auch diese schöne Scheiterhaufenstelle Ich will mir keinen Herrgott kaufen. Mich wärmt auch kein Scheiterhaufen. Was mich wärmt, das ist schon da große Liebe Fatima. Mhm. Also...
2: Ja. Oder Aisha la äh, gibt es nur als Puppenpaar, so multikultisch Schleuderpreis. Das sind alles so Fragmente, wo man nicht genau weiß, mhm. was, was damit ausgedrückt werden soll. Ne?
0: Mhm. Aber ich denke also, schon, dass es äh, um eben Toleranz bei wir, ja, Religion, ja. im interkulturellen äh, Zusammensein äh, und um um sowas halt geht.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Also das denke ich, das merkt man schon. Und witzig ist, es ist einer der wenigen Songs, wo mir immer noch eine Stelle nicht bekannt ist, wie die eigentlich heißen soll. Sonst, hab, also Es gibt ja immer wieder mal äh, Songs, wo ich irgendwas nicht so hundertprozentig verstehe, aber es gibt dann immer irgendjemand, der das dann doch versteht und mir dann so Hinweis gibt. Aber bei dem Song, da gibt es eine Stelle, da verstehe ich es immer noch nicht und hat mir auch noch keiner sagen können. Das ist diese Stelle, Liebe denkt nicht irgendwas, keine Ahnung, kein Pardon scheißt auf jede Religion. Das verstehe ich einfach nicht. Also da irgendwo ist da was, was muss irgendwie anders klingen, keine Ahnung. also
2: Naja, Liebe denkt nicht würde ja eventuell schon Sinn machen, im Sinne von man soll Liebe nicht rational angehen, sondern halt gefühlsmäßig. Das wird noch passen. Ja. Dass kein Pardon, ja, hm, ob das passt oder ob das nur wegen dem Reim auf Religion ist. Hm.
0: Ich bin mir heute halt auch nicht sicher, ob das wirklich denkt nicht heißt, weil, ja, Gut, vielleicht ist es auch sprachlich ein bisschen ungelenk, vielleicht deswegen stimmt's vielleicht, vielleicht ist es genau die Zeile, aber irgendwie bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das wirklich so gesungen wird.
1: Ja, weil das war schon nicht so, das, das macht schon Sinn, weil die Liebe, die hat mit dem Denken nichts zu tun.
0: Weil ja, es ein ja. Gefühl ist. Ja gut, der ja. Satz für sich äh, stimmt ja, aber das dieses kein pardon, dann das äh Ich hätte
2: jetzt gedacht, wenn wenn es wenn es statt denkt kennt hieße, dann könnte man sagen, Liebe kennt kein Pardon.
0: Ja, ja, genau, genau. Aber das dieses
2: nicht dazwischen macht natürlich Liebe kennt nicht kein Pardon.
0: Aber irgendwie wie gesagt, sprachlich ist das irgendwie ein bisschen ungelenk, also ich weiß nicht, ob das so wirklich so gedacht ist, aber offenbar, also
2: auf jeden Fall ein also, wie gesagt, eins, jedenfalls eines meiner zwei Lieblingslieder von dem Album, weil auch hier wieder, ne, man, mhm. man hat das Original genommen, aber fast bis zur Unkenntlichkeit nicht entstellt, das ist das falsche Wort, aber verändert.
3: Mhm.
2: Und ähm, ja, so hätte ich mir viel mehr Lieder gewünscht. Auch wenn jetzt hier natürlich extrem wenig Bezug zum Original da ist eigentlich, aber das... Aber das äh, macht ja
0: nichts eigentlich. Eben,
2: also das wäre nicht nötig gewesen. Und insofern jetzt mhm. äh, sind einmal eine Anspielung so auf Jan Delay so ein bisschen dabei. Ne, Stimmt auf dem Herzen lügen nicht. Genau. Und dann bin ich mir nicht sicher, dieses Was, Was ist falsch an dieser Liebe. Ob das eine Anspielung auf äh, das Wo ist, der damals ähm,
0: Ich brauche da einen Bass, das, die, Bass. Ich,
2: ah! Ich, ja, auch, ja ähm, genau.
0: Natürlich, ja. ja. natürlich,
2: ne? Bass. Natürlich, natürlich, Bass, Bass. genau. Bass. Ob das wirklich gewollt ist oder ob das ja. ein Zufall ist. Das
1: könnte sein, weil die machen ja oft ja, ne? zu Parodien, gell?
2: War ja auch damals gerade in dem Sommer 2000.
0: Ja, ja genau, da wird's, dann wird's passen. genau Und, und ja. die vom mhm. rhythmischen Prinzip, die kennt ihr ja sicherlich, also... Ja, insofern ja. Ich schon, war das wahrscheinlich schon Absicht, denke ich. Ja. Genau, also mir gefällt es auch total gut. Also ich finde den Text sehr, sehr gelungen. Ich finde auch, äh, äh, in die Richtung könnte durchaus häufiger mal was kommen. Auch wenn jetzt da wahrscheinlich viele sagen werden, das ist jetzt nicht so typisch ERV, aber vielleicht im Rahmen von einem Solo-Album oder so, wäre sowas vielleicht auch mal interessant. Weil es ist ja auch eigentlich äh, fast... Äh, mit Stumpf ist Trumpf eigentlich fast der einzige Text, der auch inhaltlich interessante Aspekte hat. Also, wo dann wirklich immer so, so ein bisschen kritischer Ansatz auch mm -hmm. drin ist, ein satirischer ja. Ansatz. Also muss man halt leider mit der Lupe suchen auf dem Album, aber gut, das kommen wir halt daher, weil die ganzen Hits ja meistens alle ja. auch nicht so kritisch sind. aber
2: Und ich muss auch äh, sagen, ich habe ja eben bei, bei Repsep gesagt, ich finde das nicht authentisch, wie, wie Klaus da rappt. Das finde ich hier wieder schon. Also da muss ich... Äh, ah, ja. da, da ist er jetzt rehabilitiert im Grunde. Also hier finde ich es äh, sehr, sehr passend, wie er da singt, mhm. dieser Sprechgesang von ihm.
0: Okay, ja, ja interessant. Also ich finde an beide Stellen, finde dass er das gut gemacht hat. Also konnte ich überhaupt nicht meckern.
2: Möchtest du noch mal was aus RapZap rezitieren?
1: <lacht> <lacht> Der war gut, Florian. Also gib mir jetzt sechs von fünf Punkten.
0: Check it out, come on, Florian. Sure. Yeah. Yeah. Was ich noch sagen wollte, ganz interessant, es ist jetzt zwar wirklich keine substanzielle Information, aber es hat tatsächlich damals anscheinend die Überlegung gegeben, Vater M oder Rapset noch als Single rauszubringen.
1: Stimmt, da kann ich mich erinnern. Das hat der Fanclub einmal. Genau,
0: das war so über den Fanclub irgendwie mal, äh, ist das mal irgendwo kommuniziert worden, äh, ist aber dann mal dementiert worden. Also bisher ist es, das heißt dementiert, aber es hat dann in einem anderen Fanclub-Magazin, haben sie halt dann eben geheißen, dass das doch nicht gemacht wird. Aber ich meine, das ist jetzt keine wahnsinnig äh, spannende Aussage, weil bei der ERV immer viel überlegt wird und viel plan geplant wird. Also ob das dann immer sowas wird, das ist ja immer, steht immer auf einem anderen. Aber eigentlich Platz.
1: sehr schade, muss man sagen.
0: Genau, also, gerade sowas wie Vater M fände ich spannend. Das wäre mal interessant gewesen, das mal äh, ja. rauszubringen. Vor allen Dingen vielleicht wirklich mit dem Namen ER, äh, Das Prinzip und IAV oder IAV und das Prinzip. Ja. Das wäre mal spannend, ob, ja. das, ob das irgendwie einen anderen Drive dem Ganzen gegeben hätte. Also, Vermutlich.
2: Schon. Weil das tatsächlich heute weiß ich, aber im Jahr 2000 war das, würde ich schon sagen, vom Stil her schon radiotauglich mhm. auf jeden Fall. Also, das war ein gut gemachter Hip-Hop, glaube ich, oder das ja. Experte zu sein, aber. Das hätte schon laufen können, vor allem äh, jetzt gleich mit dem Label ERV wieder nicht, aber, so aber vom, vom Lied an sich. Ja, mhm. ja. Also, mhm. wäre schon interessant gewesen, wie das gelaufen wäre. Mhm.
1: Aber wieder mal nicht gelungen.
0: Leider, ja. leider. Ja, dann sind wir schon durch, durch das Album. Haben noch ein paar gute Haare überlassen.
1: Ja, prinzipiell wäre mal wieder so ein Album in der Art. Nicht so, wie das da gemacht ist, aber in der Art <lacht> wäre eigentlich mal wieder fällig.
2: Also was ich noch zu dem Album vielleicht sagen möchte, zu dieser zu dieser Greatest Hits neu aufzulegen, neu zu arrangieren, in einem neuen Gewand zu präsentieren, gab es ja nach der ERV dann noch so ein paar Versuche. Nena hat es ja gemacht, 2002, mit Nena featuring Nena. Mhm was ja wie eine Bombe eingeschlagen ist. Mhm. Und ich glaube, Nena war ja zu dem Zeitpunkt noch weniger angesagt als die ERV, weil mhm. die war ja kom komplett weg irgendwie. Ja. Und die hat es insgesamt, finde ich, schon besser gemacht. Also die, die waren wirklich ähm, toll neu arrangiert, teilweise neue Texte. Die hatten ein Duett mit Kim Wilde gemacht, äh, so deutsch-englisch gemischt. Ähm, da hat man sich schon ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ob man sich mehr Mühe gegeben hat, aber es war insgesamt stimmiger und ähm, war ja dann auch ein Riesen-Comeback für Nena.
3: Hm. Hm.
2: Und ja, so hätte es vielleicht auch laufen können für die EAV.
1: Du hast der Bob vorher nur erwähnt, 95. Genau. Die haben, nee,
2: 95, 2007 war das oder 2006. Ah,
1: die haben ja zwei Greatest Genau.
2: Genau, die haben dann äh, zusammen mit Culture Candela, Lace Aldeen, Seven I do, äh, Thomas D. ihre Sachen neu aufgenommen, nochmal komplett. Ja, das war alles schon sehr viel, äh,
1: ja. Also das wäre auch Stimme noch was ja. Interessantes, sagen wir, ERV Featuring andere Künstler. Genau, mhm. das
0: wollte ich gerade sagen. Also das wäre das wäre wirklich mal eine spannende Geschichte. Und zwar wirklich so das Konzept, Ursprungskonzept von Let's Hop. So meine eigene Songs äh, in einem neuen Gewand, vielleicht auch mit teilweise neuem Text oder so machen und dazu irgendwelche Gaststars, äh, die dann da die Songs interpretieren.
1: Oder zumindest ja. teilweise als Gast dabei sind. Ja. ja, es bieten sich... Wahrscheinlich, das ist wieder das
2: alte Problem mit ERV und Cover-Songs. Es bieten sich wahrscheinlich nicht alle Lieder an, ne? weil mhm. halt viele so ERV-spezifisch sind, aber ja. sowas wie Lexmi oder oder so Vater M hat ja gezeigt, dass es geht mit anderen Leuten.
1: Ja. So also gerade so. Ambrose mit ERV, Fendrich, ja. etc. könnte man Steinbecker sowieso... Oder gerne
2: auch ein paar noch angesagt habe. <lacht> ja gut aber ich sage also, es mal, muss ja nicht immer diese alte Seilschaft äh, aus, aus, aus Österreich sein es können ja auch mal ein paar junge Leute Christina Stürmer mhm. ja, ja zum Beispiel
1: ja mhm. die Stürmer die mag er glaube ich ja ganz gerne, der Thomas ich finde ich ich, grad,
0: ich bin jetzt ganz fasziniert von Christina Stürmer wenn die äh, wie eine Vater Morgana singt wie eine Vater Morgana <lacht>
2: <lacht> ja, oder man kann ja auch Leute aus Deutschland nehmen dazu. Ja ja.
1: Lusien ja. ist ja angesagt zum Beispiel. Da könnte man einige. Ja Peter Kraus, <lacht> Peter. Udo Lindenberg. Bitte. Erzähl ich nachher. Erzähl ich nachher. Udo Lindenberg.
0: Ja, stimmt, also mit Udo Lindenberg, das wäre auch mal interessant, ja, ja, weil der ist, ist ja ein großes Vorbild, ja, ja eigentlich. Ich habe,
2: ich, beim letzten Podcast auch mal gesagt, ne, dass der gut ein Haus aus Berlin hätte machen können, zum Beispiel. Ja,
0: ja, ja. Und ist ja Vorbild gewesen für einen Thomas. Ja, also, also wäre schon mal spannend. Es sicherlich
2: ein paar, die das machen würden.
0: Mhm. Kann ja noch mal werden, vielleicht ist das nächste Comeback, äh, dann mit, mit sowas. Naja, ich weiß es nicht. weiß. Ja. Ich weiß, ich weiß.
1: Keine Ahnung, was da noch schlummert. <lacht> ja, und dann
0: haben wir noch ein, also, oder sollen wir vielleicht jetzt noch irgendwie, haben wir jetzt aber eh schon gesagt, oder das Fazit sozusagen zum Album an sich. Naja. Oder gibt es noch, noch was, was ihr
1: dem hinzufügen wollt? Es ist einfach teilweise super gelungen und überwiegend nicht so gut umgesetzt.
2: Also, ich habe es gerade mal durchgezählt. Es sind, es sind 17 wirkliche Lieder. Wenn man jetzt mal von diesen ganzen Zwischenstücken, äh, absieht. Und davon sind vielleicht fünf, sechs, sieben akzeptabel. Ne? Also, sagen wir mal, fünf sind gut, vielleicht sind acht, äh, vielleicht sind weitere drei akzeptabel. Aber so die Hälfte, würde ich jetzt so aus meiner Sicht sagen. Ja, das ist halt zu wenig, ne? Das ist halt dann nicht, nicht, nicht rund, das Album. Mhm, mh. Und das ist halt schade, ne? Weil, wie gesagt, ein paar Perlen dabei sind, aber die muss man sich dann halt so anhören. Mhm.
0: Zum ja. Durchschauen
2: ist das Album ja nicht geeignet.
0: Also ich denke auf jeden Fall, die, die Songs, wo ein neuer Text gemacht worden ist, die, die finde ich jetzt eigentlich alle gut, teilweise sogar richtig gut. Gut, das mit dem Burdi, da kann man ein bisschen drüber streiten oder so. Aber die finde ich einfach gut und ich finde, in die Richtung hätte viel mehr gemacht werden müssen. Die ganzen Remix-Sachen, naja, da gibt es auch ein paar ganz nette. Das Legts Me und, und haben wir ja alles schon erwähnt. Aber generell, man hätte das Konzept wirklich auch wirklich voll durchziehen müssen. Man hätte dann wirklich sagen müssen, überall neue Texte oder zumindestens dann komplett was anderes vom Arrangement her und nicht so auf diesen so aktuellen Zeitgeist hintrimmen, sondern halt wirklich einfach äh, sich was komplett anderes überregen. Es schaut halt wirklich so aus, als ob es so, so halb halb gar oder viertel gar äh, ist. also. Ja. Das ist halt das Problem, das ich dabei habe. Also ich habe nie kein Problem damit, dass, dass da die Songs, Originalsongs irgendwie neu mit neuen Texten versehen werden. Ich habe kein Problem damit, dass die irgendwie anders neu arrangiert werden. Ich habe kein Problem damit, von mir aus auch von mir aus ein Partyalbum zu machen, aber dann halt... Dann muss es halt so klingen, dass es halt wirklich, äh, sagen wir, ja, dass es halt wirklich gut klingt. Und das ist halt meines Erachtens an vielen Ecken halt in dem Album eher nicht so. Ja. Auch die Tatsache, dass man neu, dass man junge damals junge Produzenten dazu holt, die das machen lässt, das finde ich auch eine super Idee. Aber ich glaube, man hat, hat da vielleicht auch manchmal ein paar falsche auch vielleicht genommen. Ich weiß es nicht genau. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ja, also es ist. Ja. Idee Klar. ist toll, und aber irgendwie an der Umsetzung, da hat es ein bisschen gehakt.
2: Ja, sehe ich genauso. Da wurde das Chance fatal eigentlich.
1: Mhm. Eigentlich schade ein bisschen, finde ich. Weil eigentlich von der Idee her äh, hätte man da schon was draus machen können.
3: Mhm.
2: Mhm. Ja. ja, wie gesagt, aber man hat sich halt, wie gesagt, also ne, neue Arrangements, super, nur man hat sich halt zu sehr auf, auf Party und, und Tanz äh, ja. fokussiert. Ne? Das, das war das Problem wahrscheinlich. Mhm. Wenn man irgendwie gesagt hätte, ihr sollt es nicht modern machen, ihr sollt, ihr sollt eine neue oder macht, macht noch was anderes damit, dann mm.
0: ja. Ja, ich denke jetzt zum Beispiel an dieses Album, so ein Tribute-Album Spider-Murphy Gang, wo der Klaus ja zum Beispiel genau. äh, Rock'n'Roll mhm. Rendezvous zum Beispiel gesungen hat. Das ja, finde genau. ich genauso, was hätte, hätte es auch werden können. Also da, gut, da war es so auch noch so, dass da andere Sänger auch noch äh, gegeben hat oder andere Bands das auch gemacht haben. Doch haben wir halt auch die Originalsongs genommen und wirklich in einem echt guten Klang äh, wieder neu produziert und dann in dem Fall halt sogar auch mit anderen Künstlern. Aber so in die Richtung, das wäre schon spannend gewesen. Aber so. Aber da
2: wurden die Arrangements gleich gelassen, oder? Relativ. Ne? Ja, die wurden relativ dicht am Original. Äh, genau, wieder, ne? das schon, hm. aber
0: halt schon modern klingen lassen. Also Musikalisch. Klingen, genau, es ist schon,
2: ja.
0: klingt schon relativ modern eigentlich. Irgendwie schade. Ist irgendwie schade
1: Satanisch, was? Hm. Schwierige Zeit der ERV, damals dann ja, auch. Ja,
0: die ganze Zeit ja. war, war durchaus sehr schwierig, ja. genau.
1: War ja dann irgendwie auch nur lange Zeit die Best-Off-Show, mit Tour mäßig dann.
0: Tja. Zum Video
1: müssen wir jetzt nicht mehr groß was sagen, oder?
0: Ich wollte noch aus Rapzept zitieren.
2: <lacht> Nein, ich wollte vielleicht noch eins sagen, dass, dass wenn man so eine, so, eine, so eine Zeitleiste erstellt, dann war im Jahr 2000 erschienen Let's Hop, so als ja, ich will gar nicht sagen Tiefpunkt der ERV, aber, ähm, aber halt als doch als Zeit, wo man nicht wusste, wo es hingeht. Mhm. Genau zehn Jahre vorher erschien Neppomux Rache 1990, so als eines der erfolgreichsten Alben immer noch. Mhm. Und 2010, zehn Jahre nach Let's Hop, erschien Neue Helden. Ja, das, heißt das heißt, im stimmt. Let's Hop so genau in so einem Spannungsfeld zwischen so zwei <lacht> relativ großen Erfolgen, also 2010, denke ich, sind wir uns ja einig, dass das nach dem Comeback immer noch eine gute Zeit von der ERV mhm. war. was Auf alle Fälle. Bühnen schon so anging
3: mhm.
2: und halt genau in diesem Mittelfeld liegt halt der Zopf so in so einem Tal, in mhm. einem
0: Jammertal.
1: Ja. ja, und jetzt kann man nur hoffen, dass dann überhaupt wieder was Neues einmal kommt.
0: Ja, ja. kann man hoffen. Ja. Weil jetzt ist toll, ja doch toll. schon
1: vier Jahre lang plattenmäßig nichts geschehen. Ja. Ja.
0: ja. ja. Ähm, und jetzt noch zum Video. Von Doro ist das äh, produziert worden, äh, haben wir vorher schon gesagt. Ist eigentlich nur sind die Originalvideos genommen worden, die neuen Mixe, also die neuen Versionen von Let's Hop drüber gelegt worden und das Ganze eigentlich nur in, ja eigentlich nur zusammengeschnitten. Also eigentlich sonst viel mehr ist da eigentlich gar nicht gemacht worden. Ist eigentlich nur eine Ansammlung halt von den Videos mit den neuen, äh, mit den neuen Vers Versionen von Let's Hop. Und da muss ich jetzt halt sagen, da ist halt der der Unterschied noch krasser, weil wenn es halt dann irgendwie so dieses wunderbar herrlich äh, verspielte schräge alpenrap video siehst und dann halt diese coole Version dazu, das passt überhaupt nicht. Also es ist einfach, da müsste hätte ein komplett anderes Video dazu gemacht werden müssen. Das ist überhaupt nicht stimmig und das nervt mich schon bei dem Video. Meine, es ist schön, dass man die Videos wenigstens mal alle zumindest so jetzt in der Kaufversion bekommen hat, aber da merkt man halt einfach, die, dass die Videos halt auch so gut immer zu der Version halt passen. So stimmig sind und es ist ja Audio und das Video, visuelle gehört ja bei ERV immer zusammen. Und da merkt man halt einfach, wenn das halt dann anders produziert ist, dann wirkt es halt plötzlich komplett anders und das passt es plötzlich gar nicht mehr zusammen. Das finde ich halt schade. Ja. Aber <lacht> der Wolf, ich glaube, ist jetzt eingeschlafen.
1: Nein, nein, ich habe jetzt da nur so <lacht> auf das Video gestaut. <lacht> ja,
0: ähm, aber was ich sagen wollte, also es gibt schön, äh, hat äh, Rudi Dollezahl von Doro. Hat ein ganz nettes Interview mal gegeben, dem Fanclub. Da ist sie gefragt worden, wie es zur Zusammenarbeit mit der ERV gekommen ist für dieses äh, für dieses Video. Und da hat er eine wunderbare Antwort gegeben, das zitiere ich jetzt mal. Äh, ich ging eines Nachts einsam durch die Straßen Wiens und hörte aus einem dunklen Eck das Wimmern von zwei schönen Stimmen. Herrgottvater, erbarme dich, wer macht ein Video für mich? Ich trat näher und war überrascht. Es waren Thomas Spitzer und Klaus Hartinger mit je einer Flasche Fruchtsaft in der Hand, die vor sich hinsangen. Das beeindruckte mich so sehr, dass ich sie sofort spontan fragte, liebe Freunde, darf ich nicht vielleicht ein Video für euch machen? Und sie antworteten, ein Wunder, ein Wunder, das ist genau das, was wir brauchen. Schöne Geschichte, oder? Ja, super.
1: Und ich bin wieder aufgewacht. <lacht> genau,
0: und äh, dann auf die Frage, was macht die Zusammenarbeit mit der ERV für dich besonders angenehm? Dass ich im Winter Handschuhe tragen darf und im Sommer eine Sonnenbrille. Beides ist für mich unerlässlich. Ja.
1: Was? <lacht> ein tolles Schlusswort schon fast.
3: Ja, ein sehr tolles Schlusswort.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, das Video
1: ist recht versucht, also, glaube ich, teilweise. Also beim
0: Video ist das Problem, muss man dazu sagen, es ist gar nicht offiziell eigentlich im normalen Handel erschienen. Es ist, glaube ich, nur über die Webseite von der ERV und über den Fanclub verkauft worden. Genau. Was auch schon sehr ungewöhnlich ist, dass dann überhaupt sich die Arbeit gemacht haben, sowas zu produzieren. Wenn man eh schon weiß, dass das jetzt nicht so groß im Handel zu finden ist. Finde ich schon interessant irgendwo. Ja, aber ansonsten viel mehr kann man eigentlich dann gar nicht zu dem Video sagen. Ja.
1: Live-mäßig waren sie mit dieser Let's Hop oder Best-Off-Show dann unterwegs mhm. in der Zeit. Da gibt es ja bei dir auf der Homepage auch schon die einen Konzert, quasi so, was da so gespielt worden ist. Mhm. Also live, glaube ich, haben sie das Burli. Burli auf ist da äh, gemacht worden, ja. Genau, und ich denke, das war's, das war's eigentlich, eigentlich ja. alles. Ja. Das ist auch wieder schade, weil da hätte ich mir jetzt schon vorstellen können, das ein oder andere.
0: Ja, aber gut, die haben ja auch zu dem Zeitpunkt keine richtigen Tour gehabt. Die genau. haben ja nur auf so Galas und so kleinen Festen und sowas. Genau, sowas, sowas Festel. Ja, also insofern hat sich da nichts angeboten.
1: Aber bei Burli haben sie den Text zumindest dann teilweise verwendet. Ja,
0: genau. Genau. Okay. Sonst so haben sie das
1: Let's Hop eigentlich nicht groß ausgeschlachtet. Nee. Laut nee. dem Hinten gab es ein T-Shirt. T-Shirt gab es. Das hat vielleicht die Mutterl ja. dann. Die war ja große Sammlerin von. Du meinst, du
0: meinst Almut, meinst du? Almut. ja.
2: Gut, aber da wird ja, soweit ich das vermute, auch nur ein weißes T-Shirt mit dem, mit dem Albumcover drauf sein, oder?
1: Ja, war vermutlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich
2: da mehr Mühe gegeben hat.
1: <lacht> nee, könnte sein.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, okay, so soweit dann zu diesem Album. Zum Schluss machen wir wieder unsere Runde. Wir schauen über den Tellerrand und hören auch Musik abseits von der ERV. Und stellen jetzt auch Musik vor, die wir jetzt momentan aktuell interessant finden. Und ja, fangen wir mit unserem Gast an, aus dem fernen Leverkusen. <lacht> Florian, was hast du denn? Ich, 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 Tut tu mir leid, Florian, ich komme ich komm immer total in diese in diese Michael-Schanze-Schiene äh, rein. <lacht> ja, aber es macht
2: doch gar
0: nichts. Ja, Florian, was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, genau. Was hast, du, was hast du uns mitgebracht? Ja, ich musste eben, als ich, als ich Peter Kraus erwähnte, so lachen, weil mir da wieder einfiel. Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich das neue Album von, von Peter Kraus tatsächlich vorstelle.
3: Aha.
0: Denn
2: der hat nämlich äh, ein, ein Album gemacht, es das heißt Zeitensprung, in dem er, äh, ähnlich wie Heino, letztes Jahr aktuelle deutsche Pop- und Rock Rocklieder in das 50er-Jahre-Gewand umwandelt.
0: Ach, das ich habe das ja. im
2: Radio gehört und äh, eine, eine sehr schöne Version von Applaus, Applaus von den Sportfreunden Stiller äh, <lacht> ist da unter anderem dabei. Okay. Aber abgesehen davon, dass das Album noch gar nicht veröffentlicht ist, ähm, habe ich es auch noch nicht komplett angehört und mhm. ja, ich wollte mich jetzt auch nicht hier als großer Peter Kraus-Fan, aber kann man ja vielleicht mal in den nächsten Tagen und Wochen reinhören, wenn mhm. man an sowas Interesse hat. Mhm. Könnte ja vielleicht ganz lustig werden. Mhm. Ja, ich stelle heute aber ein Album vor äh, von Heinz-Rudolf Kunze. Kennt man vielleicht vor allem aus den 80ern noch. Ähm, Dein ist mein ganzes Herz ist glaube ich schon ein Klassiker, den mhm. jeder kennt. Ähm, hat er noch ein paar andere Sachen gemacht. Ist im Grunde seit seit äh, 30, 35 Jahren aktiv in Deutschland. Wie gesagt, Großzeit in den 80ern. Dann äh, ja war die große Zeit vorbei. Er macht aber immer noch beständig Musik, also ähnlich wie die ERV. Hat übrigens genau wie die ERV auch das Problem, dass er äh, Wenig, wenig Gelegenheit hat, in TV-Shows aufzutreten. Er wird dann immer kritisiert, wenn er im Fernsehgarten oder bei, bei mhm. Carmen Nebel seine seine etwas softeren Songs singen muss, wo er sich dann immer verteidigt und sagt, ja, was soll ich machen? Es gibt keine anderen Musiksendungen mehr, wo man auftreten kann. Mhm. Das ist ja auch was, was die ERV kennt. Ja. So, das Album, was ich vorstellen möchte, das stammt eigentlich aus dem Jahre 2001, wurde aber erst in diesem Januar veröffentlicht, also relativ genau 13 Jahre später. Und das ist ähm, das kam so, dass äh, Heinz-Rudolf Kunze jetzt im Januar insgesamt fünf Alben neu veröffentlicht hat, die alle äh, remastert wurden. Und zusätzlich zu den jeweiligen Alben hat er noch eine weitere CD jeweils in dem Package drin, wo noch äh, Bonusmaterial, äh, äh, bisher ein unveröffentlichtes Bonusmaterial drauf ist. Er hat also bei einer CD, ähm, ist noch ein kompletter Live-Mitschnitt aus von einem DDR-Konzert, nee, ich 87 äh, erhältlich, der also bisher nicht veröffentlicht wurde. Bei einer Live-Aufnahme, die bislang nur gekürzt vorlag, ist jetzt das komplette Konzert erhältlich. Und äh, bei dieser CD, die ich jetzt vorstelle, die heißt Halt, ist im Jahre 2001 also als Halt erschienen. Und hätte aber eigentlich komplett anders erscheinen sollen, mit anderen Liedern drauf. Mhm. Da hat die Plattenfirma aber gesagt, ähm, hm, das ist irgendwie alles nichts, was das ist. <lacht> mach, mal, mach mal ein paar neue Lieder und, und schmeißt die und die Lieder runter. Und das hat er dann also gemacht, hat das auch damals so kommuniziert, dass eigentlich die Platte, die veröffentlicht wurde, nicht die ist, die er hätte veröffentlichen wollen. Gut, wurde dann trotzdem eine ganz gute Platte, wie ich finde. Ist auch bis heute meine Lieblingsplatte von heinz Rudolf kunze Und jetzt aber, 13 Jahre später, hat er eben nochmal ähm, das eigentliche Album dazu veröffentlicht, das Jesus Tomahawk heißt. Also ein, ein, ein sehr, sehr kryptischer Titel. Und der Titelsong der dazugehörige ist genauso kryptisch.
3: Mhm.
2: Es geht offiziell um... Also er sagt, es wäre ein biografisches Lied, es sei ein biografisches Lied, ist aber sehr kryptisch gehalten. Und ja, auf dieser CD sind jetzt also sieben Lieder drauf, die vorher nicht erhältlich waren. Und das ist natürlich für einen Fan schon eine tolle Sache, wenn dann nach mhm. 13 Jahren sowas veröffentlicht wird, wie das Album eigentlich hätte klingen sollen.
1: Also du hast jetzt quasi auf dem Album beide jetzt nochmal, oder? Einmal ja, die, Or genau. die Originalfassung.
2: Genau, das ist ein Doppel-CD. Genau, einmal so, wie es hätte erscheinen sollen. Das ist die Haupt-CD im Grunde. Und dann auf der zweiten CD einmal so, wie es damals erschienen ist. Dann noch ähm, Bonusversion und noch zwei Live-Mitschnitte. Mhm. Also noch ordentlich Bonusmaterial draufgepackt. Ja, ähm, genau. Also die Musik, klar, das muss man natürlich mögen. Es ist also Deutschrock. Jetzt war es auch so, dass er so Ende der 90er, Anfang der 2000er, grund kunze eine recht kryptische Phase hatte, was die Texte angeht. Also, wenn man so, so Songs aus den 80ern hört, eines ist mein ganzes Herz oder alles, was sie will, das ist relativ klar. Und auch das, was er jetzt veröffentlicht, äh, er hat Anfang 2014 auch ein komplett neues Album veröffentlicht, das geht schon, da sind die Texte weitaus klarer und ähm, ja, nicht mehr so so äh, verrätselt und, und ähm, sonderbar. Das war also auf diesem Album Jesus Tomahawk, beziehungsweise Halt, noch ein bisschen anders. Ähm, aber das macht dann auch Spaß, sich das anzuhören und immer wieder zu hören und dann zu versuchen, ob man da nicht doch noch irgendwas eininterpretiert oder so weiter. Ja, es ist also Deutschrock, sehr humorvoll stellenweise, teilweise auch sehr politisch. Ähm, ja, und wer sowas mag, dem sei auf jeden Fall empfohlen, da mal reinzuhören. Und wie gesagt, diese Sache mit ähm, Neuveröffentlichungen ist ja auch was, was uns bei der ERV immer wieder umtreibt. Mhm. Zum einen, dass alte Alben endlich mal gemastert erscheinen sollen und dann auch natürlich jede Menge Raritäten, die... In den Archiven rumliegen oder auch mhm. nicht, also wahrscheinlich schon gelöscht sind längst. Naja, aber wie gesagt, es geht also. Heinz Rudolf kunz ist jetzt auch nicht mehr so super angesagt. Das heißt aber, auch der schafft es, alte Sachen nochmal neu zu veröffentlichen. Mhm. Und, ähm
1: was ich noch fragen würde oder wollte, das hätte, würde mich interessieren. Wenn's, du kennst das Originalalbum, wie es damals veröffentlicht worden ist. Ja, ja. Wenn ich jetzt alles neu einsteige, hört sich ja interessant an, wenn jetzt das, was würdest denn du jetzt äh, nach dem Hören sagen? War die Originalversion oder die, die er wollte? Besser oder?
2: Also, besser ist schwer zu sagen. Ich finde sie beide gleich gut. Die Produktion oder die, die, die Plattenfirma, also man muss dazu sagen, bevor dieses Album 2001 erscheinen sollte, hatte Heinz Hof Gunst einen großen Hit mit dem Vorgängeralbum. So, das stieg dann auf, ich glaube, in die Top 10 der Charts ein. Und dann wollte die Plattenfirma auf einmal irgendwas haben, was genauso gut einschlägt und halt auch radiotauglich ist und nicht zu verkopft und nicht zu kryptisch. Und hat dann gesagt, okay, das und das und das liegt runter. Wenn man sich das jetzt aber mal anguckt, dann ist es im Grunde so, dass ähm, zwar schon so zwei, drei rätselhafte Sachen runtergefallen sind, sperrige Sachen, dass aber auf der letztendlich erschienenen Version genauso rätselhafte Sachen wieder drauf sind. Also ist es ist nicht so, dass das eigentlich erschienene Album irgendwie eingängiger wäre als das, was jetzt äh, hm. dieses Jahr veröffentlicht wurde. Sie sind beide gut also im Grunde keine Ausfälle dabei, ich mag im Grunde alle Lieder davon, aber jetzt zu sagen, ja, stimmt schon, das Album ist radiotauglicher, das äh, halte ich für übertrieben.
1: Also das mit, man könnte jetzt durchaus, wenn ich jetzt als Stärke hergehe, hören wir zuerst einmal das Tomahawk, dieses Tomahawk an. Ja,
2: ja, im Grunde, weil das halt, das ist wie der Künstler es haben wollte, ne, da kann man natürlich sagen, das ist das richtigere Album, aber wie gesagt, man, man merkt der eigentlich erschienenen CD bei den Liedern, die runtergefallen sind, oder bei den Liedern, die dann neu drauf mussten, die er eigentlich gar nicht drauf haben wollte, den merkt man nicht an, dass die irgendwie schlechter wären oder irgendwie okay, okay, Also die sind genauso gut, was ein Zweifels für den, für den Song weiter Das stimmt, äh, ja. Weil oft
1: gibt es ja große Enttäuschungen, <lacht> weil ich, sowas ähnliches gab es beim George Harrison auch schon mal, wo die ja. Plattenfirma glaube ich drei, vier Songs dann runtergeschmissen hat und leider halt dann dafür eher nicht so gute Nummern halt dann gemacht, ja. also drauf kamen und das ist halt immer schade.
2: Nee, also das ist hier gar nicht so. Das sind wirklich, wenn man das hört, also wenn man jetzt mit dem, mit dem Wissen hört, okay, dieses Lied hätte gar nicht drauf gesollt, dann ist es nicht so, dass man sagt, ja stimmt, das ist aber auch ein schlechtes Lied oder so, oder da hat er sich keine Mühe gegeben. Also es sind beide Platten durchgängig sehr gut und ähm, ja, also wie gesagt, thematisch, ähm, also sind natürlich ein paar Liebeslieder dabei, sind aber auch, also in einem Lied, das heißt Talkshow-Schmutz, da zieht er so ein bisschen über die Talkshow-Szene her. Ja, es ist. Ähm, also, sehr politisch, sehr kryptisch, aber immer sehr melodisch und sehr schöne Reime. Und natürlich bei Hans-Wolf Kunze die Sprache immer sehr schön gedrechselt, die Sätze. Mhm.
0: Also, ich muss ja sagen, bei Hans-Wolf Kunze ähm, kenne ich das, ist eines meiner, also, oder anders, ich muss anders formulieren. Eines meiner insgesamt liebsten Alben ist tatsächlich von heinz Ludwig Kunze. Das ist aber witzigerweise das Album, von dem man sich irgendwie so faktisch irgendwie, glaube ich, distanziert. Also das ist das erste Album. dieses reine Nervensache. Reine Nervensache, ja. Ja, also ich liebe ja, ja. das Album. Ich, ich ja. verstehe es nicht. Ich, ich weiß nicht, was, was da seine Begründung ist, aber ich, ich finde das ein grandioses Album.
2: Ist das so, dass er davon distanziert?
0: Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass er sagt, so nach dem Motto, nee, also also ab, ab da, also nach diesem Album, da ist er dann richtig wir, interessant okay. für ihn und das ist ja bis heute nicht veröffentlicht glaube ich. Das doch, geht, doch, doch, doch. Ja, doch?
2: Doch, doch, das ist ganz normal erhältlich, ja. ja Ah, okay. Aber das ja. war zumindest
0: also, wo ich es gekauft habe, da habe ich es mal echt äh, bei Ebay dann irgendwie äh, ah, okay. besorgen müssen.
1: Da war es nur auf Platte erhältlich.
2: Nee, das, ich ich meine, ich habe doch, ich meine es wäre aber... So.
1: Der Kunze, der hat doch einmal mitgemacht bei diesem äh, Grand Prix, mit dem die Welt geht Pop. Oder die Welt ist die Pop. Welt ist Pop genau. Und das fand ja. ich zum Beispiel eigentlich auch eine gute Nummer.
2: Ja, das war, ja, das, das war so eine, so eine Stones-Nummer, so ein bisschen, ne? So, ja, genau, ich, so ein bisschen
1: rockiger ja. wie der Rock-Pop.
2: Ja, also, also Heinz Heinzwurf Gunze ist, also der ist nach der ERV im Grunde so mein, so mein, also der, von dem ich die meisten Platten im Schrank habe. Und er ist ähnlich wie die ERV, nicht immer ganz stilsicher, was so was so Auftritte und und äh, Aussagen und äh, Lieder und und Platten äh, angeht. Also er hat so ein paar Ausfälle dabei. Also ist hochintelligent, hat ja auch viele Musicals übersetzt und Bücher geschrieben und, und, ja. äh, und schreibt für andere. Aber so ab und zu denkt man dann, ach mein Gott, warum hat er denn das jetzt wieder gemacht? Also was man auch von der ERV kennt, so man... Man, man leidet mit mhm. irgendwie.
1: Aber der hat so einen wahnsinnig hohen Output, habe ich mir gelesen, dass er irgendwie live die Texte scheinbar äh, irgendwie wirklich einen Teleprompter braucht, weil er sich nicht mehr merken kann, was so viel ist oder so. <lacht> habe ich mir gelesen ja. irgendwo.
2: Ja, gut, ist halt auch immer viel, viel Text, ne? Und er ähm, mhm. hat auch immer. Äh viele Sprechtexte dazwischen. Und, ähm, und was ich auch noch kurz erwähnen will, man denkt ja immer, Heinz Hof Kunze wäre so ein verbissener Oberlehrer irgendwie mit, mit, mit Brille und wird immer nur alles niedermachen und immer nur sorgenvoll. Aber der hat wirklich sehr viele, sehr lustige Lieder dabei. Also ähm, jetzt auf dieser Jesus Tomahawk zum Beispiel hat er ein Lied, Der Fahrradladen. Das ist im Grunde ein Hip-Hop-Song, wo er sich darüber mokiert, dass der Fahrradladen, den er kennt, nicht mehr an der Stelle ist, wo er immer war und dass da jetzt ähm, irgendwelche anderen Leute wohnen und er will das nicht. Und das ist schon sehr lustig geschrieben und ähm, mhm. also in den, in den Texten kommt auch immer wieder sehr viel äh, Humor rüber, was man ihm so, wenn man ihn sieht oder <lacht> so das Klischee kennt, gar nicht so zutraut.
0: Ja, ich finde, ich, ja. ich leide ja mit, also ich finde am, am lustigsten, also ich man mein, wie gesagt, ich kenne jetzt nicht viel, ich kenne eigentlich nur dieses eine Album und halt ein mhm. paar andere Sachen, aber ich finde es immer lustig, wenn ich ihn irgendwo mal im Fernsehen sehe, ich leide da fast ein bisschen mit ihm, weil er wirkt da immer totaler Fremdkörper. Er war einmal da bei äh, Perfektes Promi-Dinner. Ja, ähm, ja, ja, ja. Das, das war, das, Da haben sie ihn aber auch wirklich mit, mit so absoluten äh, Nullnummern äh, zusammengebracht. Ja. Also das war, das war schon echt ein bisschen übel. Also Da, da ja, haben wir ihm halt schon angemerkt, dass er da irgendwie echt sich manchmal gefragt hat, wo bin ich hier gelandet oder bin ich hier richtig? Und ja,
2: aber ja, genau bei ja. fragt man sich dann auch, äh, warum er denn mal sowas mitmacht wenn er doch weiß, ich meine, er hat sich nötig damit zu machen eigentlich, ja, auch mhm. mhm. wie Klaus ja auch damit gemacht hat, ich glaube, ein paar Wochen später sogar. Ja, ich,
0: ja wobei, war, wobei ne? Klaus, da hat es ja eigentlich ins, insgesamt gepasst, weil da waren ja auch die anderen, ja. die da dabei waren, das war, das hat, das war ja, schon das okay, stimmt. meines Erachtens, aber beim, ja, beim stimmt, Kunst, ja. ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das alles noch war, der da dabei war, aber er war halt da total der ganz anderer Typ natürlich, Und, ja. äh, also das hat überhaupt... Vielleicht haben die sich da so die Redaktion so Sprengstoff erwartet, dass er irgendwann einmal total ausflippt, weil die ganzen dämlichen äh, Leute gar nicht mehr ertragen kann. Ja, naja, das
2: stimmt. Also der ist äh, eine, eine, eine sehr, sehr widersprüchliche Persönlichkeit eigentlich, weil er halt oft auch Sachen macht, die gar nicht nötig wären und er dann sagt, ja, aber wenn es ihm Spaß macht, dann mhm. kann man es auch machen. Also, also der
1: von seinem Stil ist ja auch sehr weg. Also ich habe mal jetzt vor ein paar Jahren war, das ist glaube ich Tausend Rote Rosen, ja, eigentlich ja, relativ wunderbar. schlagermäßig, aber ich, ja. mir hat's, hat man irgendwie nicht schlecht gefallen.
2: Ja, das gefällt dann nicht schlecht, aber das ist halt so wie bei der ERV, ne? wenn man wenn man weiß, was er, was er anderes kann, dass er wirklich gute Rockmusik mit wirklich guten Texten macht, dann ja. denkt man immer, Gott, warum macht er jetzt so, ein, so einen Schlagerscheiß? Ne? Ja, aber wahrscheinlich,
1: weil er heute da muss, gell? Weil sich das heute wahrscheinlich ja, verkauft, gell? Ja,
2: natürlich, und er ist auch bei, 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 bei WDF4 dann immer in den, also so ein Schlagersender hier im Rheinland, ist dann immer in den Hitparaden drin. Mhm. Klar, das wird im Radio gespielt und darüber kaufen die Leute vielleicht auch die Alben, ne?
1: Und dann kann er halt seine anderen Sachen mitverkaufen.
2: Ja, und sind da wahrscheinlich entsetzt, was da noch so auf den Alben drauf ist.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Jesus, Tomahawk. Ja, genau, ja, ja. Oh, ist dann da ja. geplant, dass, dass die dann mehr von diesen alten Alben in der Weise wieder machen, oder ist das jetzt mal nur so ein erster Versuch? Ah,
2: also er hat jetzt erstmal fünf gemacht, das ist ja schon mal eine ganze Menge, dass er noch fünf zusätzliche CDs dann veröffentlicht hat, zu den alten. Mhm. Äh, momentan nicht, aber der hat tatsächlich ein sehr umtriebiges Management. Also der gibt auch viele DVDs raus. Äh, mhm. Ich glaube, glaub, von jeder Live-Tour kommt da irgendwie eine DVD fast okay. raus. Und so. mhm. Mhm. Also die sind da schon ein bisschen ähm, hinterher mehr.
0: Ja, wäre wär schön, wenn es bei der ERV auch sowas gäbe. Ja, also, klar. Ja. Ich habe jetzt äh, neuig, also, äh, ist äh, sozusagen das Archiv von Thomas jetzt mal äh, katalogisiert worden. Also das hat die Noda gemacht. Unzählige äh, Song-Ideen natürlich, wobei da das natürlich immer so, es ist klar und, und also es ist Unmengen an Zeug, das irgendwie da ist eigentlich schon und das sind nur die Sachen, die seit, die, seit ähm, ja, 91, 92 entstanden sind, also mag sein, dass es nur bei irgendwelchen anderen Produzenten oder vielleicht irgendwas anderes worum liegt. Also es gibt wahnsinnig viel Zeug, dass die Plattenfirmen die könnten eigentlich das ganze alte Zeug wahrscheinlich mit Bonustracks noch ausstatten und neu rausbringen und Raritätenalben machen ja, ja ja. und
2: tja. Aber ja, aber da ist wahrscheinlich Thomas oder ja, Thomas sage ich jetzt mal auch nicht der der Typ, für der sich das, ich sag mal jetzt vielleicht wie so ein Heinz-Wolf Gunze, der sich das ordentlich alles abs, abspeichert irgendwo und weiß, wo was liegt und so, ne? Genau. der ja, Thomas ist eher so der Typ, der alles irgendwo.
0: Ja, ja, genau, also, aber deswegen ist ja dort halt dieses Archiv jetzt gemacht worden, also es ist jetzt tatsächlich ja. katalogisiert und ein bisschen mit, mit, ja, Schlagworten versehen und, und so weiter. Also, man konnte jetzt anscheinend die Sachen schon ein bisschen leichter finden, aber klar, genau, also er hat das natürlich nicht gemacht, also. Ähm, ihm ist das total egal und meine, er, ihm ist ja auch die Vergangenheit total egal. Also der will ja, ja immer was Neues machen und äh, irgendwelchen so alten, altes Zeug, das äh, interessiert ihn ja gar nicht. Ja, das ist halt doof für uns Fans. Ja, ja. Wenn er ja ganz
2: schön interessiert, ist diese alten Sachen nochmal. Ja.
0: Genau, ja. Und ich meine, das sind jetzt auch nur die Sachen, die jetzt bei ihm waren, äh, er ist er ja dann dauernd, gerade in den letzten Jahren, ja ganz oft bei allen möglichen Prozenten gewesen und da liegen wahrscheinlich auch noch wahnsinnig viel Zeug rum. Allein die Sachen, die er beim Leo bei dem Leben beigemacht hat, weiß ich gar nicht, ob das alles, äh, alles schon da ist oder, ja, also doch Ach, Mensch. Ist irgendwo schade, ja, aber vielleicht Man wird bei diesem
2: Podcast immer wieder wehmütig, was, was, äh, was man alles veröffentlichen könnte von der ERV, ja. wenn man das hört oder so. Ja.
1: Das stimmt.
0: ja. ja. Na gut, okay, soviel zu heute zu Rudolf Kunze und die ERV und den ganzen Rest. Ja, Wolfi, was hast du dabei?
1: Ich, ich mache es jetzt wirklich kürzer, weil kommt ja immer wieder die Kritik, dass das jetzt eigentlich nicht so das Gebiet ist, was jeden so interessiert. Ich habe zwei Alben dabei, einmal von Marc Rivera, Common Bond. Marc Rivera ist eigentlich ein Studiomusiker, Studiosaxophonist und war bei sehr vielen ähm, amerikanischen Bands mit dabei und war in letzter Zeit mit dem Ringo Starr in der All-Star-Band äh, mit von der Partie. Er ist also, wie gesagt, eigentlich Saxophonspieler, ähm, spielt aber, ist Multiinstrumentalist und hat ein sehr nettes Rock-Album gemacht, meines Erachtens, äh, auf dem auch Gäste dabei sind, auf einem der Ringo Starr eben. Und auf dem anderen, das ist echt ein schöner Titel, ist Billy Joel da auch dabei. Also es ist einfach ein schönes knackiges Rockalbum mit mit sehr viel saxophon und mit sehr interessanten schönen instrumenten also nicht so dieses 0815 äh, rock'n'roll äh, sound sondern schon wirklich mit diesem äh, einschlag den er halt geprägt durch sein blaswerk mhm.
2: also äh, ganz ganz kurz also der, der marc kiviera ähm, spielt Instrumente und und hat sich dann gastsänger für die einzelnen nee, Lieder, er singt
1: er singt also auch selber er singt er selber ähm, und hat quasi aber trotzdem als gastmusiker halt Uh, super Studiomusiker dabei, uh, Nils uh, uh, Lovegreen zum Beispiel auch nochmal mhm. beim Song, also das sind eigentlich in Amerika recht bekannte Musiker, die heute halt in großen Bands auch dabei waren und jetzt halt auch teilweise Solo uh, oder halt mit anderen e Bands auf Tour gehen und so ist das Album ja auch entstanden, also er ist jetzt nicht derjenige, der, der, das ist sein erstes Soloalbum quasi, das er gemacht hat, das ist auch jahrelang jetzt auch produziert worden, immer so nach oder während Tourneen mit Freunden und ist auch wahrscheinlich so ein Geschenk an ihn selber. Ah oh ja, okay. Seine so Alben sind eigentlich meistens die besten, weil die entstehen halt nicht aus kommerziellen Gründen, sondern einfach weil der hm. Spaß und Lust daran gehabt hat und das merkt man am Album, ist sehr frischer Sound. Das zweite äh, ist von Ben Montensch und ich kannte den auch bislang nicht. Ich habe das auch durch Zufall gelesen, weil eben Ringo Starr, und da bin ich ein großer Fan ja von den Beatles und schaue ich immer, dass ich so ein bisschen die Bandbreite, wo, wo die dann auch mit dabei sind, nur abdecke. Ähm, der ist bei einem der Songs dabei. Ben Montensch ist äh, äh, Klavierspieler von ähm, Tom Petty. Den kennt man, Tom Petty and the Heartbreakers. Mhm. Und er hat auch das erste Soloalbum jetzt eben gemacht. sind zwei äh, Klavierstücke drauf. Und ansonsten ist es auch sehr softer Rock, würde ich jetzt sagen. Mit meines Erachtens zwei, drei Nummern, die man im Radio sehr gut spielen könnte. Uh, Today I Took Your Picture Down, das ist eine sehr schöne Ballade. Das zweite eigentlich, was, was ich auch sehr, sehr gut finde, uh, ist ein um, Song, der ist von Bob Dylan. Ich muss überlegen, ob ich den überhaupt richtig aussprechen kann. Du uh, Cassin Whistle ist vom letzten Studioalbum mhm. von Bob Dylan, von dem Tempest, mhm. und ist eine sehr, sehr gute Coverversion davon. Ach, auch musikalisch wirklich sehr fein gemacht, äh, überwiegend eben klavierlastig, aber schon mit Rock-Einschlägen. Also kann ich beide empfehlen, ist einmal eine andere Art von, von Rock und eben von Künstlern, die man auf die Weise noch nicht so kennt. Mhm. Ja, dann komme ich zum Schluss
0: und zwar, ich tue mir jetzt wahnsinnig schwer, das vorzustellen, weil ich mache es jetzt mal ganz ungewöhnlich und zwar, ich sage jetzt folgendes, ich, ich stelle vor von Rodriguez die äh, das Album Cold Fact, also Rodriguez er klingt jetzt so spanisch, ist aber eigentlich ein, äh, äh, wie sagt man, Native American, kommt aus den USA und ist so ein klassisches, so mal, in einem Arbeiterviertel aufgewachsen und äh, er hat genau diese ganze Luft äh, in einem Arbeiterviertel geschnuppert, das Album ist sehr alt, das ist von 1970, und ähm, man kann es bezeichnen als so also Psychodelik. Ja, ist auch nicht... Also es steht drauf auf dem Album psychedelik Folk äh, Rock. Finde find ich aber, passt gar nicht. Also es ist eher so wirklich Folkartig ein bisschen, kann man sagen. Es erinnert brutal an Bob Dylan. Also es gibt auch wirklich, es gibt viele, die, die ihn wirklich vergleichen mit Bob Dylan und zwar vor allem auch aufgrund der Texte, aber auch auf der, aufgrund der Variantenvielfalt, die er hat und diese Stimme, die er hat, ist eigentlich viel besser als Bob Dylan. Also es gibt auch manche, die sagen, er ist so der bessere Bob Dylan äh, in einem gewissen Sinne. Hat nur in seiner Karriere zwei Alben rausgebracht und das nächste Album ist ein Jahr später rausgekommen. Äh, beide Alben waren gigantische Flops erstmal äh, in den USA. Und es konnte sich keiner erklären, warum das eigentlich so ist. Und ich möchte jetzt da gar nicht viel mehr sagen. Also das Einzige, was ich sagen möchte, ist, wie ich draufgekommen bin auf äh, Rodriguez. Und zwar ist eine Oscar prämierte Dokumentation rausgekommen im letzten Jahr, also 2013, ist es Oscar prämiert worden. Und zwar die Dokumentation heißt Searching for Soul Man. Und da geht es um Rodriguez. Das war Sugarman, oder? Äh, Searching for Sugar Man, genau. <lacht> und da geht es nämlich um Rodriguez und zwar um seine Geschichte und die Entstehungsgeschichte von, von, ja, von diesen Alben und, von, und seine äh, so eine Karriere. Das, das klingt jetzt blöd, aber ich, ich will gar nicht mehr er erzählen. Äh, man sollte sich diese Dokumentation anschauen, wenn man sich so mal, interessiert für Musik, die jetzt so mal ganz allgemein ein bisschen pop Dylan-artig klingt, mit sehr, sehr cleveren, guten Texten. Und wenn man sich für Filme interessiert. Also wenn man Filmfan und Musikfan ist, dann sollte man sich diese Dokumentation anschauen und wirklich vorher sich nicht informieren, um was es da geht in der Dokumentation und nicht über Rodriguez informieren, einfach diese Dokumentation anschauen.
1: Also ich muss jetzt das, was der Alex sagt, kann ich nur bekräftigen. Wenn man sich vorher informiert, ist es wirklich auch für einen selber nur die halbe mhm. Freude oder der halbe, der halbe Kick, sage ich mal, das anzuschauen. Mhm. Ich habe mal nach dem Film ich bin sofort äh, in den Plattenladen gefahren. <lacht> Nein, Schmarrn, ich hab, die kriegt man nicht so einfach in, der, in, in den Plattenladen. Ja, genau. Aber ich habe sofort die beiden CDs auch bestellt. Also von dem her, mhm. ich konnte den Tipp vom Alex in dem für auch nur unterstreichen, äh, weil die Musik, die ist faszinierend. Mhm. Die, äh, ich habe den Film mit Alex. Alex hat uns den Film beim Filmabend äh, mhm. vorgeschlagen. Da war der Sigi auch mit dabei. Und wir waren eigentlich, der Sigi und ich und der Alex natürlich sowieso, Geblättet von dem Film, ja, ja. geblättet von der, dieser Dokumentarfilm, geblättet mhm. von, diesem, äh, von dieser Spannung, die in dem Film mhm. drin ist mhm. und vor allem äh, total beeindruckt von der Art von Musik, wie er es macht.
3: Mhm.
1: Ich finde den Vergleich mit Bob Dylan fast ein bisschen äh, unfair. Weil Bob Dylan, ich mag ihn wahnsinnig gerne, aber er kann halt einfach nicht singen. Ja. Rodriguez hat eine gigantische Stimme. Ja, ja. Also das, man muss, und die Produktion ist saumäßig gut. Mhm. Also für die Zeit, ähm, meines Erachtens eine, so eine klare, gut gemachte Produktion. Also die CD, die läuft bei mir auch beide rauf und runter.
3: Mhm, mh.
1: Unterstreichen, unterstreichen, genau. also unterstreichen. Man kann den nur unterstützen. Das ja, ist ja. Ja, ich mache mich
2: aber sehr neugierig äh, auf, den, auf den, Film zumindest zunächst mal. Schau dir den Film ja, an. Ja, schau
1: mal wirklich den Film ja. an. Der kostet also. wahrscheinlich als DVD um die 10 Euro. Äh, plan schon mal gleich ins nächste Budget Film <lacht> und beide CDs ein, weil bin mir sicher der äh, wird der gefallen. Okay. Und der gute Mann lebt noch, oder?
2: Weiß man das nicht oder? Was? Also
1: es, ich sage jetzt mal so. <lacht> ähm, dieser Mann, dieser Mann ist, ähm, so geht er die Dokumentation los. Und er, also jeder sagt, er ist tot.
0: Genau. Also äh, der Film beginnt eigentlich damit, dass alle sagen. Äh, also äh, der eine sagt, er hat sich äh, auf offener Bühne auf der Bühne vor Publikum Benzin übergossen und sich verbrannt. Ein anderer sagt irgendwie, er hat, glaube ich, was jetzt Medikamente genommen oder was ich mehr genau. Also es, äh, so beginnt der Film quasi, dass man da mehrere Erzählungen von verschiedenen Leuten <lacht> erfahrt, äh, was mit ihm passiert ist. Ähm, und die sind total widersprüchlich. Aber okay. viel mehr darf man jetzt wirklich nicht verraten. Also, <lacht> hm. also sehr, ja, das ist sehr, sehr spannend an. Ja, ja, es ist ein sehr spannender Film. Also wie gesagt, man muss natürlich so für Musik ein bisschen Interesse haben, aber wenn man das hat, dann muss man den gesehen haben, den Film. Und wirklich, wie, wie gesagt, vorher nicht informieren, um was es geht.
1: Alex hat uns das eigentlich... Genauso.
0: Genauso habe ich gemacht und wir waren, und bei mir war es ja genauso. Also der Tipp, den ich bekommen habe, war auch, schau dir den unbedingt an, der quält dir hundertprozentig und, und äh, schau, äh, informier dich vorher nicht und, äh, und so weiter. Und genauso haben wir es gemacht und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, also das kann man definitiv sagen. Also der heißt deswegen Searching for Sugarman, weil Sugarman ist sozusagen das, äh, ja, der, der Titelsong von dem äh, Album Cold Fact. Und äh, der Song auch so eine gewisse Bedeutung hat jetzt in seinem Werk so im Nachhinein. Und äh, also, wie gesagt, das ist allein schon von den Texten wahnsinnig spannend. Ähm, ich kann mal, also es gibt zum Beispiel einen wunderschönen so, so, ähm, äh, Abschiedssong äh, sozusagen, äh, in der, um, um eine Beziehung zu beenden, der heißt Forget It. Und der besteht eigentlich fast nur aus diesem Spruch, äh, wunderbaren Spruch, But thanks for your time, then you can thank me for mine. An after that set, forget it. Das ist äh, einfach. Oder ein ganzer ganz, also
1: Gänsehaut-Feeling äh, bei dem Song. Ja,
0: genau. Eins, eins der schönsten also, Lieder. Er
1: macht das, er, also, so wie der singt und spielt, hast du das Gefühl, der, das Leid war, wurde nie trauriger geklagt mhm. und, und gleichzeitig so berührend. Ähm,
0: ja. Also, er hieß Sixto Rodriguez. Sixto Rodriguez, genau. Ja,
2: okay.
1: Ja, ich äh, werde ihn mir bestellen, glaube ich.
0: Ja, genau. Ja. Dann sag, sag uns Bescheid, wie es du ihn hast. Und äh, sag uns,
1: äh, ist schön, dass du bestellst, dann haben wir gleich wieder ein bisschen was davon.
0: Warum haben wir was <lacht> davon?
1: Jetzt kannst du Alex ja verraten, dass wir den Film produziert haben. <lacht> <lacht> Nein, Ja, Oskar nee. Oscar haben wir auch schon gekriegt <lacht> dafür. Nein, genau, Spaß.
0: Nee, genau. Also, wie gesagt, das cool. äh, ja, ist die Empfehlung und äh, ja mehr, mehr will ich dazu nicht sagen. Gut. Ja, okay, dann sind wir, sind wir für heute durch und können nur noch sagen, these Austrians great. Yo, <lacht> hey, Klaus.
1: Check it out now. Ja, es also war wie immer
2: ein sehr, ich muss das auch mal sagen, ich darf das jetzt mal hier an dieser Stelle sagen, äh, Alex und Wolfi, ihr macht das immer ganz toll mit dem Podcast. Ich glaube, ich rede dafür alle für alle ERV-Fans, wenn, wenn ich sage, dass das wirklich eine schöne Sache ist und ihr uns immer sehr viel Freude damit bereitet, ihr als Organisatoren dieses Dings.
0: Ja, danke schön. Das
2: nur so viel kurz von mir.
1: Jetzt bin ich, jetzt bin ich rot geworden. Mm.
0: Sprachlos, da war ich viel sprachlos, das kommt selten vor. Danke. <lacht> okay. Nein,
2: macht, äh, macht, macht wirklich immer sehr viel Spaß. Also mitmachen und hören auch, beides.
0: Ja, schön. Ja. also. Wir probieren natürlich auch immer ein großes Teamspektrum. Ich glaube, nicht immer wird alles jeden so wahnsinnig interessieren, aber es gibt ja offenbar auch doch viele, die das alles anhören. Also das freut uns natürlich.
1: Wir müssen natürlich auch aufgrund von dem wenigen Output von der ERV die Alben immer ein bisschen strecken. Ja, genau. Das Mittlerweile. Ja, ja,
2: eben. Irgendwann, ja, ja, wenn nichts mehr nachkommt, muss man wieder von vorne anfangen. Also zu
1: viele neue Alben darf man nicht immer vorstellen pro Jahr, hm, pro Season. Hm, hm.
2: Ich darf noch eins ganz kurz fürs Protokoll nachtragen. Der Vogel des Jahres 2000 war der rote Milan.
1: So. Jetzt haben äh, Wolltest du noch Grüße absenden, Florian? Ja, an meine Tante in Wuppertal. Und nicht an den Sigi?
2: Äh, doch, natürlich, an den Sigi, natürlich. Äh, Sigi, hallo, wenn du uns hörst.
0: Ja, also, ja. der Vogel des Jahres, war war natürlich wieder eine Anspielung äh, auf. Äh, das, was der Sigi in der, was war das für eine Folge mit Liebe, Tod und Teufel? Ja, das war die, die Ausfallfolge. Geld. Oder Geld. Deine
1: Ausfallfolge war das. Was,
2: ja. was war das? Eine Ausfallfolge?
0: Teilausfall. Also, wo ich meine Absinthe-Ausfall gehabt habe. Ja, genau. Genau. Na gut. Klassisch. Ja, also dann danke, dass du wieder dabei warst. Hat wie immer
1: riesen
2: Spaß gemacht. Genau, ich das ich, äh, eine große Ehre wie immer und ich habe den Dank zurückzugeben
1: ich, an euch. Ich konnte das auch nur, was du gesagt hast, Florian, zurückgeben. Ich finde es einmal super, wenn man mehrere sind, weil mhm. das wird halt einfach nochmal einen ganz anderen Spaßfaktor hat. Also, ja,
2: man kann zwischendurch mal was essen, ne? weil die anderen genug ja leben. genau oder aufs Klo gehen oder <lacht> zum Urologen. Zwischendurch kurz. Was? zum Urologen, sagt,
1: Mann. Du musst so oft Achso. aufs Klo gehen, mal zum Urologen. <lacht>
0: Na oh, gut, ja, ja. okay, jetzt trifft man ja, aber ganz ins Absurde ab. Ja, es ist ja <lacht> der Podcast zu Let's Hop. Ja, ja, genau, stimmt. Das darf man nicht vergessen an dieser ja. Stelle, gell? Okay. Na gut, also dann verabschieden wir uns für heute und sagen wie immer Servus bis zum nächsten Mal. Papa. Ja. Tschö, tschö.